0: You can find me in the club.
1: <lacht> mm, der war drauf. <lacht> Schmeiß weg. So. Prost. Prost. Ja. Prost, Kirschkin. Prost. Prost, Herr Kommissar. Herr Kommissar. Ah. Hm.
0: Ich würde ja sagen, mhm. war ein langer Tag mal wieder. Aber mhm. das müssen wir uns erst verdienen, die Aussage.
1: Richtig. Bevor es dann gleich diesen schönen Sample gibt. Da warten die Zuhörer drauf. Ich weiß das.
0: Aber das ist ja auch eigentlich immer dann so die Belohnung, dass sie geschafft haben, bis Ende durchzuhören. Richtig. Das müssen sie sich ja erst verdienen.
1: Wir müssen unser Gesabbel hören hier. Ne? Vier plus Stunden. Oder
0: so. <lacht> Könnte <lacht> passieren. Oder auch ja. nicht.
1: Ja, wir haben was. Wir haben, wir haben einiges vor, ne? Aber wer sind wir überhaupt? Du bist der Arne? Ich bin der Arne Geider. Und wer bist du? Ich bin der Jens. Ohne Jens Nachnamen. Brink. Ja <lacht> doch, jetzt habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt schon raushaust. Ich glaube, du geil. hast
0: deinen Nachnamen noch nie genannt. Der war bis ja, jetzt richtig. undercover. Soll ich den rauspiepen?
1: Nee, muss ja nicht. Jeder, der mir krumm kommt, den so erschieße ich einfach mit meiner Wegnum.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wäre das nicht dem Thema angemessen, dass du jetzt erstmal aus den Crime-Statistiken raus bist, aber ich sehe schon, auf welcher Seite des Gesetzes du stehst. Ja, sicher. Ich nehme es in die eigene Hand. So gehört sich das. Die Polizei kriegt ja. auch nichts auf die Reihe.
1: Nee. Soll ich auf die Polizei warten? Die sind, weiß ich nicht, zehn Minuten da, aber da das das, das äh, Verbrechen passiert in den Instant so und, äh, und Gun und Response halt Time
0: sind drei Sekunden.
1: Drei Sekunden ne? Einmal <lacht> gezogen, abgedrückt, ein Magazin leer so ne? Klar. Und wenn du dann auch so einen Cranker hast wie der Typ in Las Vegas. Zack, Magazin leer. Ja, ja, ja.
0: Aber ich sehe schon. Aber. Du bist einfach, hm? du bist einfach dabei und willst deine Familie und dein Eigentum beschützen, so wie jeder normale Mann es tun würde wie, ein guter Mann es tun würde. Wie jeder gute Mann es tun würde. So. Der keine Pussy <lacht> ist.
1: <lacht> Ehrlich, ey. Okay, ich hab, also, das merken wir uns mal eben,
0: ja.
1: ne? Jeder, der keine Pussy ist, und im besagten Film dachte ich, okay, der kommt auf jeden Fall wieder. Kam aber das nicht, hab ich muss auch ich dem Film so gut halten. <lacht> ja, Mensch, äh, also, ich merke, ja, das wird gut heute, glaube ich. Ähm, wir haben uns da was vorgenommen, ne? Ähm, du hast ja mal wieder gesagt, hey, lass uns doch was, äh, vielleicht noch was Aktuelles besprechen. Und du hast so, ach ja, warum nicht, ne? Und dann hast du rausgehauen. Komm, machen wir Deathwish. Ja? Du äh, hast deine äh, Verbindung spielen lassen und dann haben wir eine schöne äh, ja, Verleihkopie zugesendet bekommen und ähm ja, habe ich schon gedacht. Oh, okay, ich meine, hey, ich liebe Actionfilme und so und äh ja, das ist einer der Sorte, wo man so du, du, der Otto normal wenn ich Menschen sagen würde, oh, ne, hirn aus und Spaß haben und so. Aber da äh, gibt's ja noch zwei andere Teile, ähm, und zwar ein Mann sieht rot von 1974 und dann einmal Death Sentence von aus den 2000ern. Was war das nochmal? 2007. Jo. Äh, ah, 2007. Genau. Und da haben wir uns gedacht, komm, das ist alles äh, eine Soße, beziehungsweise basiert beides auf dem Buch von Brian Garfield und deswegen machen wir ein schönes trippel
0: Auf jeden Fall. Das und das heute. ist also ganz witzig, die Kombination, weil äh, ich wusste halt, dass Death Sentence von James Wan der ja dann der zweite chronologisch in der Reihe ist, über mhm. den klassischen Deathwish Wish 2 bis 5 sprechen wir jetzt mal nicht, sondern <lacht> lassen erstmal das außen vor äh, wird vielleicht irgendwann mal in einem Bonus-Talk nachgereicht, aber erst nur so der die, erste Death die Wish. jeweilige Origin-Story des Vigilanten ne?
1: mhm. und
0: äh, ich wusste halt so, dass das beides auf den gleichen Roman zurückgeht, den ich nicht gelesen habe, da bräuchten wir Fabi für entsprechende Vergleiche
1: der, ja, der hat ihn wieder gelesen.
0: Und auch wenn nicht, er wüsste trotzdem, wie es im Buch ist und würde sagen, im Buch war aber. Und dann ist ja dann ja, äh, mir dann eben so beim. der,
1: der, oder der, also der, der, das Buch heißt übrigens auf Deutsch jedenfalls Ein Mann sieht droht oder der Vigilant, Vigilant. Ja, von wann ist denn das? Ja. Weißt du das? Äh, boah. 1975, ich weiß nicht, welche Auflage das war jetzt hier.
2: 75?
1: Ich, ich ich check das mal eben. Das
2: ist war jetzt der erste.
1: Eine...
0: Äh, ich glaube, ich bin verrutscht, wann der erste Film rauskam. Nee, der erste Film war und ja Der schon ist aus 74.
1: 74, der kann ja schlecht... Genau, der kann jetzt... <lacht> <lacht> ja, ja, doch. Das ist in der Zeit zurück zurückgereist dann und... Äh, ganz klar, haben wir direkt noch ein... Time-Travel-Film dabei.
0: Genau, der wurde so. schon inszeniert, bevor die Vorlage geschrieben wurde. <lacht> Fantastisch.
1: So, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den Wikipedia hier. So, Novels.
0: Beste Recherche Wikipedia. Das ist auch schön, nach dem gleichnamigen Roman... Aber es ist nicht der Roman verlinkt, sondern wenn man auf Roman drückt, dann kommt die Definition des Romans.
1: <lacht> was ein Roman ist, ah, oder? Ah ja.
0: Großartig. Ja, naja, sei hey, es. Drum. 72, es sagt
1: Wikipedia. 72. Okay. Zwei Jahre vor Filmveröffentlichung. Äh,
0: Alles klar, also dann äh, ist er dann wahrscheinlich relativ fix adaptiert worden und von Michael Winner inszeniert worden, wobei Wendell Hayes äh, dann, nee Mayes dann das Dreh, Drehbuch Mayes. geschrieben hat und nicht Michael Winner, also es ist kein genau. Autorenfilm, sondern adaptiert und so klassisch Studio-Style anderer Autor als Regisseur. Naja, was ich eben sagen wollte, dass dann eben James Wan ja 2007 quasi äh, so das, das gleiche Buch entsprechend nochmal verfilmt hat aber explizit kein Remake von Ein Mann, sieht rot gedreht hat. Und das jetzt dann 2018. Also eigentlich sollte ja Death Wish schon 2017 rauskommen. Jetzt von Eli Roth, die, die Neuverfilmung, Schrägstrich Remake, ist äh, dann erst 2018 gekommen. Und da haben sie nämlich explizit gesagt, dass sie wohl auch sich Remake-technisch auf den Film beziehen. Also haben wir jetzt im Grunde genommen drei Versionen des gleichen Buches, wovon eine sich... Äh, als eigenständige Neuverfilmung, die auch, finde ich, am meisten abweicht von den anderen. Und mhm. äh, das jüngste sich dann quasi so auf äh, den, den ersten dagewesene Film mit Charles Bronson eben bezieht. Ist ganz witzig ja. und finde ich auch ganz interessant so, wenn man jetzt aus der Perspektive, wir haben dreimal den mehr oder weniger gleichen Stoff umgesetzt, dann nochmal drauf gucken, wie dann eben so die Unterschiede sind und was sich dann vielleicht tatsächlich auch inszenatorisch so von einer abhebt.
1: Ja, richtig, ne? Also und ich also zum einen äh, also ich mag ja Wortspiele und wenn sie schlecht sind, noch besser und äh perfekt. Also von von Michael Winner zu James Wan, also wenn du es falsch aussprichst, Wan Und dann <lacht> ne, egal. Auf jeden Fall äh schönen Wo war Scheiß denn das Wortspiel jetzt. <lacht> Winning. Win Wan. Naja, egal. Ach so Und, Michael äh, ist
0: the winner, but ja. James won.
1: <lacht> genau, perfekt. <lacht>
0: Folgetitel. Und Eli Und saß over. nur auf dem hohen Ross, oder wie war das?
1: <lacht> okay, die Standards sind ja, schon wieder raus. ins
0: Bodenlose gesunken. Wir sind uh, bei Enough Talk, das steht fest.
1: Ja. Groß. Bronson, Bacon, Bruce.
0: Ja, der Triple B.
1: Bam. Mhm. Genau. Ja, wie wollen wir das denn jetzt hier angehen? Sollen wir mal chronologisch mit dem Man sieht Rot starten?
0: Ja, lass auch einfach so machen. Dann gehen wir die Filme einfach nacheinander durch und da wird sich am ja. Ende und mittendrin, denke ich mal, noch genügend Potenzial, um etwaige Parallelen und so weiter herauszustellen, dann bieten. Ich finde es auch, glaube ich, also ich bin immer ein Fan von Chronologie. Ich mag das irgendwie Werke chronologisch zu gucken oder mir ja. Regisseur-Arbeiten äh, so in chronologischer Reihenfolge anzugucken. Ja,
1: das ist die Struktur quasi schon mit eingebaut. Das ist genau.
0: Das kann man eigentlich gar nichts ja. falsch machen. <lacht>
1: nee. <lacht> genau. Ja, äh, den hast du ja dann auch noch mal äh, aufgefrischt. Ähm, ich habe den tatsächlich Boah. Also, lass es maximal ein Jahr her sein, mhm. dass ich den geguckt habe. Da gab es den nämlich auf Amazon Prime. Richtig geil. Als ich das entdeckt habe, äh, wurde mir, glaube ich, irgendwie mal auf Twitter oder so. Oder ich habe irgendwas gesucht und dann wurde mir der halt auch vorgeschlagen, auch im Prime. Und dachte, das ist ja geil, ne? Den wollte ich eh schon immer mal gucken. Super, mache ich. Ähm, gab es jetzt leider nicht mehr. Und deswegen werde ich aus meiner Erinnerung zehren. Aber, ähm... Meine Einschätzung äh, zu dem Ding war ja ziemlich reaktionäre kranke Scheiße. Es war damals aber so. Also, du hast in äh, in den 70ern, das, das Pflaster, äh, das Straßenpflaster war ein ein heißes, ein gefährliches, vor allem nachts und abends und ähm, vor allem auch Giuliani da in New York mit dem eisernen Besen und so durchgekehrt hat und so. Ähm, Gab's es, gab es schon eine krasse Game-Problematik, gerade dann in den äh, amerikanischen Großstädten. Und da kam dieser Film, hat so ein bisschen so diesen Zeitgeist aufgegriffen. Und äh, ja, das merkt man sehr, sehr deutlich. Und ähm, du hast dann hier diesen... Also die, die Haltung in dem Film ist ganz klar äh, pro-vigilant. Und... Ähm ja, da wird auch einfach kein Hehl rausgemacht, das wird von Anfang an deutlich und äh, es, da, da gibt es so ein oder andere ähm, ziemlich schmierige, ich würde fast sagen, aber mindestens auch eine sliesige, äh Filmszene zu vermerken. Wie siehst du das denn? Du hast den ja jetzt vor kurzem erst nochmal gesehen.
0: Ja, also kann ich auch nochmal kurz dazu sagen, äh, ich hatte den erstmalig, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren oder so gesehen. Als er ja sogar noch auf dem Index war. Das finde ich jetzt ganz witzig, dass er bei Prime oh. vor dem Jahr verfügbar war. Weil da ist er nämlich noch indiziert gewesen.
1: Nein, ehrlich? Ja, ja, dann der, der, muss ich mal kurz gucken.
0: Der Film ist erst Februar diesen Jahres von Liste B, glaube ich, gestrichen worden. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, dann mit FSK-Freigabe rausgekommen und dann auch gleich, wie wir das schon mit Robocop hatten und ich glaube auch mit Starship Troopers und so weiter, dann ab 16 freigegeben. Also es ist ja auch... Der erste so auch? Jaja. Ja. Der erste war auch indiziert. Naja, und ich hatte den auch damals trotz Indizierung auf irgendeinem Streaming-Dienst mal gesehen. Ich glaube, das ist so lange her, dass es bei Watchever war. <lacht> das gibt ja mhm. mittlerweile glaube ich auch gar nicht mehr. Ähm, sollte ja irgendwie so ein europäisches Gegenmodell zu Netflix mal werden. Ja, und mhm. äh, alles, was du gesagt hast, ist schon richtig. Äh, ich habe auch so dem Film also so sehr, sehr zwiespältig gegenübergestanden, weil auf der einen Seite ist er halt brutalst atmosphärisch und einfach handwerklich sehr gut gemacht, finde ich. Ähm,
1: mhm, ja.
0: Und er tut auch schon was in die Richtung dass man halt irgendwie schon versteht, was unsere Hauptfigur eigentlich in die Selbstjustiz treibt. Aber er hat halt, und das hast du eben völlig richtig beschrieben, so eine ekelhaft konservative Haltung. Also es ist schon, so, glaube ich, so mit das Reaktionärste, was man irgendwie finden kann. Alles, was halt nicht dem US-Bürgertum entspricht, ist halt einfach nur quasi potenziell kriminell und verachtenswürdig. Das äh, werden wir viele Sachen, denke ich mal, nachher noch ansprechen. Das zieht sich nicht nur durch die Handlung, das ist einfach so eine Grundhaltung, die er hat. Und äh, Charles Bronson dann als rechtschaffender Bürger, mit Betonung auf Bürger, stellt halt die Ordnung wieder her. Also das entspricht eigentlich auch so gar nicht meiner meiner Weltsicht. Deswegen ist das schon irgendwie
1: schwierig, ja, sag ich mal. Da, da muss man sich äh, an dem Film abarbeiten, ne? Also Kannst du ganz kurz die ähm, Story mal kurz zusammenfassen? Also ich erinnere mich noch, dass also der Film beginnt ja so, Charles Bronson liegt ähm, mit seiner Frau äh, irgendwie an so einem Traumstand, Kamera fährt an ihnen vorbei und sie rollen sich durch den Sand oder irgendwie sowas, küssen sich und äh, haben sich ganz doll lieb irgendwie. Ne? Da merkt man schon in der ersten Sekunde, da ist die Welt auf jeden Fall noch in Ordnung. Und
0: du das war glaube, auch mein erster Ihr
1: ja heile auf jeden Fall. Und sie kommt nach Hause und gibt keinen Stress mit der Tochter, die ist auch super lieb. Und äh da weiß ich dann eigentlich auch schon nicht mehr so viel, bis dann die Punks kommen.
0: Okay. In, in <lacht> So viel passiert auch tatsächlich gar nicht, bis ja. die Punks kommen. Also es wird halt erstmal im Urlaubsparadies diese heile Welt etabliert. Sie necken sich, sie machen schöne Andenkensfotos, kommen wieder ja. nach Hause und da geht es dann schon los, als sie nach Hause kommen, dass allein durch die Kamera und durch den Score ähm, so New York als sowas total beklemmendes und bedrückendes eingefangen wird, wo sie quasi so aus dem Paradies in das Moloch zurückkehren. Was, denke ich mal, auch völlig gerechtfertigt ist, weil New York war halt in den 70ern auch ein ekelhafter Moloch und wenn man sich dann mal so Fotobände hmm. anguckt, das sah ja teilweise aus wie Überbleibsel von einem Kriegsgebiet dort und nicht irgendwie wie eine der größten Metropolen der Welt. Naja, und dann sieht man eben erstmal so, wie sie ihr unbescholtenes Leben leben, er ist Architekt, hat irgendwelche Großprojekte, äh, sie... Ich weiß nicht, Hausfrau und Mutter nehme ich an, wie sich das für eine gute Familie gehört, ne? Dann ja, so ein Heimchen, ne? <lacht> <lacht> genau. Dann haben sie eben die Tochter, alles ist heile Welt. Und dann geht sie einkaufen. Und da sind halt so ein total comichaft überzogene 70er Jahre Jugendgang-Typen, ne? Also die halt einfach auch. Ja. Ja, weil sie Jeansjacken die, die oder hätten... Lederjacken tragen und ein Kopftuch haben, sind sie halt böse, ne? Und die rasten ja. im Supermarkt irgendwie so ein bisschen ausbauen, scheiße. Und dann kriegen sie und mit. Die haben so
1: einen Blick wie die Leute da von Police Academy.
0: Ganz genau. Die Punks. Also schon. So, solche. Wirklich, äh, wie so gr grunddebile Freaks etabliert, die halt einfach nur so wie sabbernde Tiere dargestellt sind, ne? So. Also auch komplett charakterlos und so weiter. Die sind halt einfach nur Böse, weil sie Jugendliche sind, die anders leben, als der American Dream es fordert. Naja, also ich, ich rede da jetzt schon so ein bisschen so oder lese da schon so ein bisschen die Grundhaltung des Films rein. Egal. Die kriegen mit, dass er in diesen Die sind halt dafür sind.
1: verantwortlich, dass New York ein Moloch ist. So. Genau. Die sind schuld und die müssen weg.
0: Also schuld sind natürlich Liberals, Schwule und der ganze Dreck, der da draußen ist, ne? Das ist natürlich klar, weil die sind ja an allem Unglück der Welt. Äh, Gut, dazu kommen wir später. <lacht> also die kriegen mit, dass sie die, dass sie die Einkäufe sich nach Hause bringen lassen, sehen halt den Zettel äh, mit der Adresse und dann wollen sie, also dann gehen sie da halt hin und äh, wollen eigentlich die ausrauben, die Frau und die Tochter. Aber das eskaliert so ein bisschen und dann fangen sie irgendwie so halb an, die Tochter zu vergewaltigen, also nicht bis zum Äußersten, aber auf jeden Fall sexuell schon zu missbrauchen und ja, hauen die da Mutter werden aber um. auch
1: schon Blusen und ja, da wird aber schon, ja, ja, genau. da geht's also, schon richtig zur Sache. Blusen aufgerissen und so. Ja, also, also es dieser Film geht, was, was diese sexuelle Gewaltkomponente angeht, eigentlich am weitesten von den dreien.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich meine auch nur, es er kommt nicht wirklich zur finalen Vergewaltigung im Sinne von Penetration, aber es ist auf jeden Fall schon ein krasser sexueller Übergriff mit also, ja, ne, ja. das das wollte ich nur sagen. So und, und die Mutter und an beiden Frauen, ne? Genau, und die Mutter wird dann eben, ich weiß gar nicht, ob sie sie so doll umhauen, dass sie stirbt oder ob sie irgendeine Waffe auch benutzen, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Da verschwimmen die drei Filme jetzt irgendwie so ein bisschen miteinander. Ja, und dann haben wir eben die Prämisse, dem unbescholtenen Bürger wurden die die Frau und quasi die Tochter genommen, weil die danach, also die ist hat zwar überlebt, aber ist in so einem Schockzustand und kriegt äh, eigentlich, also ist, ist völlig verstört und mhm. äh, nahezu nicht mehr ansprechbar ja und dann versucht der Mann, gespielt von Charles Bronson eben weiter trotzdem sein Leben zu leben und entwickelt immer mehr gegen den ganzen Schmutz auf den Straßen äh, ganz wie unser beliebter Travis Bickle dann glaube ich ein paar Jahre zuvor aber ich bin mit Daten nicht gut, vielleicht war Taxi Driver auch im selben Jahr oder später keine Ahnung, ich glaube aber es war ein paar Jahre vorher, Anfang der 70er Lass mich das erinnern. Erinner dich mal, <lacht> <lacht> während du dich, äh, während du ganz tief in deinem Gedächtnis gräbst, erzähle ich schon mal weiter. Entwickelt halt einfach gegen diese, gegen diese abstoßenden Zustände dort in New York immer stärker so einen Hass, äh, der eben auch davon mhm. geschürt wird, dass die Polizei nicht weiterkommt mit den Entwicklungen und die Typen nicht gefasst werden. Ja, und irgendwann sieht er dann rot. Und <lacht> fängt an, auf den Straßen aufzuräumen. Da
1: wie, wie kriegt er denn die Knarre eigentlich? Der Taxi-Driver, der übrigens von 1976 ist. Ach so Der besorgt sich ja einfach und hat die dann irgendwann. Nee, er hat die noch. Bei um, dem. Äh, ah, ich erinnere mich wieder. Charles Bronson. Erst erst ja quasi der, der fährt doch irgendwie aufs Land mal kurz, irgendwie, um ein bisschen Natürlich. Druck abzulassen, ne? Und dann, was macht er als erstes? Trifft irgendwie. Ich glaube, der trifft einen Freund oder nee, auch, nee. auch seinen Schwiegerpapa oder sowas. Und dann gehen die schön auf die Shooting-Range und ballern.
0: Der fährt eigentlich wegen einem äh, Projekt, weil die da Ach, irgendwie so ein großes Architekturprojekt ah. haben und so einen ganzen Landstrich mhm. irgendwie also auch so richtig durchdesignen ja. wollen. Und da hat er halt eben den Projektpartner, mhm. der natürlich stilecht, wie das im Rust Belt so ist, mit Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut an Start kommt. Und dann sind sie noch in so einer alten Westernstadt, die in diesem Gebiet liegt und gucken sich so eine Cowboy-Show an und so weiter. Und da wird halt so richtig schön thematisiert, wie in den Südstaaten noch die Cowboy-Mentalität herrscht, ne? Und äh, von wegen, also man man muss das alles selbst in die Hand nehmen, damit man auch weiß, ja. dass es erledigt wird. Und da legen... So richtig si Ich-AG-mäßig. Genau, da legen sich bei ihnen dann die Schalter um.
1: Ähm, da jetzt weiß er, was er tun muss. Genau. Er muss selber für Ordnung sorgen. Ja. In New York. <lacht>
0: Jo Und dann wird er bekannt als der New York Vigilanti und äh, findet eben auch ein bisschen Kritik und eine große Anhängerschaft in der Stadt. Und als die Police dann irgendwann merkt, oder beziehungsweise der, der Staatsanwalt merkt, man, seit er hier aufräumt, gehen auch die Crime-Raten äh, ziemlich runter. Und äh, irgendwie ist das ja vielleicht doch gar nicht so verkehrt, was der da macht. Ge kommen wir dann eben in so ein moralisches... Graugebiet, wo schon versucht wird ihn zu fangen, aber im Endeffekt irgendwie nicht bis ins Letzte dann da auch Arbeit reingesteckt wird beziehungsweise nicht ins Letzte ja. konsequent vorgegangen, weil... Die
1: Donuts essen sich auch nicht von alleine. Das ne? ist
0: eben die große Frage. Wer soll die Donuts essen, wenn man da Vigilantis jagt, die einem eigentlich helfen sollen oder eigentlich helfen tun?
1: <lacht> ja.
0: ja, das ist... Also ich sag's mal so. Der Film hat eine Haltung. Diese Haltung ist mal weniger, mal stärker ausgeprägt äh, merklich. Nichtsdestotrotz, ich habe ihn jetzt so beim zweiten Mal schauen, irgendwie mit dem, was ich da auch reinlese und lege, auf eine gewisse Art und Weise schon auch ja, ambivalenter wahrgenommen in dem, was er in mir auslöst. Weil ich finde, dass die Fragen, die dort verhandelt werden, alles andere als einfach sind.
1: Ja. Ja, die, was ich auch ganz nett fand, ähm, ist, dass die, ja, dass diese selbstjustiz von denen es dann ja eine gibt, weil sobald er die Knarre hat, führt er sie ja quasi permanent am Mann und, äh, ja, läuft dann auch ganz gerne extra mal durch die düsteren, düsteren Straßen äh, seiner Stadt, um dann einfach mal äh, den Mob dann wegzuballern. Daher ja auch
0: eigentlich der Originaltitel Death Wish, weil er ja wirklich wie jemand, ja. der gar nichts mehr zu verlieren hat, Spaziergänge macht und es drauf ankommen lässt. Entweder er räumt den ne, Häkchen Abschaum weg oder er fällt dem Abschaum halt zu Opfer, zum Opfer, weil seine Tochter, ich weiß gar nicht, ob er die irgendwann schon mehr oder weniger abgeschrieben hat oder ob äh, er, weiß ich nicht, einfach so den, den Willen zu leben verloren hat, weil er eben dann auch alles so, weil alles so gekommen ist und die Frau tot ist, auf jeden Fall. Er wirkt nicht so, als ob er groß darauf achten würde, dass ihm selbst nichts passiert dabei.
1: Genau. Also im Prinzip alle wegkreuzenden äh, Ganoven werden umgeholzt. Und äh, diese Szene fand ich weder besonders heroisch noch irgendwie befriedigend oder cool und stylisch inszeniert in dem. Original Deathwish von 1974. Ja. Ähm, so, ne, also als wird er noch irgendwie das, das, das Trauma, was ihn alt hat, äh, weiter verarbeiten müssen.
0: Definitiv. So. Es ist eiskalt, ne? Das muss man schon sagen.
1: Genau. Und er verzieht ja auch keine Miene dabei, ne? Es geht quasi. der Der erste den ersten, den er auf dem Gewissen hat, da zieht er genau die gleiche Miene wie beim letzten, würde ich jetzt fast sagen, aus meiner Erinnerung.
0: Aber das ist auch wieder sowas, <lacht> da würde ich vielleicht auch schon diese krass oldschoolig erzkonservative Haltung des Films schon wieder so ein bisschen reinnehmen, weil ein richtiger Mann zeigt halt keine Gefühle. ne? Und das ist ja auch unmissverständlich ausgedrückt, dass er halt durch seine Wendung zum Cowboy, zum richtigen Mann wird. Und über zig mhm. Sachen kontrastiert. Das ist kontrastiert mit seinem Schwiegersohn, der als das absolut weinerliche oh, ja, Würstchen dargestellt ist.
1: Da trägt einer, das ist so ein richtiger Lauch auf jeden Fall, ne? mhm. Das, der, der geht einen richtig auf den Senkel. Aber das, das der, Schlimme der ist halt, das dass der
0: Film, dass der Film ihn eben vor allem als Lauch darstellt. Also so, dass das Schlimmste, was der Film ihm halt vorwirft, so, ist nicht, dass er die Situation nicht im Griff hat oder so, sondern, dass er halt seine Verzweiflung offen zeigt, ne? Also er zeigt Gefühle und ja, dadurch ist er genau, halt er lässt schwach Gefühle und laufig.
1: Ja. 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 Genau, und Charles Bronson, der der ist da mal kurz ein bisschen wütend, äh, vergräbt sich dann in seine Arbeit und das war's, ne? Genau. Du hast dann keinen großen, keine großen Charakterentwicklung oder... also das Einzige, was sich da entwickelt, ist die Mordlust. Das war's. Also die Trauer wird dann irgendwie ersetzt durch Mordlust und äh, kann er ja auch gut irgendwie, kann ist ja irgendwie Meisterschütze bei einmal auf dem Skistand gewesen. Und, nee, 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 das ähm, wird schon ja. ganz
0: gut etabliert, er war ja, er sagt ja, Okay. ich also hätte auch das alles gar nicht mehr erinnert, ich habe auch im Vorfeld überlegt, gucke ich den nochmal oder reicht die Erinnerung, aber hätte sie nicht, weil das ist noch was anderes als zum Beispiel im neuen Death Wish, da kommen wir später zu, wo er dann wirklich von einmal Schießstand zum Meisterschützen wird, aber im, bei ihm ist es so, dass er erzählt, dass sein Vater Jäger war und er auch immer mit dem Jagen war und dann der Vater mal bei einem Jagdunfall umgekommen ist und er deswegen auch, seit er Kind war oder seit er Jugendlich war, keine Waffe mehr in der Hand hat. Aber es wird schon etabliert, ah. dass er halt extrem gut schießen kann und deswegen ist er auch auf dem Schießstand schon so gut, dass der okay. Cowboy total geflasht ist davon, wie gut er schießen kann.
1: Okay, also quasi ein Naturtalent, ne, darf man nicht aufhalten. Mhm. Okay. Gut, aber was soll ja, das Okay, also dann dann wird das dann ja doch noch ähm, einigermaßen gut erklärt. So. Mhm. Ähm, ja, ich weiß. Ich habe ich habe so ein bisschen ähm, meine Probleme damit, dass das quasi diese diese Haltung, die die ganz klar erkennbar ist in dem Film und zwar ähm, ja pro. Also du sagst ja erst konservativ und also auf jeden Fall auf jeden Fall pro alte Werte pro nimmt das Gesetz in die eigene Hand in einem gewissen Rahmen, aber dass dieser Rahmen, dass der nicht so richtig feststeht und jeder, der sich den den Film anschaut, reibt sich auf jeden Fall ganz stark an dem Film. Ne? Also du hast ja quasi deine eigenen Morale, deine eigenen Werte, die kollidieren halt mal mehr, mal weniger mit dem Film. Und einig, eigentlich finde ich das irgendwie gut. Andererseits Mm, Gibt es keinen kein Hinweis darauf, dass sich dass sich der der Film dahingehend bewusst ist, dass diese Haltung, die er hat, ähm, nicht unbedingt positiv ist? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, und das ist vielleicht auch so das große Problem, weil ich würde schon sagen, dass er einen gewissen Teil seiner Laufzeit und auch ähm, einen gewissen Teil äh, der der inszenatorischen Fokussierung so darauf verwendet dass man schon versteht, was Bronson in dieses Vorgehen treibt. Weil natürlich, seine Familie wurde brutal umgebracht beziehungsweise geschunden und er hat total viel verloren und so weiter. Das, das ist ja sowieso schon mal erstmal ein unfassbarer Einschnitt, den zu verkraften wahrscheinlich die wenigsten Leute überhaupt irgendwie imstande sind. Also da würde ja einfach jeder dann abdrehen oder sich selber die Kugel setzen. Und dann... Mhm. Versucht da eben, also der Film ist dann eben auch schon in seiner Darstellung sehr nah an Bronson und an seiner Figur. Und ich finde eben auch so, wie dann die Stimmung in New York dargestellt wird. Das sind ja immer Momente, wo man ihn sieht, wo er auf seinen Spaziergängen ist, wo er beobachtet, was so passiert, wo irgendwelche kriminellen Akte um ihn herum auf den Straßen passieren. Und die ganze Stimmung, die so entsteht, die, die lässt sich schon ganz gut so als seine Sicht deuten. Also für mich zumindest, weil wir sind einfach sehr, sehr nah an der Hauptfigur und ich glaube dann eben auch, dass der Film schon also so stimmungstechnisch eigentlich uns so mitfühlen lassen möchte, was in ihm vorgeht und deswegen eben diese inszenatorischen Mittel wählt und diese Atmosphäre kreiert und darin ähm, ist er auf jeden Fall sehr erfolgreich, auch so darzustellen, mhm. dass man eine Idee kriegt, was treibt denn jemanden in so ein Verhalten? Ne? Nur ist es halt eben ja. anders als ein, als ein klassischer Rachethriller, der, sage ich mal, noch deutlich realitätsentrückter agiert, wo irgendwas Schlimmes passiert und eine Person dann quasi die eigene persönliche Rache sucht, sondern hier findet das ja eher in so einem Makrokosmos statt, die Wut und den Hass, den er hat, die projiziert er ja nicht rein auf die Täter, sondern er nimmt halt eine ganze Gesellschaftsschicht als stellvertretend für die Täter. Und da ist aber vielleicht ja, dann auch ja. das drin verankert, was daran eben nach rationaler Überlegung total falsch ist, aber der Film stellt das schon relativ gut dar, warum das für ihn quasi die Ausflucht und warum das für ihn seine eigene Art von eiskalter Rache ist.
1: Aber du sagst ja, der nimmt das stellvertreten für eine, für eine ganze mh, soziale Schicht irgendwie ne und dadurch ist das ja ein ganz klarer Kommentar zur ähm, gesellschaftlichen sozialen Zeit auf jeden so, Fall politischen Kultur äh, in New York und generell in den Großstädten und da ist einfach ein ganz krasses Problem weil äh, der, der Film sagt ja, hey, äh, äh, Menschen, die nicht das Gesetz achten, äh, gehören auch nicht geschützt und sie werden nicht geschützt durch das Gesetz und deswegen sind die vogelfrei, knall die ab und allen Leuten geht's besser.
0: Und das Einzige, das was sich halt, also dem entgegensetzt, ist, ja. dass er jemand mal so sagt, äh, wir können das doch nicht zulassen... Wenn das sich erstmal verselbstständigt, dann haben wir hier bald irgendwie einen Cowboy nach dem anderen rumlaufen, die jeden erschießen, der irgendwie ein bisschen suspicious aussieht. Das wird halt mal so beiläufig fallen gelassen, aber nie weiter ja, thematisiert.
1: Doch, okay. Äh, okay. Das ist nämlich jetzt in dem neuen Deathwish ähm, hast du nach jedem, nach jedem äh, nach jeder Erschießung von irgendwelchen Ganoven Gibt es dann halt quasi am nächsten Morgen äh, quasi einmal so News Roundup von äh, verschiedenen Radiostationen, von äh, Fernsehsender und auch irgendwie Radio oder Podcast und so, die halt alle ihre ja. Diskussionen darum. So Morning Show's
0: aufbauen. generell, ne?
1: Gen Morning Show's einfach, genau. Und äh, da findest du quasi eigentlich alle Pro und Contra einmal so in die Waagschale geworfen. Kannst ja du dein, dein eigenes Bild machen. Und das fand ich eigentlich relativ äh, clever gemacht, so weil das ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch logisch, dass äh, sich dann Bruce Willis in der Situation das auch anguckt, einfach um Informationen zu bekommen, um zu erahnen, wie weit denn so die Ermittlungen sind äh, eventuell gegen ihn. Und äh, das fand ich dahingehend schon echt ganz clever.
0: Ich kann sowieso mal ein bisschen spoilen. Ich fand sowieso manches an diesem neuen Film relativ clever gemacht. Ich hatte im Vorfeld jetzt echt nicht viel erwartet und war dann überweicht. Ich habe null erwartet. Ziemlich überrascht von dem Film, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ja geil, ne? Ballern.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Just
1: ask for Bethany. Genau. Mhm. <lacht> ja, ja, Mensch. Ähm, gut, aber, aber die Stimmung, die Atmosphäre in dem Original ist, ist schon einzigartig, irgendwie von den dreien. Wobei ich sagen muss, doch die, die haben halt alle irgendwie eine eigene Atmosphäre. Aber ich, mir gefiel die retrospektiv, glaube ich, bei einem Mann sie droht, am besten. Was kann so ich dir definitiv und zustimmen? Diese, diese, ne, okay. Die war irgendwie so, weiß nicht, so greifbar, bisschen, bisschen fiebrig, dreckig, natürlich. Ne, ich meine, macht mach natürlich auch dann das auch Filmgedrehte und so. Die anderen beiden sind digital. Um, das ist schon sind ja, tatsächlich beide
0: digital. Also ich finde der Death ja. Sentence von James Bond, der hat so einen Look, dass der irgendwie auch schon also zeitweise in manchen Szenen fast auf 16 mm. Ich Millimeter fand den Look so hässlich,
1: ne? Ja. Ich fand den so hässlich, ja. ja okay, reden wir auch noch drüber. Äh, warte.
0: Ja, es hat halt ähm, diesen einfach diesen coolen 70er Jahre Look. Alles halt mit klassischen Kameras gefilmt. Die ganze Atmosphäre ist einfach noch viel runtergekommener und so. Was natürlich auch einfach der Wahrheit entspricht, wenn man das New York von damals eben so sich betrachtet. Haben wir vorhin schon gesagt. Die, Das ist einfach runtergekommen, abgerockt, abgeranzt. Das ist wirklich äh, so, ein, so, so ein Dreckloch anscheinend, in, also zumindest in vielen Stadtvierteln gewesen. Und den Score hat ja Herbie Hancock gemacht. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt
1: sollte wahrscheinlich, aber gerade nee.
0: Also nicht zwingend, ne. Das, also ist so eine der Jazz-Legenden, sag ich mal. Also das ist hm. so, so ein Name, der wird, weiß ich nicht, in, in einer Liga mit Miles Davis und Thelonius Monk und so weiter genannt. Also wirklich mhm. eine der Jazz-Legenden. Und äh, viele Jazzer sind ja dann auch in den 70ern extrem ins Psychedelische abgedriftet. Also, Jazz war ja eh immer eine der sehr experimentierfreudigen und, und sehr impulsiven und direkten Musikrichtungen, wo, glaube ich, man sagen kann, dass so die die Instrumente und die, die Orchestrierung der Stücke in verschiedenen Sessions und so weiter, glaube ich, auch so die, so mit den direktesten Ausdruck von Musikern, der überhaupt möglich ist, auch so rüberbringen kann. Ich glaube, so wirklich gute Jazz-Künstler sind halt einfach da ist dann das Saxophon oder die Trompete oder das Piano einfach so eine Verlängerung der, der eigenen Persönlichkeit und Herbie Hancock ist schon mhm. echt ein krasser Typ und dieser Score schlägt halt voll in diese Psychedelikkerbe rein ne und fiebrig hat's dir eben gesagt das ist eben genau mhm. das was ich auch so empfinde und das das Vielleicht macht da, den Film halt wirklich so, so
1: abgespeichert.
0: Gut. ja ja es seit ich den Film das erste Mal sah, ist das auch ein Score, der bei mir immer wieder so ohne Film rotiert ist, weil der einfach extrem gut ist und in extrem vielen Momenten einfach auch äh, so eine eh schon durch die Kamera und durch das Schauspiel angeteaste Stimmung ungemein verstärkt. Er hat mich in zig Szenen wirklich äh, immer wieder so gedacht: meine Fresse ist das gerade ist das gerade geil intensiv. <lacht> äh, ja. Also, ja, das das ist schon echt äh, absolut höchstes Game, was was Score betrifft und hm. macht eine Menge aus. Und dann, dass der Film halt auch äh, zu über weite Strecken dann bei Nacht spielt, ist natürlich auch, äh, wenn er dann seine ganzen Streifzüge macht und dann verschlägt sie ihn genau. mal U-Bahn-Stationen und so. Immer nachts. Das hat was
1: ja, da hat der Kameramann auch nicht geschlafen. Das war schon... Kannst ja, du dich kann erinnern,
0: wer das war?
1: <lacht> der Kameramann? <lacht> ähm, 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 äh,
0: äh, äh, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Also, vielleicht um, während du dich erinnerst, nochmal so ein paar Elemente des Films anzusprechen, die ich eben, äh, super gut fand. Oh. Oder total ich interessant mich mich erinnert, fand. Aber ja, äh, ist es dir eingefallen? Arthur
1: J. Ornitz.
0: Okay. Kannst du dich auch erinnern, was der noch so
1: gemacht hat? <lacht> ja, Serpico. Ah, okay. Zum, New York zum Bleistift. Ja. Mhm. ja, der, der Kopf. Der sich nicht schmieren lässt. Der Integer ist, ähm,
0: auch ein Film über über dreckige Machenschaften in New York. Der auch im Enough Talk nochmal besprochen wird, weil ihn ja einer unserer Hörer uns mal geschenkt hat.
1: Oh, mmh. ah, cool.
0: Der kam hier plötzlich mal als Blu-Ray ins Haus gesegelt. Vielen Dank dafür.
1: Also ich glaube, viele andere... Ähm die sich sehr mit Film auseinandersetzen und älter sind als ich würden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschmeißen und sagen oh Junge 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 der hat so viel andere geile Sachen gemacht aber ich meine äh, der war in der der war pff, Anfang der 50er war der halt im Business ne und ähm,
0: der Kameramann der jetzt, jetzt.
1: Mhm. Ja. also ja das sagt mir alles nicht sehr viel leider
0: Macht ja nichts, ja. Wir sind ja Aber auch noch jung äh, sehr Pico. Wir haben ja auch noch genug Zeit, sowas aufzuholen, wenn uns das interessiert. Genauso wie ich zum ich Beispiel auch von Michael Winner fast gar nichts kenne. Also ich weiß, dass der hm. Film jetzt hier so eine mehrfache Zusammenarbeit mit Charles Bronson auch fortgeführt hat. da Die haben auch vorher schon in verschiedenen Western und so weiter zusammengearbeitet. Aber ich habe auch von ihm sonst fast gar nichts gesehen. Irgendwie ein paar neuere Sachen Ja, viele
1: noch. werden wahrscheinlich irgendwie Hexensabbat kennen oder The Sentinel. Ähm Ach, Rendezvous mit einer Leiche.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also, da sind wir, da haben wir noch ein paar blinde Flecken. Man, man möge es uns verzeihen. <lacht> Aber davon mal abgesehen, ähm, der Kameramann macht seinen Job gut. Und regietechnisch ist halt die Frage, <lacht> inwiefern... Äh, entspricht die Haltung des Films denn der des Regisseurs, ja. ne? Das das ist äh, Das ist sehr Frage. fraglich.
1: Aber da kannst du auch James Warren fragen und Eli Roth, ne?
0: Naja, also sagen wir es mal so. Ähm, alle drei Filme behandeln natürlich das Thema ja. Selbstjustiz. Und alle drei Filme haben auch, und das macht's eben so moralisch ambivalent, weil mir geht das nämlich genauso, auch beim Schauen. Alle drei haben halt Verständnis für das Handeln ihrer Hauptfigur und alle drei versuchen einfach ähm, auch darzustellen, was für Dinge passieren in diesem besagten Leben, die die Figuren an diesen Point of No Return pushen. Ne? Also standing close to the edge und dann äh, werden sie halt irgendwann rübergedrückt durch das finale Etwas, was so passiert. Mhm. Ähm, aber die Grundhaltung des Ganzen variiert, das muss man schon sagen, also bei Ein Mann sieht rot und das, das war auch was, was ich jetzt eben so in so kleineren Details, als ich ihn zum erneuten Male geschaut habe, dann langsam mhm. so entdeckt habe, da ist in so kleinen Szenen ist tatsächlich also schon so eine gewisse Verachtung, für alles, was so vom klassisch Konservativen abweicht, dann doch zu sehen. Also man hat zum Beispiel das Gefühl, dass außer den Leuten, die so gefestigt als klassische konservative Bürger in dieser Stadt leben, dass alle anderen Menschen in dem Film, die man so durch Zufall sieht, wie so totale Freaks und Bekloppte nur dargestellt sind. Ne? Also wir haben halt die erst dann später in den 80ern zum völligen Trope gewordene Kopfstation zum Beispiel. Ähm, <lacht> wo dann der eine Mann da sitzt und völlig verstört davon erzählt, er braucht seinen Hund wieder, der würde mit irgendwelchen <lacht> Kunststücken das Geld für ihn verdienen und überall, wo Charles Bronson unterwegs ist, sind nur junge Männer, die oft auch in so in ihrer Kleidung und und in dem, ihrem Verhalten wie so kodiert für Schwule halt sich benehmen, ne? Also immer so die so eng aneinander gehen und so weiter, also da, da hat der Film auch irgendwie, glaube Hosen ich, auch schon. Und genau, genau. Ähm,
1: ja, und Schnurri. Das,
0: ja gut, Schnurri war ja Standard in den 70ern. Ne? Also da. Ja, der Bronson auch. Der, der gegenüber. überall. Denk, denk mal drüber nach. Oder zum Beispiel mehrfach, wenn, ähm, wenn Bronson dann aus seiner Wohnung kommt, dann sind draußen so Leute, die alle wie so bunte Paradiesvögel gekleidet sind und so völlig debil rumbrüllen und rumtanzen und irgendwelche Luftballons in die Luft werfen. So völlig ohne Sinn und so <lacht> beim ersten Mal. Ja, aber, beim ersten aber das sind
1: doch die Punks aus der Zeit, so wurden die doch oft dargestellt. Ne, die irgendwie so debile Leute, die irgendwie auf jeden Fall rumschreien müssen.
0: Das schon, das, das sieht man ja auch, als die drei Gangster dann eingeführt werden, was ja die erste Rolle von Jeff Goldblum auch war. Der eine von den Vergewaltigern ist ja Jeff Goldblum, äh, sehr jung. Als die dann in Supermarkt ausflippen.
1: Ja, stimmt. Äh. Ja, geil.
0: Da, da ist das so, da, die reißen einfach Sachen um, lachen völlig irre, springen durch die Gegend, so eigentlich wie, wie so irgendeine Mischung aus Kleinkind und Tier, was da eben so im, ja. im jungen, erwachsenen oder späten, jugendlichen Körper vor sich hinhüpft und eben Leder, Jeans und ja. irgendwelche Kopftücher trägt. Aber. Die haben halt so eine gute Zeit. <lacht> ja, genau, die lassen es richtig krachen. Aber solche waren das halt nicht, sondern die, die da vor der Tür eben abfeiern, ich weiß nicht, das, also beim ersten Mal hat man so das Gefühl, als ob da irgendwo in der Gegend halt irgendeine Kostümparty passiert sein muss und die sind gerade alle rausgekommen und steigen da in so ein Auto und flippen aus, aber er kommt dann später nochmal raus und die sind halt wieder da, nur es sind halt mehr gewesen, also das das wirkt so, als ob es so, so visuell oder unterbewusst zeigen soll, er lebt in einer Welt, die völlig verrückt geworden ist dabei ist es halt einfach nur so diese Haltung so das entspricht ja nicht der Norm und äh, das hat ja so im im guten alten Amerika nichts zu suchen solche komischen Paradiesvögel ne mhm. und das ist ja das ist eben sehr sehr schwierig und da, da merkt man zwischen den Zeilen weil sowas, sich, kommt ja, ja? sowas kommt ja sowas kommt nicht durch Zufall in den Film ne sondern das muss nee. ja aus irgendeiner Haltung herauskommen
1: ja, Fabi wird jetzt sagen, so oder so ist das auch im Buch oder eben nicht im Buch. Und das ist dann <lacht> irgendwie die Haltung des, <lacht> des äh, Screenplay-Schreibers oder vielleicht sogar des Regisseurs. Genau, ähm, genau. Allerdings kann man sagen, dass es ja irgendwie, äh, weil der Film ja den Zeitgeist aufgreift, scheint ja auch da schon die Diskussion es gegeben zu haben. ne? Ähm, dass quasi die äh, konservativen äh, irgendwie das Recht wieder in die eigene Hand nehmen wollen, für Ordnung sorgen wollen, äh, diese neue wirre Welt äh, ein Stück übersichtlicher machen wollen, ähm, so diese diese Grundthematiken, die äh, scheinen sich jetzt quasi von den 70ern, äh, die scheint es immer gegeben zu haben und kommt jetzt halt auch wieder so ein bisschen durch in den sozialen Medien auch.
0: Voll von daher, und ich, ich fand es eben auch interessant, dass dort jetzt auch schon eben so das Thema war, dass in den Südstaaten halt so diese Cowboy Mentalität und Gun craziness noch so richtig brodelt und dass er halt so aus dem was ja in dem Film auch sogar negativ genannt wird, also irgendwie am Anfang in seiner Firma geht's um irgendein Thema und Bronson ist da eigentlich so relativ offen für und dann sagt sein Kollege irgendwie so abfällig zu ihm, "Oh my god, you're such a goddamn liberal" oder irgend sowas. <lacht> <lacht> und äh, da wird es wirklich oft und ausgesprochen. Und als er dann wirklich in den in den äh, Südstaaten-Gunbelt äh, da dann einmal reist, wo ihm dann gezeigt wird, wie man das alles richtig regelt, dass eben das auch in so einem 70er-Jahre-Film schon total Thema war. Und das ist auch in dem Neuen, wird es ja dann auch aufgegriffen, dass er quasi erst so aus der Stadt raus und aufs Land muss, um halt dann irgendwie, dass es final klick macht, dass er einfach das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Also, es ist scheinbar so eine Spannung zwischen den Städten und äh, dem, was da unten dann so abgeht, die damals auch schon hm. sich nach wie vor lohnte, bewusst aufzugreifen und bis heute leider nicht gewichtet. Ja, aber ist über so. die
1: über die konservativen Werte und über den den Hang zur Waffe können Sie ja diese Differenzen abbauen. Das sind dicke Freunde nachher.
0: Wer genau jetzt? Der Cowboy äh, und Bronson.
1: Und, und der Cowboy, ja. Mm.
0: Ja, klar, das das schweißt sie dann aneinander. <lacht> Dass er halt gut schießen kann. Und ja. Und Geil. Ja, das zeichnet der halt einen Mann aus. er muss
1: ein guter Mensch sein. <lacht> ein wahrer Mann. Ein, ein echter wahrer Mann.
0: Ja. Geil. Nicht so eine weinerliche ja, Wurst wie sein Schwiegersohn.
1: Boah, ganz schlimm. Ey, den fand ich sogar schlimm. Ey, ehrlich.
0: Der wird ja halt auch total... Äh,
1: peinlich dargestellt,
0: aber ja, das ist ja, ja auch eine bewusste Entscheidung und warum ist natürlich, halt die Frage, ne?
1: Ja, um um Bronson ähm, besser dastehen zu lassen auch, weil er eben nicht weint, ne? Ich meine, du hast die Wahl zwischen jemanden, der seine seine Trauer ähm, freien Lauf lässt, aber irgendwie nichts gebacken kriegt und dann irgendwie Bronson, der ähm, drunter schluckt und sagt, so, muss jetzt irgendwie weitergehen und dann baller ich ihm halt ein paar Leute kaputt. Ähm, Tja, was willst du machen? Willst du einen Film gucken über einen Typen, der nur in der Ecke sitzt und nichts gebacken kriegt oder jemanden, der ein bisschen ballert?
0: Ja, die Aussage dahinter also. ist eben der Punkt. Und äh, da da sagt ja auch dann wirklich... Ja, ja gut. Er, er so nach dem Motto, ja, ähm, <lacht> du mit deinen Doktoren und so weiter, wir Männer müssen doch unsere Familie beschützen. Und am Ende ist halt klar, wer auf welcher Art auch immer seine Familie beschützt hat. Ja, ähm.
1: Und deswegen ist im Neudeathwish, death äh, Bruce Willis halt ein Doktor, ne? Kann... <lacht>
0: <lacht> ja, wo ich nochmal ähm, was zu sagen wollte, war, also es war wahrscheinlich auch der Punkt, dass du jetzt lange nicht gesehen hast, äh, wie hm? kaltblütig Bronson killt, ist tatsächlich hm? beim ersten Mord auch noch ein bisschen differenzierter dargestellt. Also als er das erste Mal ah, draußen okay. ist und seine Waffe nimmt, da merkt ja. man halt, dass er mehr oder weniger total zögerlich ist und dann klickt sowas in ihm und dann macht er das, aber ist selber erstmal noch völlig überfordert von dem, was er da gerade getan hat. Spielt das auch richtig gut? Mhm. Ich finde sowieso, obwohl er so abgeklärt ist, gerade dass er es so abgeklärt spielt und so emotionskarg und dann nur manchmal ein bisschen was durchscheinen lässt, gibt der schauspielerischen Darstellung schon auch eine ziemliche Qualität. Also äh, ich, ich kaufe das schon ziemlich, was er da macht, aber da lässt er dann mal durchscheinen, dass ihn das ziemlich umgehauen hat, das eigene Handeln. Und dann muss er, also er rennt sogar in seine Wohnung dann und flüchtet quasi vom Tatort, also auch so ein bisschen vor der eigenen Tat und kotzt dann sogar. Weil er das anscheinend auch oh,
1: daran erinnere ich mich gar sehr krass okay. findet, was er da gerade okay. gemacht
0: hat. Und beim zweiten das Mord ist er dann viel abgeklärter und viel kaltblütiger. Und äh, in der U-Bahn-Szene ist es dann schon so weit, dass er auch immer mehr die Hemmungen verliert und immer mehr in so einen Unverwundbarkeitskomplex reinkommt. Also da ist er, da, da ist er ja schon offen in der Nähe von zwei Typen, die auf beiden Seiten von ihm stehen. Und äh, schießt mhm. den einen ab und der andere trifft ihn dann ja, glaube ich, an der Schulter oder so, weil der eben auch auf ihn schießt oder mit Messer auf ihn einsticht oder so. Mhm. Und äh, da kommt halt immer mehr so dieser Death Wish durch. Und ich glaube, dass das vielleicht zumindest so die, die eine zaghafte Andeutung irgendwie auch noch ist, wo vielleicht der Film uns noch so ein bisschen sagen muss oder will, dass er sich dann eben auch in dieser Gewalt und Brutalität selber so ein bisschen verliert weil im Grunde genommen hat er ja noch die Tochter und wenn er clever wäre, dann würde er ja irgendwie versuchen, wenn die Tochter wieder klarkommt, ihr eben ein möglichst guter Vater zu sein und sich um sie zu kümmern und sie aufzufangen und so. Aber stattdessen rennt er halt also nach Du sagst dann
1: ja. Er ist in dieser in dieser Spirale, in diesem Todeswunsch in dem ein was ihm vielleicht noch emotional irgendwas gibt oder Nervenkitzel, dass er merkt, dass er noch am Leben ist, dass er vielleicht was Gutes tut in seiner Weltsicht für die Allgemeinheit, dass das das einzige ist, was ihn dann noch irgendwie was bedeuten könnte, ne? Genau, also es Aber ist ja auch das so, finde dass ich der das ein bisschen wenig dargestellt, weißt du? Es ist viel das zu wenig, also das sind meiner, nur kleine Nuancen, kam ne? Kann es nicht drüber. Ja.
0: Man kann also das ist eben auch immer wieder die Frage. Ja, ja man jetzt will wirklich ich Drama? Den Film hm, nee, auch nicht. Ne? Naja, na warum nicht? also äh, Da kommen wir später noch zu so dramatische Aspekte und so weiter. Die sind durchaus nicht fehl am Platz in so einer Handlung. Wobei das Ganze mhm. dann noch manipulativer wird. <lacht> das, Beim Bacon, ne? Ja, ja. Äh, ja, und ich finde auch bei Roth, ähm, dazu später mehr. Also, die Emotionen, die, die, die braucht es schon. Und ich finde eben so dass es schwer ist, wenn man jetzt wirklich eine Filmanalyse machen würde und man würde sich so richtig viele Szenen Schritt für Schritt runterbrechen und würde die filmischen Mittel und die Einstellungen und die gezeigten Emotionen und so weiter analysieren. Ich weiß nicht, zu welchem Schluss man kommen würde, was man, also man kann das ja nicht objektiv betrachten, weil bei der Wahrnehmung dessen jeder, jeder Mensch ja eigene Emotionen da auch mit reinträgt, aber wie wirkt das, wenn man möglichst wenig mit reinbringt? Gibt es dann überhaupt irgendeine moralische Komponente da drin? Oder feiert der Film oder erzählt der Film einfach nur stumpf die Selbstjustizgeschichte und macht am Ende den Punkt so von wegen, ja, die Menschheit ist so verkommen, dass er mit der Sache auch noch durchkommt, weil als er dann gefasst wird und es auch klar ist, dass er das war, da sagt der ermittelnde Kopf ihm ja auch nur, hau einfach ab, und dann ist das nie passiert, was hier passiert ist, weil im Grunde genommen hast du uns auch einen Gefallen getan. Oder ist er halt... Ja, also
1: spätestens da denkst du doch, okay, irgendwie selbst das Gesetz äh, gutiert, was er ne er steht über dem Gesetz quasi. An genau.
0: Einzelnen. Er ist es dann eben selber. Das ist
1: also... Ja, gut, aber ähm, so eine Szene haben wir auch beim beim Remake aus 2018. Mhm. Ja, der, der mittlere Film, der macht das so ein bisschen anders. Alles.
0: Wir können ja zu dem mal überleiten.
1: Ja, ich würde das ganz gerne mit du hast einen schönen Stichpunkt genannt, die Grundhaltung Ja ähm, Jetzt habe ich natürlich vergessen, Grundhaltung zu was aber die Grundhaltung ähm, zum Gesetz in die Hand nehmen zum, zum Rächer werden die Grundhaltung des Films äh, zu seiner äh, ähm, zu seinem Protagonisten dass er sich über das Gesetz stellt das meintest du doch, ne? Ja, genau.
0: Überhaupt mhm. zur Selbstjustiz okay. und zu diesem, äh, ja. zu, zu dem Umfeld, also, was der, was die Figur umgibt. So eigentlich mhm. so einem Grundumschlag, kann man sagen.
1: Weil bei dem, bei der Neuadaption des Stoffes, ähm, in Death Sentence von James Vaughn, äh, den man kennt, könnte aus, also als Regisseur von Saw war das, ne?
0: Genau, von Saw, von Dead Silence, Insidious, mhm. Conjuring, Insidious 2, Conjuring 2, <lacht> Fast and Furious 7 und demnächst Aquaman.
1: Hey.
2: Ja, Aquaman.
1: <lacht> oh Gott, der Trailer, ey. <lacht> also, es ist, das muss man ja sagen, der Stil wird konsequent weitergefahren. So viel, so viel kann man ja sagen, ne?
0: Ja, da hat er seinen Stil. Also Death Sentence sieht echt stark ähnlich wie Saw aus, muss ich schon sagen. Hm. Ja.
1: Gehen wir mal ganz kurz äh, zur Cinematografie. Also äh, ich meinte ja gerade in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass es digital gefilmt wurde. Ist es, glaube ich, ähm, weil es ist mit einer AriCam ST gefilmt. Und ich habe jetzt einfach geguckt, ähm, bei Cinematographic Process, da steht jetzt ähm, äh, Digital Intermediate in Klammern 2K Masterformat. Mhm. Und dann Super 35 Quellformat, Source Format. Jetzt weiß ich nicht, ist es, ist es jetzt ähm, analog noch auf Film oder nicht? Weil
0: Bei Super 35 hätte ich eigentlich gedacht, dass es analog gefilmt ist.
1: Okay. Hm. Aber. Okay, dann dann wieder was gelernt.
0: Ja, also ich sehe jetzt gerade, ich habe auch mal die Specs mir hier gerade auf den Screen geholt. Nein, ich habe mich natürlich erinnert, was ich da mal gelesen habe. <lacht> Und klar, da steht auch Negative Format, 35 Millimeter. Und 35 Millimeter ist ja analoges ist Filmformat. Und ich hätte es auch ja, gut, gedacht. aber so,
1: vielleicht hast du auch einfach dann so, so ein Lichtsensor oder ich keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich ist es so, dass es auf Film gedreht wurde.
0: 2007 ist das definitiv noch realistischer als das heute so der Fall ist, wo es wirklich nur mhm. noch ein paar große Filmemacher gibt, für die quasi die letzten Filmrollen noch produziert werden. Aber ich ich fand ich dachte man quasi eben
1: ja ich finde halt dass das dass der Kontrast bei Death Sentence so stark hoch hervorgehoben wurde, weil die Farben zurückgenommen wurden. Also die Sättigung wird heruntergeschraubt und der Kontrast hoch und das gibt diesem Film so, er, er mutet fast schwarz-weiß an, so möchte man sagen. Es ist irgendwie... Bitte? Ich hab nicht... Nee, ich hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> Nö. Nee. Nö, Ich habe nichts gesagt. <lacht> ja, jetzt genug. Ne?
2: Dankeschön.
1: <lacht> ähm, ja, äh, das das fand ich halt ähm, irgendwie sehr stark so als als äh, Mittel eingesetzt, ähm, hat mich irgendwann genervt. Okay, fand ich. Es ist es ist äh, es hat so eine richtig krasse Rauheit so. Ähm, das passt doch zum ähm, zur Story zum Film an sich. Ähm, hat mich dann aber so ein bisschen. Ich fand's einfach hässlich. Muss ich sagen. Also ich. Und ich, deswegen dachte ich auch einfach, okay, also wahrscheinlich digital. Irgendwie erinnert mich so ein bisschen an so einen kleinen Digital-Look, dann auch irgendwie stark nachbearbeitet und dann fertig ist die Laube.
0: Ich würde nicht abstreiten, dass der auf jeden Fall stark nachbearbeitet ist, in dem besagten 2K Digital Intermediate dann. Also, <lacht> <m> <lacht> mir, ist eben, mir ist eben aufgefallen, als erstes so, ey, der Film sieht irgendwie so. Also analog heißt ja auch nicht automatisch körnig, deswegen hatte ich gedacht, es könnte irgendwie fast, also manche Szenen zumindest auf 16 mm gedreht sein, weil äh, ich weiß nicht, ich hatte so sehr, sehr starke Assoziationen mit dem Aronofsky-Look, der ja auch vieles auf 16 mm gedreht hat, so Pie oder Wrestler oder auch jetzt Mother wieder, ähm, oder Harf Nelson zum Beispiel und Ryan Gosling, falls du den kennst, ist ja auch so ein hm, Film, ähm, der, der... Aronofsky Nee. nee, nicht Aronofsky, aber auch Harf Nelson hat auch diesen mhm. Look okay. auf ja, 16mm ja. gefilmt und äh, weit im Digitalzeitalter schon so als bewusste Look-Entscheidung noch auf analogen Filmmaterial ja. gedreht. Und ähm, ich muss sagen, Körnigkeit, speziell wenn es eine echte Körnigkeit ist und nicht irgendwelche Filter drüber, finde ich halt immer super geil. Deswegen hat der Look mich mhm. erstmal einfach nur überrascht, dass er so aussieht, wie er aussieht. Und auf der anderen Seite, du hast völlig recht, so was den Kontrast und die Farben betrifft, ist so ein bisschen harter, düsterer Thriller by The Numbers. So, ja, der, der Thriller soll jetzt ja. noch düsterer werden. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal 30% Farbsättigung raus, dass im Grunde genommen fast mhm. alles nur grau wirkt. Und dann hat er halt auch eben äh, in vielen Momenten eher so diesen Horrorfilm-Look. Also arbeitet echt so mit total krassen Gegenlicht, mit ja. äh, mit, mit heftigen Schatten und mit Farbspielereien. Und auch, ja,
1: das Finale, ne? Also auch alles dunkel und überall mal irgendwie eine brennende Feuertonne ähm, oder äh, wenn er dann in diesem Ganghaus ist, sehr viel rotes Licht und äh, ich meine, die Location ist äh, schon eine Nervenheilanstalt, ne? Also <lacht> ja. perfekt. Also da du hast einfach den Horrorhintergrund, ne, von James Wan.
0: Es ist ja auch. Ähm mehr oder weniger zwischen ähm, Insidious und Dead Silence Saw ist es ja quasi, also er hat mit zwei Horrorfilmen angefangen, hat dann äh, den Death Sentence gemacht und dann hat er mit Insidious weitergemacht, mit Conjuring weitergemacht. Also das ist über die ersten zehn Jahre oder elf Jahre seines Schaffens, wo er sechs Filme gemacht hat, der einzige Nicht-Horrorfilm, den er da gedreht hat und ich weiß nicht, Dead Silence zum Beispiel, den hatte ich ja im letzten Horror Oktober auch besprochen. Ne, mit dem guten Dennis. Mhm. Und äh, das ist, der hat auch exakt den gleichen Look. Also er hat wirklich so von Saw und Dead Silence eins zu eins den Look weitergeführt, wobei Dead Silence und, äh, De Dead Silence und Death Sentence, die ja auch irgendwie schon mhm. fast gleich heißen und auch fast gleich aussehen und auch im gleichen Jahr rauskommen. Wahrscheinlich ist es derselbe Film, wir haben es alle nur nicht gemerkt, aber äh, die, da weiß man nicht mal, welcher früher entstanden ist, weil die halt zeitgleich rausgekommen sind. Keine Ahnung in welcher Reihenfolge die die gedreht haben. Ja, also muss man mögen. Ich fand den Look zum Beispiel bei Saw echt krass. Ich mag Saw aber auch sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es bei dir da steht.
1: Ach, den ersten mag ich sehr gerne, ja. Und der zweite, der war auch richtig schön unangenehm noch. Oh, drei war schon richtig kacke. Und dann kann ich mich ja gar nichts mehr erinnern, so wirklich.
0: Ich weiß auch, dass ich den zweiten noch okay fand damals. Aber... Hey,
1: da Wo die eine in die Spritzen geworfen wird, Alter, das ist... Oder ja, Ekel, ich Ekel heute noch und, und, Schüttel, und Krass
0: Faktor, keine Frage, da sind schon ja. auch heftige Bilder drin, aber es ist trotzdem halt schon ein total anderer Film als der erste, weil ich finde, der erste Film Komplett, ist eigentlich ja, ja. eher ein Psychothriller.
1: Ja, schon, aber wenn man sich überlegt, so was das denn für krasse, mh, wird ja so hingestellt, als würden die Menschen alle quasi aus den Fallen kommen könnten, ne? Mhm. Aber äh, ist eigentlich auch irgendwie Quatsch, ne? Also bei der bei der einen, die dann nachher irgendwie der Sawkiller oder die Gelfin wird, äh, da hat er sich einmal nicht richtig Mühe gegeben, ansonsten kommt er auch, tja, ist das quasi todsicher.
0: Das ist natürlich äh, total realitätsentrückt und so, keine Frage. Aber dann, wenn du da so kommst, dann ist das halt Seven auch und der funktioniert ja auch als äh, Nein. Spieler mega gut. <lacht>
1: Wieso? Du hast da einfach einen Typ, der, 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 äh, quasi so, was soll ich sagen, Theme-Morde begeht, irgendwie so Mottomorde. Ja, das macht ja. doch
0: Jigsaw und Saw auch. <lacht>
1: <lacht> also, Nein, also die sind Kumpels, ja? Auf jeden Fall. Äh, so Interessanterweise findet hier diese, diese, diese Saw-Puppe, findet auch so einen kleinen Cameo in Form eines Graffitis hier bei, bei James Wan ähm, Death Sentence.
0: Ich glaube, dass sogar statt. James Wan selber ein Cameo hat, aber ich habe da nichts zu gefunden. Ich oh, glaube, er war nämlich der Kollege von äh, Kevin Bacon. Polit aber ich. ich das Ach! Das kann auch sein. Ja,
1: das kann sogar sein.
0: Dass ich, mhm. mich da ich fand so habe.
1: generell sogar, dass die, dass ähm, diese die Diversity, die ja jetzt auch ähm, ähm, ja hochgehalten wird beziehungsweise auch ähm, sinnvoll ist dass darüber gesprochen wird dass die auch stattfindet im Film fand ich eigentlich sehr sehr gelungen in dem Film so
0: definitiv und aber ohne mit Anlauf ne also sondern so einfach so ganz selbstverständlich ja
1: es ist mir noch es, es ist aber so dass es mir aufgefallen ist man hat man hat den ähm, ja asiatisch aussehenden Kollegen ne, in in der Versicherungsbranche der vielleicht James Bond ist kann sich ja vielleicht dran erinnern. Äh, und dann haben ja, den, wir den meinte ich gerade. Schwarze, ich weiße... Mhm. Mh, schwarze, weiße Polizisten. Schwarze, weiße Gangst, äh, Gangster. Und äh, ja. Echt schön. Das, das ist sogar
0: was, äh, wo also ist mir auch so aufgefallen, hatte ich auch ein bisschen drauf geachtet. Und das ist sogar was, wo ich beim alten Film auch sagen muss, so reaktionär konservativ er auch ist, er ist zumindest nicht krass rassistisch, weil auch bei den Gangstern immerhin so alles dabei ist. Da sind Weiße dabei, das ist mal ein Weißbrot dabei da, sind, ja. da sind Latinos dabei, da sind Schwarze dabei. Also das ist äh, immerhin schon einigermaßen ausgeglichen. Aber hier noch viel selbstverständlicher. Da ist halt dann mhm. einfach so da ist dann schon, was bei Eli Roth nicht so gut geklappt hat. Da ist dann halt so die die schwarze Kopffrau die Co-Ermittlerin. Und bei James Wan ist sie immerhin schon die Hauptermittlerin in dem Fall. Also.
1: Sie ist die clevere. Ja. Muss man ja sagen, ne? Sie
0: Wobei ich nicht so fand, ja, dass ihre äh, Rolle wirklich gut geschrieben war. Das muss man schon leider ein bisschen ankreiden, aber. Naja. naja also noch einmal kurz zu Saw. Ich finde, Saw ist halt so als der erste Film, ist so als. Gedankenexperiment einfach ein guter Psychothriller. Natürlich ist das irgendwie, das ist jetzt nicht philosophisch oder tief moralisch, aber diese Was-würdest-du-tun-Prämisse, wie er seine Opfer quasi vor eigentlich so eine Lose-Lose-Situationsentscheidung stellt und darüber eben den jetzt nicht sonderlich weltbewegend revolutionären, aber doch, glaube ich, relativ richtigen Gedanken einfach ausdrückt. Im, Im allerkrassesten Ernstfall ist sich doch halt jeder selbst wieder der Nächste. Und nur die wenigsten Leute bringen es übers Herz, dann eben den eigenen Tod in Kauf zu nehmen, wenn sie ihn durch Gräueltaten verhindern könnten. Das ist, finde mhm. ich, eine krasse Prämisse. Und die setzt der Film halt auch cool um, weil es einfach ein atmosphärischer Psychothriller ist. so den, Mit krassen Horroreinschlägen natürlich. Deswegen finde ich den schon ja, stark und die auch, anderen, die die reiten halt einfach nur Absolut, krasse ja. Kills breit.
1: Ja, richtig, da hast du dann, äh, äh, ja, hat sich so zu diesem äh, kreativsten Kill äh, der letzten 15 Minuten gemausert irgendwie, ne? Also Ja, genau, genau. Wenn, du gehst halt rein und willst halt äh, ja blutig unterhalten werden so oft bei den letzten so habe hab ich auch so das Gefühl gehabt
0: also die letzten müssen ja, ja schon wirklich völlig absurd sein die habe ich alle gar nicht mehr gesehen ich habe das bis zum vierten gesehen und dann war es ja, schon ich, nur noch Quatsch weiß, schon nicht
1: mehr. <lacht> ja aber der erste hat einfach auch diese Szene ähm, wo der Fotograf ja nach Hause kommt äh, Strom ist abgestellt das heißt der hat kein Licht alles super Duster. und dann nimmt er ja seine Kamera und schießt quasi Bilder vom Raum in den Raum, weil sich dadurch halt das Blitzlicht aktiviert. Und dann hast du immer wieder so diese kurzen Momente in total hellem Licht, wo er dann die, die Überblick bekommt. Und dann so dieses leichte Aufladen zieht so. Und dann bis er wieder einen Blitz macht. Das ist so atmosphärisch und so krass äh, inszeniert. Bis dann äh, ja, hier diese, diese Schweinemaske auf ihn zugestürmt kommt. Der Hammer. Das war super.
0: Fein. So. So viel zu ja. Saw. Ich
1: auch. <lacht> Und James Vaughn. Ähm, ja. Death Sentence mit dem schönen Untertitel Todesurteil aus 2007. Ähm, das. Ich wollte mich hier über die Grundhaltung so ein bisschen nähern. Der große Unterschied zu Death Wish. Äh, Original Remake ist der, dass wir äh, wir, be äh, wir begleiten auch einen Familienvater, gespielt hier von Kevin Bacon, der äh, sich super mit seiner Familie versteht, Familie auch äh, tip-top irgendwie, Frau, zwei Söhne und ähm, ja einer wird bei einem beim Gang-Initiierungsritus, äh, wird er getötet. Und, ja, Kevin Bacon kommt auf die schiefe Bahn, hegt Rachegelüste. Und im Prinzip haben wir, das ist, das ist eigentlich der Großteil des Films. Bis auf die letzten 20 Minuten, wo er dann, äh, ja, groß die dicken Waffen einkauft und dann reinemachen geht. Haben wir so das, was der Film Deathwish zeigt, so in den der ersten, weiß ich nicht, halbe Stunde. Das ist eigentlich hier bei Death Sentence der Hauptteil. Und zwar wie der Familienvater immer weiter abdriftet, bis er zu dieser Mordmaschine wird. Und das, finde ich, ist so der große Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Und ein Teil dieses großen Unterschiedes ist es definitiv auch, dass er nicht seinen Hass auf äh, quasi so einen Makrokosmos projiziert, und jeden Kriminellen plötzlich äh, angreift, mhm. sondern dass der erste ja. Mord ähm, eigentlich nur so eine halb bewusste Entscheidung ist. Also er nimmt ja zwar ja. schon dieses Messer mit, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, da im Schuppen, nachdem äh, der Sohn eben umgebracht wurde, es die Beerdigung gab, es die Gerichtsverhandlung gab und vorher dann eben so äh, der Anwalt sagt, pass auf, wir können hier auf jeden Fall ja. nicht auf lebenslänglich hoffen, sondern das Einzige, was wir kriegen, Lassen. ist ein ja. Deal. Wir machen Deal
1: und Kevin Bacon denkt sich, what, what the, the fuck, fuck, Deal? Wir bringen jetzt hinter Gitter, ja. wir müssen das Recht achten und der schmierige Anwalt, ja, nee, da ist er nach guter Führung in, weiß, weiß ich, wann wieder draußen. Wir brauchen Deal mit garantierten äh, Jahren, die er verbüßen muss und dann äh, lässt sich Bacon darauf ein und bei der Gegenüberstellung sagt er dann, Nee, vor Gericht sagt er, nee, es war dunkel, er konnte ihn nicht richtig erkennen und sorgt dafür, dass der Mörder seines Sohnes ähm, ja auf freiem Fuß wieder gesetzt wird. Ne? Ja, weil und er im
0: Grunde genommen eben den den die Hoffnung, dass die Justiz dort recht walten lassen wird, schon direkt verloren hat. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, ja. weil im ersten Film ist ja auch eine der Sachen, die Bronson eben in die in diese Selbstjustiz treibt dass total lange er das Gefühl hat, dass die Polizei es einfach nicht auf die Reihe kriegt und dass sich nichts tut und nichts tut und immer nur gesagt wird, ja, wir können nichts machen. Äh, diese Typen, das sind einige von Tausenden und sowas passiert total oft und ganz oft wird es nicht aufgeklärt. Wir können nur hoffen, die irgendwann durch Zufall mal zu schnappen und so. Das lässt ihn ja voll den Glauben daran verlieren, dass die überhaupt mal geschnappt werden. Und hier ist es ja anders. Hier ist der Typ ja im Grunde genommen schon geschnappt, weil die Gang ihn quasi da am... Tatort eben zurücklässt und mit ihren Autos abhaut und hier wird ihm eben der Glaube genommen, dass es wirkliche Gerechtigkeit gibt, weil eben gesagt wird, dein Wort steht gegen das Wort von dem Typen, es gibt keine Zeugen, du sagst, er hat den so umgebracht, ja, keine, keine Videos, die Tatwaffe war plötzlich nicht mehr da und so weiter, also dann anscheinend macht er da ja im Gerichtssaal schon ganz spontan den Plan, okay, ich nehme das selber in die Hand. Richtig. Aber
1: und äh, geht in Schuppen, schaut sich an, welches Bordwerkzeug er da nehmen kann, wird von seinem Sohn überrascht, wo man da auch merkt, okay, so richtig sicher ist er, ist unser äh, Kevin sich da auch nicht. Er ist auch nur ähm, so ein Everyday-Guy. Zieht dann aber durch. Ja. Genau, genau. Zieht es dann aber durch und kriegt dann doch wieder kalte Füße, wenn er ähm, dem Mörder seines Sohnes gegenübersteht. Der aber relativ schnell checkt, als er das Messer sieht, ja, Kacke, der will mich hier umbringen. Ja, und dann gibt's Gerangel. Und äh, in diesem Gerangel wird er, ja, wird Kevin Bacon zum Mörder, zum Rächer seines verstorbenen Sohnes. Ja, aber auch fast und schon wieder eigentlich durch auch, Zufall, ne? Also es ist ja so, er geht Ja, klar, aber ganz ehrlich, ne? Also, ne, wenn du ein fettes Armeemesser mitnimmst so und dich verteidigst, gut.
0: Also, ich er, glaube, er nimmt
1: das schon mehr als in Kauf, also.
0: Das schon. Ich glaube aber, dass uns dort James One schon sagen will, er fasst diesen Entschluss und kommt dahin. Aber es ist halt einfach für normalen Menschen keine Entscheidung, die man einfach so eiskalt ja. durchzieht, egal was passiert genau. ist, einfach einen Menschen Richtig. mit einem
1: Messer umzubringen. Er ist nicht, genau, er ist nicht eiskalt. Das heißt, so diese, diese, dieser erste Mord ist wesentlich wesentlich zaghafter, wesentlich zurückhaltender äh, als jetzt beim Charles Bronson. So Und man sieht auch die direkte Folge, gut, hast du ja auch schon gesagt, wie bei Charles Bronson, er kommt nach Hause, kann kann seine emotionale Verwirrung vor seiner Frau, seines zweiten Sohnes, nicht verheimlichen und äh, geht auch erstmal schön eine Runde reihen im, im Bad. Das heißt, er verpackt es halt nicht so gut und für ja. ihn ist dann die Sache auch erstmal gegessen, beziehungsweise findet sich damit ab und sagt, ich muss jetzt irgendwie damit leben. So. Aber da hat er die Rechnung ohne die Gang gemacht.
0: Genau. Und da liegt dann ja auch wirklich der, der riesengroße Unterschied. Während in beiden Death Wishes wir dann quasi so ein Mann gegen die Welt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Straßen vom Abschaum zu reinigen. Oder den in seinen Augen existierenden Abschaum. <lacht> äh, haben wir ja hier im Grunde genommen diese eine Entscheidung, die Kevin Bacon als Familienvater eben trifft, in der Trauer und in der Wut und in dem Hass. Und dann verfolgt ihn diese Entscheidung ja eigentlich den Rest des Films. Also er geht ja überhaupt nicht mehr los, bis wie du sagst, das ganz am Ende im Finale, wo sowieso die Dinge sich schon mehrfach überschlagen haben und äh, will, will morden, sondern er geht einmal los und dann hat er sich aber halt mit einer miesen Gang angelegt und die Gang holt ihn plötzlich ein, weil er auch gesehen wurde, als er bei deren Hideout da an den Start gekommen ist von irgendeinem Mädel, die da den Müll rausgebracht hat. Und plötzlich genau. hat er die am Hacken, wo er eigentlich nur... Richtig,
1: und das... Da, da merkt man dann, dass die Gang nicht nur aus Doolies besteht. Also, die wird schon sehr archaisch da inszeniert. Generell, die Inszenierung, finde ich, ist sehr, sehr eindeutig und sehr on the nose, immer. Jo,
0: leider ja. Aber
1: aber die das sind jetzt nicht nur gene amputierte Affen die denken sich nämlich okay wie äh, frag hier deine deine Schwester war das glaube ich von irgendeinem Gangmember der ihn da gesehen hat genau. ob das nicht die Person ist die hier in in der Zeitung steht mit einem Kommentar darauf dass wenn ein Sohn von einem äh, weiß ich Versicherungsvertreter irgendwie äh, ermordet wird es in der Zeitung wenn es ein anderer ist eben nicht ne Vor einer von ihnen oder so ja und ja, ruckzuck haben sie ihre Antwort und da dachte ich auch, ja, nicht doof, clever inszeniert so, also nicht schlecht. Ja. Mit äh, ja. Themen
0: wie Mord und finden, wer was wo gemacht hat, haben die Typen halt einfach deutlich mehr Erfahrung, als es einfach so ein Versicherungsvertreter, <lacht> Stimmt, Familienvater <lacht> hat. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast schon Hätt recht. Der
1: Mann Hoodie aufgezogen. <lacht> ja,
0: genau, das, da, da wäre er nicht <lacht> aufgefallen. Da <lacht> hätte er sogar auf YouTube <lacht> landen können dann wäre nicht aufgefallen. Richtig. Oder zu Meme geworden, ne? When your, when your boyfriend yeah, posts Game of Thrones spoilers. <lacht> <lacht> then comes the Grim Reaper. Ja, genau. <lacht> ähm, ich ich wollte nochmal zurück, was du jetzt meintest, dass das leider alles sehr on the nose inszeniert ist. Und ich muss yeah. sagen, dass das so ausgeprägt in dem Film ist, das ist mir mhm. zeitweise wirklich schwer viel, das Ganze überhaupt ernst zu nehmen. Also mhm. es ist natürlich super krass, was da passiert, aber allein das Setup, dass die da irgendwie erstmal, du hast ja dann hier zur heile welt etablierung am Anfang so alte Familienvideos, dann wissen wir, es ist eine total ja. gute Familie, alle verstehen so. sich und wenn sie sich mal foppen, dann irgendwie noch so halb spaßig und ja, so Matthäus-mäßig irgendwie. <lacht> genau. Be bevor bevor das Grauen reinbricht, äh, Spaß man Richtig. noch ein bisschen am Frühstückstisch. Und dann aber diese Szene, wo der Sohn umgebracht wird, der Erste, ähm, das hatte für mich echt schon so einen total übertriebenen Exploitation-Charakter. Also er ist dann ja an dieser Tankstelle und plötzlich kommt halt so eine so eine Gang, ähm, also schon...
2: Die, die, die,
0: die Autos von denen, so Muscle Cars mit so miesen Tribal-Stickern drauf.
1: <lacht> ja, äh, die war damals modern noch, ne? Boah, Alter, das sieht die so ganze scheiße Tri aus. Die ganze Gang, ja, die ganze Gang hat ja irgendwie Tribals, irgendwie, äh, am Hals, am Nacken, auf dem Stirn, wo auch immer, überm Arsch.
0: <lacht> das Wiese ist. <lacht> und, und, also, das, und auch die Autos. Das sieht man am Anfang noch nicht, aber diese Tattoos sind halt so schlecht aufgeklebt. Dass ich auch nichts anderes machen konnte, als den Film gesehen habe, als immer, wenn man die gesehen hat, zu denken, Alter sind das schlechte Fake-Tattoos. Und Alter seht ihr scheiße aus, aber gut, das hat das Tribal nun mal so an sich. Sorry, falls irgendwer unsere Hörer ein Tribal hat. Es war bestimmt irgendwann Ey, damals mal Damals war es modern,
1: so. <lacht> ja. Aber ganz, ist, aber. Einen schönen Menschen kann ich erstellen, so. entstellen so, aber... Und unsere Hörer mit Tribals, Tribals.
0: fallen auf jeden Fall in die Kategorie schöner Mensch. Deswegen ja. no disrespect und so. Aber die Typen sehen scheiße aus hier.
1: <lacht> Sind aber auch Gangs. Also Eben. -Member, ne? Von daher.
0: Nein, aber also so ja. dieser diese Nummer dann so, okay, also Gangritual, Initiation und so, das kann man ja alles irgendwie noch kaufen. Aber es ist schon ziemlich drüber und es ist schon ziemlich, es ist so mega krass und der Rest ist dann erstmal, also das Drama und so ist so, ist so ganz bodenständig inszeniert und ich finde, dass der Film da so zwei Tonalitäten hat, die nicht so richtig gut zusammenpassen, oder?
1: Also bis dahin, bis, zu, bis äh, hier zum zum Test, so?
0: So, ein kleiner Test.
1: Ne, ob der, ob der <lacht> kleine Bruder des 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 Bamba-Captains auch dazugehört, weil das ist so dieser Initiierungsritus. da muss halt ein killen so. Ähm, ja, dann hast du halt eine sehr, sehr blutige Erschießungsszene und dann zum Schluss, äh, ja, spritzt das Blut so aus seinem Hals. Also der Tankstellenbetreiber wird erschossen, sehr blutig, CGI-blutmäßig und der Sohn aufgeschlitzt das sah wiederum sehr, sehr hart aus. Aber ja, da kommt so dieses Horror-Ding wieder durch. ne? Ja. Und Also nicht simperlich.
0: Das auf keinen Fall. Ich meine, später werden ja auch noch Gliedmaßen abgeschossen und so weiter. Also da eskaliert der Film dann ja völlig. Aber irgendwie, für mich hat da, also so verschiedene kreative Entscheidungen haben tonal irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Also teilweise Aber ist das
1: fand ich jetzt ich fand's schon das fand ich bisher erstmal gelungen, dass er dann bei der Gewalterstellung äh, direkt auf auf elf geht.
0: Ja, das also bis dahin haben wir ja auch einfach nur einen, einen körnigen Film, der in entsättigten Look uns quasi im Setup diese Familie zeigt. Es ist mhm. natürlich auch klar, dass der was Schlimmes passieren wird. Das das wissen wir ja allein schon aufgrund des zugrunde liegenden Stoffes. War ja im Buch ja, wenn so, wenn man
1: so <lacht> oh, ja, du hast alles Buch gelesen. Hast du nee, ich meine, wenn, wenn eine Familie als perfekte Familie dargestellt wird, zehn Minuten lang, dann ist klar, da muss was passieren. Und wenn wenn dann da böse Musik aufkommt, wenn da irgendwie Musclecars äh, vorbeifahren, den armen ähm, Familienvater ja böse abdrängen und die dann halt auf die gleiche Tankstelle zurollen, dann ist klar, die Hölle bricht gleich los.
0: Ja. ist logisch. Also ich meine. Ne? Das ist ja so, seit dem 78er Hitcher oder wann das war, ist der abdrängende Muscle Car ein ganz klares Motiv. Und da ist natürlich auch James Wons Horror- und Terrorkino-Schule ganz klar ersichtlich. Mhm. Das passt soweit. Auch der, der Kill und die Szenen im Krankenhaus danach und so okay. weiter, das passt dann auch. Aber dann du meinst das dann. An. Was meinst du denn? Also auf der einen Seite ist es so, tiefseelisches Drama. Auf der anderen Seite haben wir so mega überzeichnete, teilweise fast schon comichafte Gangster. Und dann als dritte Komponente immer wieder zwischendurch so total unpassende Kitschmusik. Das ist alles schon ja, schwer genug. So da da brauche ich nicht irgendwie so... Das habe ich auch so
1: aufgeschrieben, ja.
0: So, so Singer-Songwriter-Kitsch-Songs, die mir irgendwie noch... <lacht> zeigen sollen. Übrigens, ja. das ist tragisch hier gerade. Also, jetzt bitte seid mal
1: richtig betroffen bei ja. dem, was hier passiert.
2: Ja.
1: Also, genau. Also, Kevin Bacon kommt mit seiner Entscheidung ja nicht so richtig zur Rande, da den einen Typen erstochen zu haben. Teilentscheidung. Okay, meinetwegen. Ähm, genau. Irgendwann gibt es halt äh, diese eine Stürmung äh, der Wohnung, der äh, guten Familie. Ähm, das haben alle Filme übrigens gemeinsam. Und, ja, bei diesem wird werden quasi einfach alle erschossen. Kevin, die Mutter und der letzte Sohn. Und ähm, ja, dann kommt dieses hier, die du meintest. Dann haben wir da diese kreisende Kamera, die quasi dann auf äh, die auf die vermeintlichen Leichen der drei, die alle nebeneinander liegen, dann so einmal rumfährt. Dann haben wir diese seichten Gitarrenklänge, da irgendwie ein schöner Indie-Song wieder getrillert wird und du denkst, okay. Kamera fährt immer weiter auf Kevin Bacon zu und du denkst, äh, so atonal, das passt gerade überhaupt gar nicht irgendwie. Und vorher gab es das auch D schon D einmal.
0: Nachdem der erste Kills Sohn und dann
1: gestorben lala. ist. Ja. Ne? Das War das da auch? Okay. Ja,
0: ja, das ist zweimal im Film gewesen. Also
1: generell, die, ja. die Musik ist halt entweder super on wind, also total übertrieben unterstützend zur, zur Situation oder Total unpassend. Mhm.
0: Genau. Und wenn es unterstützt, dann ist es auch cool. Also es ist ja dann irgendwann so, dass äh, sich rausstellt... Auch mega auffällig. Ja, das schon. Das, irgendwann stellt sich heraus, dass der Typ, den Kevin Bacon umgebracht hat, dass der der Bruder von diesem Gang-Anführer war und nicht nur irgendein Homeboy. Und dann versuchen sie ja... Oder dann jagen sie ihn ja schon, um ihm das heimzuzahlen. Dann gibt mhm. es dann eine ziemlich lange Chase, fußläufig, wo sie ihn durch irgendwelche Gassen und Restaurants und Gebäude und ein Parkhaus jagen.
1: Die ich ähm. sehr gut fand. Ja, dann lass, uns, dann lass uns doch
0: über die das erstmal ein bisschen sprechen, weil da war ja auch, sagen wir mal, was so inszenatorische Spielereien betraf, einiges dabei.
1: Mhm. Also ich ähm, ich fand vor allem das das Finale schön. Also ähm, an die ja, durch die Hinterhöfe, so das Klassische, das kennt das kennt man ja, ne also er wird quasi in seinem Büro überrascht, äh, fang, fängt dann irgendwie an zu fliehen, glaube ich, oder wo wird er nochmal überrascht? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Äh, nee, er ist einfach auf der Straße unterwegs und äh, das und da ist, also nicht. er ist auf dem Weg zur Arbeit und sie Welch haben halt Zufall. rausgefunden, durch diesen Zeitungsartikel, wo er arbeitet, ja. ne, mhm. dann will der eine Typ ihn auf der Straße einfach offen erschießen und er sieht das aber in der Scheibe gespiegelt ja, so. und haut dem mit dem Koffer erstmal die Knarre aus der Hand und rennt weg. Und dann, gibt's die, mhm. dann geht die los, die Verfolgungsjagd.
1: Okay. Ja, nach ein paar Gässchen und Hinterhöfen sind wir dann in, in einem ähm, ja Parkhaus einfach. Und das fand ich dann wieder ähm, sehr cool, weil wir haben echt eine recht spannende Szene, weil Kevin Bacon, gut, er hat einen Mord verübt, aber ist trotzdem noch... Äh, irgendwie doch noch so der, der, versucht der rechtschaffende Bürger zu sein, irgendwie, ne, ist halt auf der Flucht, äh, die Übermacht der Gangster, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich zu viert oder zu fünft oder so, und er versucht sich dann zwischen den Autos zu verstecken, bis er dann auf die Idee kommt, ey, ich äh, werde jetzt alle so erschüttern, ähm, dass dann der Alarm losgeht und werde so auf mich aufmerksam machen und hoffe, dass dann die Polizei kommen wird und dadurch dann die Gangster. Das fand äh, ich auch clever verjagen. die
0: Entscheidung, diese, die er da, ja. da getroffen hat. Also auf jeden Fall nachdem er es schon geschafft hat, so lange äh, zu fliehen, dass er dann irgendwie da erstmal unten auf den auf den niedrigeren Level. Ich habe halt noch so gedacht, ey bist du bescheuert? Wieso rennst du denn hoch? Aber später hat sich herausgestellt, dass sein Auto halt oben geparkt war und äh, dachte mhm. erst so, das wäre so Horror Trope so, statt aus der Tür raus ja. in den Dachboden zu rennen und da dann gefangen zu werden, ne, aber äh, dass er dann quasi unten Rabatz macht mit den äh, Alarmanlagen und dann immer weiter hochrennt, wo sein Auto ist und dann hofft eben fliehen zu können, Also ne? Also ist schon
1: ja, gut geschrieben genau. gewesen. Das war schon clever irgendwie. Mhm. Ja. Gut, genau, gut, gut geschrieben. Und dann äh, ja, sch schließt sich die Schlinge so ein bisschen und einer der der Gangster kommt ja wirklich dann auch auf sein äh, Stockwerk irgendwann und äh, sieht ihn auch. Und nach einer, äh, ja, dann gibt's halt wieder einen Faust- und Bodenkampf, der dann äh, durch ein Auto äh, gekämpft wird, welches sich dann immer weiter äh, der, der Planke nähert. Und das ja. fand ich halt echt cool gemacht.
0: Also, dieses Finale mhm. der Szene? Wir haben dann auch Auf jeden Fall.
1: Ja? Mhm.
0: Ja. Fandst du Also, wie fandst du die Kamera? Weil ab dem Punkt, wo er im Parkhaus ist, wird ja recht mhm. viel so Plansequenzspielerei gemacht, ne? Und mhm. ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es mir ein bisschen zu künstlich aufdringlich war, nur zu dem Zweck, diese Plansequenz am Leben zu halten. Ging dir das auch so? Oder fandst du eher cool?
1: Mhm ja ich fand's ich fand's cool eigentlich weil ähm, der ist halt jedes jedes Bild ist halt so durch durch den Stil den ich ja schon äh, kritisiert habe ist es halt schon generell in jedem Bild so drüber das heißt ein paar Spielereien äh, mag ich dann halt doch und Plansequenzen gehören ja. eigentlich zu den Spielereien die mir dann doch äh, sehr gut gefallen also diese diese künstliche Scheibe die dann per CGI dann eingesetzt wird wo dann die Kamera ähm, ohne Widerstand quasi durch die die Wind oder Heckscheibe des Autos einmal durchfährt das fand ich dann halt ein bisschen ne, Anfang 2000 er eben ja und sowas
0: gemacht. auch zum Beispiel sie fährt ja dann teilweise über die Brüstung aus dem einen Park Level raus geht eine mhm. Etage hoch und fährt wieder rein ja. und genau. also ich ich bin auch ein großer Fan eigentlich von Plansequenzen sofern sie nicht in The Revenant sind <lacht> aber ähm, <lacht> Sie müssen sich, was heißt, Sie müssen, nichts muss irgendwas, aber für mich fühlen Sie sich am besten an, wenn da so eine Natürlichkeit drin ist, sage ich mal. Und natürlich, ja, äh, und du siehst halt ganz ja. ein Fincher oder so, der der treibt es halt total auf die Spitze und der haut ja in seine Plansequenzen und in seine Tracking Shots auch mit äh, Computermethoden einfach alles rein, was irgendwie geht was natürlich jetzt nicht auf Fincher zurückgeht, sondern was selbst Orson Welles schon in Citizen Kane gemacht hat. Dass er quasi die Kamera per Special-Effekt durch eine Wand hat durchfahren lassen und dann ins Geschehen halt hat reinkommen lassen. Aber ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung, dass es sich nicht vielleicht ein bisschen zu künstlich anfühlt. Und
1: Ich ich weiß, was du meinst. Ich ähm, Ich möchte kurz... Zeit geben, sich zu sammeln, weil ich glaube, du meinst, es ist so ein bisschen es ist ein bisschen zu deutlich, also genau, genau. die Spielerei die Spielerei der der Plansequenz ähm, ist halt dann genial, wenn du irgendwie nach ein, zwei Minuten erst checkst, ach scheiße, gab es gar keinen Schnitt oder so, falls es dir überhaupt auffällt. Und das geht äh, ist es geht halt mir auch immer so. so
0: äh, ich, also mir fällt ja erst ein nach einer ganzen Weile auf, ach krass, hier läuft ja schon seit einer genau, ganzen Zeit genau. eine Plansequenz, wow, ist mir so, jetzt dann erst ist sie bewusst gut geworden, ja. ja. Und das wurde mir hast, nämlich hier bei diesen Spielereien erst bewusst. Und da ist mhm. es dann eben, ist die Illusion so ein bisschen geplatzt oder der Flow des Ganzen.
1: Das, dieser Wechsel der unterschiedlichen Parkhaus-Levels, der wird halt so vollführt, dass die Kamera dann irgendwie an den Rand gedrängt wird zur Brüstung und dann macht sie quasi wie so ein Lift die Bewegung nach oben auf das nächste Parklevel oder vielleicht überspringt noch eins dabei und so. Genau, das meinte ich ja. Und ja. dann... Und das ist halt so, okay, wir machen jetzt eine Plansequenz, müssen irgendwie auf das höhere Stockwerk und deswegen nehmen wir hier so einen Kran, zum Beispiel. Ähm, und das ist genau dann dieses siehst du halt fehlende Natürlichkeit. dann ein paar Ausschnitte. <lacht> genau, da ist halt mhm. so diese paar Ausschnitte von, ja, dann fährt jetzt da irgendwie so ein imaginärer Fahrstuhl hoch und wir sehen, äh, weiß nicht, fünf Sekunden irgendwie Beton und dann wieder eine Brüstung und dann geht die Kamera weiter rein, bis dann wieder unser Protagonist zu sehen ist. <lacht> Das hat mich das so ein bisschen, man vielleicht obwohl es natürlich viel, viel früher
0: war. Ja, das hat mich so ein bisschen, obwohl es vielleicht viel, viel früher war, an Birdman erinnert. Ähm, bei Birdman gibt's ja auch, der also lange Zeit total gut schafft, seine Schnitte zu vertuschen und diese vermeintliche Plansequenz so am Leben zu halten, dass wir nur so kleine Ortswechsel haben, die dann auch mit einem Zeitsprung verbunden sind und so weiter dass zum Beispiel die Kamera einmal oben auf der Empore mhm. in dem Theater endet und dann geht sie über die Brüstung rüber und unten ist schon wieder die nächste Probe, die chronologisch gesehen erst mehrere Stunden später losgegangen sein kann ja. im Gange und so. Das war aber genial. Das finde ich super gut. Das fand ich super. Und dann gibt's aber auch zum Beispiel im Filmszenen, äh, da muss irgendwann Zeit überbrückt werden und dann mhm. äh, ist ja. Michael Keaton irgendwie, nachdem er das erste Mal so voll durchgeflippt ist, liegt er auf irgendwelchen Treppen und, und pennt ein oder so, dann geht die Kamera auf den Mond dann ist Zeitraffer, dann geht die Sonne auf, dann geht die Kamera wieder auf ihn und dann geht's weiter. Und das ist für mich so ein Moment, wo das Konzept des Ganzen total kollabiert, weil da habe ich nicht mehr das Gefühl, dass der Film seinem eigenen Fluss gehorcht, sondern dass so ein Moment der Ratlosigkeit, wie kann man jetzt hier die Plansequenz noch aufrechterhalten durch so einen total bekloppten Move irgendwie überbrückt wird. Und da musste ich eben bei diesen Parkhaus-Level-Wechseln jetzt hier im Film auch mhm. dran denken, weil äh, es ist vorher echt gut gemacht, der Kameramann ist nah an Kevin Bacon, es wird mit den Räumlichkeiten gespielt, der Kameramann geht ja. auch hinter den Autos mit in Deckung, verfolgt ihn, äh, wechselt mal so das die Seite, super, ja. ist mal vor ihm, mal nach ihm, echt gut gemacht und äh, dann, dann, dann kommen eben diese künstlich eingeschobenen ja Bridges, nenne ich es mal, damit die Plansequenz noch länger ist, wo aber eigentlich klar ist, aus dem eigentlichen Konzept der der Plansequenz heraus, wäre sie jetzt vorbei oder hätte irgendwie anders geplant sein müssen. Das war einfach nur sowas, weil es mir aufgefallen ist, wollte ich es thematisieren, dass es mir aufgefallen ist, weil eigentlich ist es ja am schönsten, wenn es einem nicht auffällt.
1: Genau, eigentlich schon. Ja, Aber da, das ist, äh, ich merke, dass äh, du kritisierst, dass wenn ein Übergang bei einer, wenn eine Plansequenz trotz notwendigen Übergang irgendwie sehr offensichtlich äh, irgendwie Leerstellen hat, nur damit man die Pratensequenz fortsetzen kann, dann gefällt es dir halt nicht. Und das äh, kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Bei Birdman, finde ich, ist es aber was anderes, weil der ganze Film durchgezogen wird. Und wenn du äh, eine Handlung über verschiedene Tage halt ähm, streckst, dann mach halt nach jedem Tag irgendwie einen, einen Cut und zieh halt sonst die Plansequenzen durch. Oder du musst halt dann so Bridges, wie du es genannt hast, äh, einsetzen. Und dazu hat, hat sich halt Rito dann entschieden. Das finde ich dann auch okay. So, das kannst du clever machen, indem du einmal über die Brüstung gehst und dann einen kurzen Zeitspruch hast, der dir nicht auffällt, sondern erst nach drei, vier Sekunden, dass du merkst, ah, okay, clever, cool. Oder halt nicht clever. Ja. Und ja, jetzt bei Death Sentence war es halt nicht so clever. Ähm, aber war die Szene hat sich äh, noch gerettet.
0: Also wie du schon meintest, der Kampf ist äh, also im so Auto rein rein formell echt cool gemacht und <lacht> ich hatte mir da glaube ich auch zu notiert äh, zu viel Pseudoplan-Sequenz Spielerei im Parkhaus, Autokampf und Drop aber nice. <lacht> also ja,
2: äh,
1: <lacht> Genau, weil du hast dann auch diesen, diesen, dieses Auto, was dann auf von oben herunterfällt und dann siehst du halt in dem einen Stockwerk, wo sich Pardon, der, 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 der Chef ähm, <lacht> seiner Brigade einmal umdreht, das Auto vorbeifallen und die wissen dann halt auch schon Bescheid, irgendwie, das ja, sind dann wieder nette Bilder.
0: Definitiv. Ähm, der Kampf hat auch so für mich, also so rein von der Kinetik und vom Ablauf gut funktioniert. Was ich mich aber ein bisschen gefragt habe, wir haben jetzt hier so den äh, sagen wir mal, nicht kampferprobten, nicht waffengeschulten, äh, nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommenen Familienvater. Und wir haben halt übelste Gangbanger, mhm. die sich wahrscheinlich in ihrem Leben so jeden zweiten Tag geprügelt haben oder irgendwelche Waffen eingesetzt haben. Mhm. Kann man das glauben, bis ins Letzte, dass mehrfach im Film Kevin Bacon nur von Angst und Adrenalin getrieben, diese Typen überwältigt und dann besiegt.
1: Ja, kannst du glauben, dass dass Charles Bronson oder Bruce Willis ähm, so gut sind äh, im Schießen, dass die immer mit dem Leben kommen? Ich ja, ich das ist dann dieses Suspension of disbelief, was man dann glaube ich äh, akzeptieren muss. So, aber ja, es ist es Das ist, ein das ist schon sehr mich. fraglich. Ne, es ist mhm. Es ist fraglich.
0: Weil zum Beispiel Bronson, wie gesagt, zum einen wird etabliert, dass er, dass er quasi diese Jägervergangenheit hat mit seinem Dad. Und äh, zum anderen ist es ja auch so, er ist so kaltblütig, dass er bei diesen Morden einfach das Überraschungsmoment nutzt. Normalerweise hast mhm. du das ja immer, also zumindest in Filmtropes. ich hab's zum Glück nie am echten Leib erlebt, ob es in echt auch so ist, dass so die Gangster, die haben. du Knarren so ein Gangbanger bist. <lacht> halt immer erstmal so ja die Vergangenheit ne die lassen wir ruhen
1: <lacht> ja besser besser ist das ja, ist besser
0: dass die Gangster immer erstmal so rumposen und die Knarre ziehen und Eindruck schinden wollen
2: mhm. und mhm.
0: in dem Moment hat Bronson ja schon abgedrückt also er gibt ja. er nutzt ja die Zeit die die typischen Gangster erstmal posen dafür um sie schon umzubringen also dadurch dass es etabliert ist dass er gut schießen kann und dass seine eiskalte Vorgehensweise eben auch relativ schnell klar ist, hat er einfach so das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Hier ist es ja mhm. so, dass die Kämpfe relativ lang dann teilweise gehen, und er es irgendwie trotzdem noch schafft, diese krassen Gangtypen dann eben auch so in mehr oder weniger Faust und wie du vorhin so schön sagtest, Rangelkämpfen zu besiegen.
1: Und dann ja, wobei da haben sie sich bei dem, bei dem Parkhaus... Da haben sie sich, äh, der konnte halt schlecht schießen, hier der Gangbanger, dann war Knarre irgendwie weg, ne? Wurde, glaube ich, auch wieder mit der Aktentasche äh, weggehauen, aus der Hand geschlagen, oder vielleicht war auch das Magazin leer, man weiß es nicht. Und ähm, ja, da. Ansonsten haben sie halt beide irgendwie sich da gekabbelt. So fand ich, fand ich okay. Da habe ich es noch ähm, gut akzeptieren können. Vor allem, wenn man jetzt vorspult und dann im Finale. Puh, da geht's äh, auch Kevin Bacon an Kragen, ne? Das auf jeden Na, Fall, ja. ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, war auch jetzt nicht so, dass ich da vorsaß und dachte, oh Mensch, hier habt ihr, das habt ihr ja gar nicht etabliert, das kann ich jetzt nicht glauben, das verhagelt mir den Film oder die Action-Szene oder so, weil ich ich finde mhm. halt, wenn Aber, ja. wenn er so... wenn Man er fragt so, sich
1: doch irgendwie, ne, woher dann er dann doch irgendwie so da durchkommt.
0: Ja, genau. Also... Es ist ja spannend gemacht, ne? Und die Szenen, die haben halt auch echt Kinetik und Adrenalin und so. Diese ganze Verfolgungsjagd äh, ist also so für eine fußläufige Verfolgungsjagd auf jeden Fall, sag ich mal, nicht. Äh, er findet nicht das Rad neu, aber ist schon cool gemacht. Nee, und gar nicht. Äh, das Ding im Parkhaus, da wird es dann wirklich auch so ein bisschen kreativer, so wie man mit dem Raum halt mhm. spielen kann. Und der ja. Kampf, naja, ist auch jetzt eher er gewöhnlich, aber die Nummer mit dem Auto und mit der Handbremse und mit der Brüstung, so ist dann halt auf jeden Fall ein cooler Kniff, den man sonst vielleicht nicht so kennt. Naja. Schönes und Finale, ja. Genau. Ein schönes Finale. Und ja, wenn es spannend wird, wenn es ein bisschen in Richtung Action geht in den Szenen und äh, wenn das Tempo anzieht, dann hat der Film, finde ich, schon so seine seine starken Momente, weil spätestens mhm. dann nach der nach der Nummer mit dem Parkhaus dort, wo er dann ja auch den zweiten Typen aus der Gang quasi umgebracht hat, ähm, da ruft also kriegt er ja quasi so eine Nachricht übermittelt, ne, dass diese Gang jetzt seine ganze Familie umbringen will und äh, kriegt das Death Sentence, also die Familie kriegt den, den Death Sentence ausgesprochen von dem Gangleader und äh, ich finde, da, da zieht das Tempo und die Atmosphäre dann auch schon relativ stark an. so Also da weiß dann James Wan auch noch noch besser, was er tut. Und dann ist es ja auch wirklich so, dass als sie dann in das Haus kommen, diese Gang, dass das irgendwie gerade so noch schafft, einen Typen zu überwältigen, aber dann halt nicht so Schwarzenegger, One-Man-Army-mäßig alle platt macht, sondern halt einfach einen irgendwie noch so erledigt kriegt und alles andere dann ihn total schnell überwältigt. Dann ist Feierabend, ne? Ja, genau,
1: genau, dann werden alle in Wohnzimmer gekarrt und abgeknallt. Ja. Und äh, dann gibt's so diese, wie du schon sagtest, diese schöne Indie-Musik und man denkt sich, ja, jetzt ist der erfolgreiche Arbeitstag des äh, allgemeinen Gangmembers schön zu Ende gegangen und ähm, Ordnung ist wiederhergestellt. <lacht> Aber nicht mit Kevin Bacon, weil er überlebt das natürlich. Ja. Und der kleine Junge ja auch. Und ähm, ja, dann nach dieser Szene kommt dann auch direkt eine nächste Schlimme, fand ich, weil dann erwacht er da, kriegt erstmal gesagt, ja, sie sind angekettet, weil, äh, nicht zu ihrem Schutz, sondern weil, damit sie mir nicht wieder weglaufen und Leute killen, sagt dann die etwas... Durchsichtige, aber doch clevere Polizistin. Und äh, die, diese, da fand ich halt diese Krankenschwester so, so geil, ne? <lacht> wo er dann sagt, ja, können Sie hier das äh, Piepen, das, äh, das äh, ist jetzt hier <lacht> Alter, der, ja, ist der Herzmonitor, schlecht, ja. können Sie das ausschalten? Ne? Können Sie das ausschalten? Das Piepen oder das Herz? <lacht> Und dann gibt eine so, so, ne, so, so eine Sekunde, wo niemand was sagt? Und ich denke so, okay, ist ist das jetzt so für den Lacher im Kinoraum äh, raum irgendwie da geblieben? Ich fand's einfach nur mies. <lacht> so, um, was ist das? das? ist einfach so kacke. Ich hatte den Film jetzt Nicht auf lustig, so
0: Du hast noch auf Prime geguckt, da gibt's glaube ich nur Deutsch, ne? Ja, genau. Ja, ich hatte mir mal in Dänemark die Blu-Ray irgendwie ganz günstig geschossen und äh, mhm konnte ihn dann also auf Englisch sehen und hätte die Wahl gehabt dänische norwegische finnische oder schwedische Untertitel dazu zu schalten <lacht> ähm, <lacht> und da hat die Krankenschwester das im o und so total gut gelaunt gesagt also wie so richtig als Gag angelehnt ne aber so mit einer coolen mhm. Delivery das 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 war schon äh, ganz ganz gut gemacht Und dann so Pause ne? oh, I'll ask the doctor ne so äh, auf auf
1: seinen Wunsch eingegangen <lacht> genau also ich habe mir auch dazu geschrieben dass die deutsche anpassung wahrscheinlich nicht gelungen ist ähm, aber ich gut wenn wenn es der gleiche gag auf englisch ist
0: ja hm, war schon wahrscheinlich ja, dann kommt's getroffen.
1: dann kommt's auf auf die betonung an ja ansonsten finde ich bis auf darauf dass die äh, familie von kevin bacon ziemlich es ist eigentlich ein familienfilm ne einmal die gangfamilie und einmal die familie des kevin und, äh, ja, irgendwie scheint so generell auch die Polizei, ähm, ja, nur Urlaub zu haben oder irgendwie so eine Vier-Stunden-Woche oder so.
0: <lacht> ja, also, das ist, das finde ich in dem Film schon echt im, im Kontrast auch stark, dass die Polizei hier eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja. Und wenn dann er so reinkommt und sofort Kevin Bacon irgendwelche Vorwürfe macht, mhm. also... Ja.
1: Als wäre das irgendwie so klar, so, aber so richtig Beweise haben sie auch nicht. Ja, Kevin hält die Klappe und dann kann die Polizei wieder abdackeln, so. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch ja. irgendwie und eine dann, interessante
0: Sache, weil da kann man sich dann ja auch wieder fragen, ähm, was will uns der Film eigentlich erzählen in diese Richtung? Also will er irgendwelche Aussagen machen, die über, und deswegen meine ich, dass, dass ich den Film eben sehr anders finde, schon von unserer Einleitung, über diese persönliche Rachegeschichte, die sich verselbstständigt und die dem Protagonisten viel krassere Probleme, als er eigentlich gehabt hat, ins Haus holt. Nämlich mit dieser Gang. Will uns der Film darüber irgendwas darüber hinaus irgendwas erzählen oder irgendeine Aussage hm. machen zu Selbstjustiz oder so? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass der eher wie so ein typischer rache also jetzt sagen wir mal ja, was ist der typische Rache-Thriller? Ist halt schwer zu sagen. Irgend so ein, ein neuerer Liam Neeson-Film, wo halt irgendwas passiert und, und er muss dann einfach irgendwelche Gangster platt machen und geht dann alleine los und ähm, rasiert. rasiert alles weg. Und es fühlt sich einfach mehr wie so ein, so ein Actionfilm an, als wie ein Thriller, mhm. der tatsächlich irgendeine reale gesellschaftliche Komponente drin hat oder so. Während Ein Mann sieht rot und Death Wish, Ja, auf jeden Fall, beides Filme sind, die total krass diesen Vigilanti, Selbstjustiz und äh, als, als Privatperson gegen vermeintlich wahrgenommene strukturelle Kriminalitätsprobleme vorzugehen, mit im Film drin haben. Ja, du hast
1: das, ist das Allgemeine, ja. ne? Und Death Sentence ist rein nur diese eine Gang, die für den Tod und nachher äh, des, des einen Sohnes und der Mutter dann verantwortlich ist. Und, äh Du hast einfach so diese Abwärtsspirale, in der sich Kevin Bacon da quasi bewegt und auch ihr verfällt. Ne? Ja. So Das, das heißt, das ist vielmehr in diesem kleineren, persönlicheren Kosmos bewegt sich das nur.
0: Genau. Und
1: hm.
0: ja. Haben, also macht der Film da irgendwelche Aussagen zu oder? Ich weiß nicht, irgendwie. Das, das ah, Ganze wirkt vor allem durch das Finale. Für mich. Ja,
1: doch, finde ich schon, im Finale. Im Finale. Sollen wir das jetzt schon besprechen? Oder? Also ich finde im Finale ähm, geht er dann doch so auf diese Action-Thriller-Horrorschiene wieder, einen schönen Hybrid da, daraus, weil. Okay, er, nachdem er aufgewacht ist, aus dem, aus dem, also im Krankenhaus, ne, bittet er quasi Polizistin, ja, kann ich nur meinen Sohn sehen, so, weil. Die sagt ihm, erlebt sie lässt sich darauf ein, erkennt dann, dass es ein Fehler war, weil äh, er geht zu seinem Sohn, eröffnet ihm, dass er ein schlechter Vater war und hüpft dann aus dem Fenster und sie ist dann mega überrascht, dass er abgehauen ist. ne so Ich sag ja, also wie nur Deppen da bei der Polizei. <lacht> und, ähm,
0: war gerade halt Kaffee ja. trinken.
1: <lacht> vier Stunden, vier Stunden Woche, warum? Jedenfalls, <lacht> äh, genau, was macht er? kann natürlich nach Hause gehen, kann seine Bank äh, äh, kann seine Bank kontaktieren, da einfach mal alles Geld abheben. Auch wieder Mördergag. Ja, müssen sie müssen muss die nein müssen die äh, Söhne doch nicht studieren gehen? <lacht> und er straft das nur mit so einem richtig bösen Blick. Und das fand ich wieder lustig.
0: Ja, aber das also okay. das hat auch schon was krass Makabres gehabt, fand ich so, weil sie meint das halt einfach so ja, als Fall. so ein, so ein Auflockerungsgag, ja. um diese Zeit zu überbrücken, wo halt das ganze Geld gerade gezählt wird und er hat halt so einen Sohn verloren und der andere liegt im Koma weil er von einer Gang erschossen ja. wurde das ist schon echt makaber
1: auf jeden Fall mhm. aber der strafende Blick war gut ja und dann äh, hat Kevin Bacon einfach Geld zu viel ähm, und verteilt dann so die dicken Dollarbatzen an jeden der nicht bei draufen Bäumen ist ne der geht dann ja da in, in diese eine Bar wo er weiß dass die da irgendwie die die Gang dann äh, finden kann verkloppt erst ein Barmann und bewirft er dann schön mit den Dollars, nachdem er dann, äh, irgendwie weiß, wo er hin muss. Tritt die Tür so. ein, Junge, wo sind die Batzen?
2: What, <lacht> What the fuck?
1: Egal. Habe ich halt nicht verstanden, ne? Anscheinend, ihm ist jetzt einfach alles scheißegal. Soll das wohl bedeuten? Keine Ahnung. Ja, ja also und dann kauft er schön schön die Knarren vom Vater des, äh, des Gangbosses, der anscheinend dann der Oberboss ist dieser Gang oder einfach nicht fassen kann, was sein dummer Sohn das da macht. Schön gespielt von John Goodman.
0: John Goodman war sowohl ja? richtig gut wie auch richtig schmierig, wie auch ein genialer ja. Anblick, als er diese Brille mit diesen mega fetten Gläsern anhatte und dann so, ja. so dick, die geklebt <lacht> ist.
1: In der Mitte, genau.
0: Nee, die andere war geklebt in der Mitte. Die mit den fetten Gläsern, mit der er da offenbar irgendwelche Diamanten expliziert ja, 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 hat ja, oder stimmt. so, äh, da hat er dann immer nur so geil hochgeguckt und wurde in so einem direkten, frontalen Close-Up eingefangen und hatte halt diese riesen Fischaugen dadurch gekriegt. Also, mhm. das sah schon irgendwie auch wieder richtig geil ja. schmierig aus. Ähm,
1: so, und dann Dreh Drehbuch-Gag Nummer 3, 101. Ja, äh, konf konfrontiert er dann den Kevin äh, damit, dass er weiß, wofür er die Waffen braucht. Ne, du willst doch nicht etwa meinen Sohnemann umbringen? Und Kevin, na, ja, doch. Ja, okay, aber erwarte nicht, dass ich sag, wo der zu finden ist, weil sonst würde ich dich umbringen. Also, <lacht> also mein Vollpfosten, ey. Äh, okay, jetzt, und dann ist Ruhe, weißt du? Aber nee. Er hasst anscheinend seinen Sohn. Nein, zwei zwei Szenen später gibt es ein geheimes Treffen, wo er ihm dann offeriert. Hör mal, der eine Familienvater, wo du zu bedämlich warst, äh, den umzubringen, ja, der ist jetzt. der sucht dich jetzt nämlich. Und ich liebe dich ja doch, jetzt sage ich dir das Und nämlich. Was macht der Sohn? Was
2: macht der Sohn?
1: <lacht> ja, ballert schön <lacht> den Vater, einen Kopf kürzer. Sorry. Okay, Boah, ey, ey. die Familie. Ich sag, er ja, ist ein Familienfilm. Die auf der Infinitiv. einen Seite die Happy Family, wo alle sterben. Auf der anderen Seite die, die Gangster-Family, wo auch alle sterben. Ich muss wirklich ja.
0: sagen, das war ungefähr so der Moment, also ich fand diese Szene, wo Bacon bei John Goodman, der geil schmierig war, einfach diesen Einkauf noch gemacht hat. Und der Typ dann quasi so seinen eigenen Sohn aufgibt und dann noch so sagt, unter Vätern äh, so und so. Kann ich mal genau zitieren, was da geredet wurde. Die fand ich echt noch total stark. Und dann verliert der Film für mich irgendwie jegliche Realitätshaftung. Und das, ja. das war das, was ich glaube ich ganz am Anfang meinte. Du hast zwischendurch wirklich diese krassen, extrem wirklich auch wirkungsvollen Verlustdrama-Familienmomente, wo halt diese ganze, also das ganze Leben von der Familie von 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 Bacons Figur da eben kollabiert, weil der Sohn umgebracht wurde. Und alles ist halt wirklich auch äh, super schlimm. Und dann, dann sind da diese Gangster, die in, eben plötzlich anfangen, in dieses Leben einzufallen. Und das wirkt alles, obwohl die Gangster auch so ein bisschen drüber sind, irgendwie noch, naja relativ nah an unserer Welt. Und dann geht das halt schon los, dass der Typ, da wo der diese Drogen vertickt, das ist irgendwie so eine alte verfallene... Äh, Fabrikruine, die völlig übertrieben mit irgendwelchen komischen Graffitis vollgesprüht ist und die brennenden Mülltonnen hat und so voll wie aus irgendeinem Videospiel wirkt und dann bringt er da plötzlich so aus dem Nichts seinen Vater um, bei dem er vorher schon zigmal war und ihn halt in dem Moment einfach nicht umgebracht hat und äh, dann kommt es halt, wie du schon meintest, in dieser Nervenheilanstalt zu diesem komplett übertriebenen Shootout und Finale und irgendwie also das Finale, das war spannend. Das war auch gut gefilmt. Da waren auch so ein paar Kameraspielereien, wo man gemerkt hat, okay, äh, James Wan hat auch Panic Room gesehen und möchte auch mit der Kamera mal <lacht> durch irgendwelche Wände fahren und so. Alles klar, geschenkt, soll er machen. Aber die Szene an sich war gut. Die hatte auch so eine nicht von der Hand zu weisende Spannung und, und war, war, war okay. Aber irgendwie hat die für mich nicht, ein sinnvolles Ende dieses restlichen Films gebracht. Also, klar dreht sich bei ihm dann alles auf Tilt, wo seine Frau dann auch noch umgebracht wurde und er denkt, dass der Sohn nie aufwachen wird. Aber trotzdem, irgendwie hat das nicht funktioniert ja. für mich.
1: Ja, und er ist natürlich auch wieder dann der Megaschütze, weil, äh, als er die Waffen gekauft hat, äh, wurde er natürlich dann direkt als Premiumkunde eingestuft vom äh, John Goodman. Hat er natürlich auch die Gebrauchsanweisung dazugekriegt, ne? ist klar. Und ja, teilweise kann er auch mega schießen dann.
0: <lacht> ja, das das kommt ja auch noch dazu. Also gut, mit so einer Schrotflinte,
1: da hast du natürlich auch eine ja, gut, Streuung, da musst du, du, jetzt,
0: du dich, jetzt nicht unbedingt treffen. Ja,
1: Und Aber generell, du hast auch schön deinen Six-Shooter gehabt, ne? Schöne Magnum, ja. ne? wie aus äh, äh, Man sieht Rot. Also generell ähm, ist es ja eigentlich gar nicht verkehrt, aber, äh,
0: dass in dem Film eigentlich alle total schlecht schießen. Weil die Gangster rennen halt auch mhm. immer mit ihren Knarren und äh, stießen halt komplett die ganze Zeit immer nur vorbei. Wo ich so dran denken muss, ich habe vor <lacht> 15 Jahren oder so habe ich mal einen Film gesehen, so ein ganz kleines, plattes äh, Auftragskiller-Ding. Love and a Bullet hieß der. Da hat, glaube ich, der eine mhm. Typ von Naughty by Nature mitgespielt. Mhm. Und ähm, da ging es darum, dass er halt Auftragskiller ist. Und da gab es am Anfang aber eine schöne Montage in dem Film, die sollte halt zeigen, warum er so gut ist. Und dann spricht er so aus dem Off, äh, ich bin einer, der den Job richtig macht, ähm, in die Situation reingehen, analysieren, kontrolliert abdrücken, äh, zwei in die Brust, einen in den Kopf, fertig. Und dann sieht man ihn so, wie er halt wirklich so wie so ein, so ein Army-Typ, die Knarre hält, zack, 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 die Leute erschießt. Die anderen fragen sich immer, warum die anderen Killer so schlecht treffen und das, das spielt halt alles auch in so einem schwarzen Milieu und dann siehst du halt so mhm. Gangbanger, die irgendwie den Arm total durch die Gegend schleudern und mit ihrer Uzi rumballern <lacht> und halt alles mögliche treffen, nur nicht den Typen, auf den sie schießen und dann im Kontrast wieder so den, ja. den Killer geschnitten, der halt einfach so ganz abgeklärt, so bum 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 stabilisiert mit der zweiten Hand den Revolver. Und, äh, die, Richtig, die,
1: ja und die Gangster irgendwie immer schön äh, waagerecht, die knallen. Ja, ja, genau, 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 so von ist Von oben runter, so
0: das, das war irgendwie in dem Film ganz cool gemacht und da musste ich jetzt auch so dran denken, weil hier auch konstant alle die ganze Zeit immer nur daneben geschossen haben, also das macht schon Sinn, wenn man halt irgendwie mit Knarren hinter einem Typen herrennt, der irgendwie noch 30 Meter weg ist und einfach irgendwo hinballert, dass man wahrscheinlich die Mülltonne neben ihm oder die Hauswand trifft und nicht den Typen, der da vor einem rennt, also das passt schon so weit, aber... Und er hat ja auch, also das muss man schon sagen, im Finale nicht wirklich gut, gut geschossen. Also er holzt äh. halt auch so aus dem Überraschungsmoment mit seiner Schrotflinte dem einen Typen das Bein ja. weg und er schießt den dann. Und dann mhm. ballern ja eigentlich alle die ganze Zeit nur so ins Interieur und treffen durch Zufall und mal. Wird
1: geballert. Äh,
2: richtig Eben, ballert. Richtig. Und er hat
1: einfach äh, mindestens drei Knarren mit dabei. Voll geladen und Magazine. Also von daher macht's auch nicht, wenn man eine Kugel nicht trifft, ne? So. Ja. Und ich meine, er kommt ja auch nicht ungeschoren davon. Ne? Also der ist ja auch richtig krasse Mitleidenschaft gezogen, schafft es dann gerade noch nach Hause, sich ein Video einzulegen und krepiert dann auf dem Sofa, ne?
0: Das ist die Frage. Tut er das oder wird er noch gerettet werden? Ich meine, er schafft es immerhin mit seiner Schlussverletzung bis nach Hause. Ist,
1: ja? Hm? ja, aber ich fand das, das Make-up so also relativ eindeutig, ne? Krass aus dem Mund geblutet und so.
0: Da muss ich auch sagen, da ist ja. Bacon auch die richtige Figur für, also der richtige Schauspieler, der sieht halt in der, in der letzten Szene, nachdem er dann aus dem Krankenhaus ausbricht, diese Narbe auf dem Kopf hat, sich die Haare abrasiert, er sieht so mit den drei hat, Zupfeln so noch hinten runtergerockt
1: gut. aus. Ja. ja äh, generell also, muss ich sagen, dass Kevin Bacon den Film dann doch getragen und gerettet hat. Ähm, weil. Das Drehbuch, haben wir schon mal gesagt, ist jetzt nicht das allerbeste, ne? Und ähm, auch jetzt auch jetzt die Gangster so krass übertrieben gespielt im Vergleich zur Polizei, die zwar mega dumm ist, aber das ist halt eher dann Drehbuchentscheidung. Die aber relativ neutral spielen. Er schultert den Film schon. Und ja, es ist alles sehr eindeutig immer gespielt. Aber ich kann ihm dabei schon echt ganz gut zugucken. Also man kauft ihm diese Wandlung dann doch gut ab. Also ich glaube, dass er ein bisschen aus dem super schießen kann. Naja.
0: Was, was ihn betrifft, bin ich bei dir. Also ich fand wirklich, ja. dass er die Rolle gut gespielt hat. Und ich finde sowieso, dass Kevin Bacon ein echt äh, guter Darsteller ist, der einiges kann, wenn man ihn lässt. Äh, das auf jeden Fall. Ich muss aber echt er sagen, ist,
1: er ist der Bacon auf dem film <lacht> Ganz
0: genau. Und wir wissen ja, ohne Bacon ist ein Burger quasi gar nichts.
1: Ja, kannst du, auch, brauchst du auch gar nicht essen dann.
0: Er ist der Bacon auf dem ja, Land was, der ich... Raketenburger.
1: <lacht> Wobei sein Bruder da, der Filmische auch cool war. Ach generell, ey, die ganzen Verrückten da. Ja, was meinst du? Also, also du sagst, ja, äh, ich, der Film ich bin, den Also Film Was, hat er was gut Bacon gemacht, betrifft, bin ich
0: bei dir, aber was den Film betrifft, sonst waren es ja auch
1: alle gut, oder was?
0: Nee. Ja, also, also ich.
1: Also, äh, eine ich, Meinung. Gerade die beiden Söhne. Pfff, meine Güte. Grinsen backen. Ja, und
0: die, die Gangster waren halt einfach extrem eindimensional, ja. was jetzt wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich ist, weil. Man, cool. wenn man sich mal so reale Dokus über irgendwelche Gangbanger anguckt, dann hat man halt auch das Gefühl, dass irgendwie da auf jeden Fall Einzeller am Start sind, wo eigentlich das bisschen Gehirn, was da ist, mit äh, aufrechterhalten der Körperfunktion schon überfordert ist. Und wenn dann auch noch geredet mhm. werden soll, kommt halt äh, auf, äh, auf, auf, auf Weed, LSD und äh, Purple Drank gleichzeitig auch nicht mehr viel dabei raus, so. Äh, aber, mhm ich fand den Film insgesamt echt nicht so prall, muss ich sagen. Also ich hätte, ich, ich, ich finde es löblich, ja. dass, er, dass er den Ansatz irgendwie so ein bisschen variiert hat und aus dem Ausgangsstoff.
1: Genau. Das, das ist wirklich eigentlich das Beste. So, dass er den, dass er so diese Abwärtsspirale dann einmal so also durchexerziert, so.
0: Aber. Ja. Aber insgesamt ja. muss ich euch sagen, dass ich absolut wieder erwarten und damit können wir vielleicht dann gleich zum letzten der drei überleiten, den hm. hier doch am schwächsten von allen dreien fand.
1: Ja, wegen dieser total eindeutigen, also dieser dieser Überinszenierung der, der total unpassenden Musik. Wirklich, also ohne Scheiß, wird man andere Musik wählen, wäre der Film nochmal um Längen besser. Es gab
0: wirklich mehrere Szenen, also zweimal diese Kitschmusik und dann auch so ein paar Mal noch so ein Score, der komplett Gangster. außer Zeit gefallen ist. Also da war so, da war so Elektronik und so Metal-Riff-Score plötzlich dann im Finale mit drin, wo ich auch so das Gefühl mhm. hatte, okay, der Style ist doch eigentlich spätestens seit Matrix 1 irgendwie auch dann ein alter Hut und äh, klingt halt brutal nach 90er, ja, aber, muss, aber der ja. Film ist halt schon Ende Nuller.
1: Harte Jungs hören da Death Metal, ist klar
0: gut, das ist ja vielleicht sogar auch noch löblich, dass die Gang halt auch nicht irgendeine schwarzen Gang oder nicht irgendeine Klischee-Latino-Gang ist, sondern eigentlich eher so, wie so, Wocker, Autoproll, White Trash-Typen sind, ja, genau. Ja. Aber insgesamt, ähm, das ist ja auch immer so eine Gefühlssache und ich muss sagen, so bei dem, bei dem ersten, man sieht rot, da war, so gefühlsmäßig bei mir viel los, weil ich halt immer in diesem Zwiespalt zwischen meine Fresse ist das geil inszeniert, wir haben vorhin auch zum Beispiel gar nicht diese Bilder von New York angesprochen, wo dann einfach mal so total in der Stadt in so Morgendunst und so gezeigt werden, die einfach mega geil aussahen, daneben dieser Herbie Hancock Score und diese beklemmende Atmosphäre, mhm. die dadurch entsteht was mich halt so ich,
1: ich glaube, ich muss mir mal wieder auf Blu-ray bestellen, wo du das gerade hier so beschreibst. so. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber das hört sich ja fantastisch an. Es ist wirklich äh,
0: so atmosphärisch, <lacht> echt so, so 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 das beste, ja. was die 70er hergeben einfach, ne? Also es ist wirklich
1: ja, nah das an, hat Death um, nicht so gut. Ne, <lacht> leider nicht. <lacht>
0: ja, und also da war ja. auf jeden Fall bei mir viel los und ähm, bei dem Film hier hat sich das einfach alles so unrund angefühlt zwischendurch und ich glaube, mhm. dass eben so, was du meintest, dieses total offensichtliche und total direkte, dass das auch eben mittlerweile, wo man einfach es schon hundertfach besser gesehen hat, dann eben ja. automatisch sich eben dann unrund anfühlt und man irgendwie nicht so geil in den Film reinkommt, weil immer wieder so Momente sind, die eben so holpern dadurch.
1: Mhm. Da hilft dann auch diese wirklich schmerzhafte und krasse Gewaltdarstellung und nichts.
0: Nee, das irgendwie. Ihn dann äh, nicht,
1: bringt ihn nicht auf so ein Level, wo man sagt so, ah, okay, daraufhin, da darauf will irgendwie James Wan irgendwie drauf hinaus.
0: Ja, ich okay. muss auch wirklich sagen, dass, äh, die Gewalt, die ist halt total drastisch inszeniert, aber bis auf den Tod von dem ersten Sohn, der so aus dem Nichts kommt und plötzlich einfach total dann brutal abgemorkst wird, dass das alles irgendwie auch keine Gravitas hatte. Also, Natürlich, Ja, aber
1: wenn du so, wenn du, wenn die wenn die wenn Mutter und Sohn zwei abgemurkst werden und äh, halt auch Kevin.
0: Okay, das war auch hart. Äh, dann denke ich
1: auch so, oh, das fand ich echt hart, aber dann hauen die halt sofort wieder so eine mega kitschige sch schlimme Musik drauf, wo ich denke so, seid ihr bescheuert? Lasst die Musik mal wirken und hör auf mit dieser kreisenden Kamera.
0: Ja. Ja, also die Kamera war auch einfach so ein Punkt die macht ein paar schöne Sachen und dann manche sehr aufdringliche Sachen, wo ja. ich mir denke, das ist vielleicht so für sich ne, ein schöner Move, aber das passt einfach auch nicht so richtig in diesen Film rein, weil ja da einfach äh, andere Schwerpunkte viel wichtiger gewesen wären in dem Film, als dass man audiovisuell auch dann noch so einen großen Hackmack veranstaltet.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, zu so viel zu Death Sentence. Ja, wie stehen
0: Kurzurteil. wir denn insgesamt zu James Wan? Also bei mir ist es jetzt so ein 50-50-Ding. Ich kenne bei Weitem noch nicht alles von ihm, aber ich finde halt Saw sehr cool. Insidious auch irgendwie ein schöner Haunted House Slow Burner, der nur so in den letzten 20 Minuten nicht mehr so meins ist. Und Dead Silence ist echt richtiger Mist. Und der Film hier so irgendwie Mittelmaß, aber auch nicht so prall. Ist das bei dir? Also
1: ich kenne ich kenne Saw für Dinge sehr gut. Wirklich, immer noch. Ähm, Death Sentence, ja, wie du sagtest, so echt mittel. Und mit Tendenz zu schlecht. Ja. Oder uninteressant einfach. Ähm, ja, dieses Conjuring, das habe ich äh, noch nicht gesehen, aber da mochte ich den Trailer eigentlich ganz gerne. Ähm, den kenne ich nicht. Ich habe Fast and Furious 7 gesehen <lacht> und ja, das ist halt so dieses äh, Dummkino. <lacht> oh, <lacht> da, hat, da, hat, da haben die doch äh, hier gesagt, der Citizen Kane des Dummkinos äh, äh, bei, bei Wiederaufführung. das fand ich so schön. Ähm, der siebte. <lacht> Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert. Ich glaube, da waren sie mit dem Auto durchs Hochhaus gesprungen oder so ein Shit. War
0: der siebte nicht das mit den Eisschollen?
1: Das war der achte schon. War der siebte das mit dem U-Boot? Ja. Auf wem? Ah, ich glaube, beim siebten gab es diese eine Panzerszene und diese die längste, wo sich das ganze Internet irgendwie aufgeregt hat, die längste Landebahn der Welt oder so.
0: Also ich kenne Fast and Furious nur bis Tokyo Drift und dann war mir das äh, zu blöd. Ist das
1: nicht Teil äh, zwei? Nee, drei. Ne, drei. Too fast, too furious. Ja, genau. <lacht> ja, genau. ja, nee, also. Ja, ist, ist nicht, ist, ich bin nicht die Zielgruppe, ist nicht meins. Ähm, die Action fand ich äh, ein bisschen CGI-lastig bei Fast and Furious 7. Mag ich daher nicht so gerne. Ja, das war's eigentlich. Mehr kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, seine Regiearbeiten. Okay. Mm -mm. Na gut, ich finde
0: so diese new school äh, Quiet Quiet bang horror dinger von ihm, die sind eigentlich auch noch mal besprechenswert, weil die sowohl sehr geliebt wie auch sehr gehasst werden. Und äh, da könnten wir ja auch mal abgrasen, die wir dazu stehen. Ja.
1: Ist Okay, Quiet Quiet bang hört sich so an, als würden die sich sehr auf Jumpscares äh, verlassen.
0: Na, sagen wir es mal so. Also äh, dieses, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren wieder aufgekommene Horror-Subgenre das hat, äh, ich glaube, Mark Kermode, falls du den kennst, äh, so ein Filmkritiker Wie aus aus äh, UK, der auch oft äh, sehr spannende Sachen zu erzählen hat. Da bin ich mal drauf gekommen, weil hier Nerd Talk Lars den immer geplagt hat, dort in der Sendung. Und ich glaube, mhm. der hat diese Genrebezeichnung so geprägt. Dass, also für mich zählt eigentlich eher so die Suspense bei den Filmen. Und das fand ich halt bei Insidious halt richtig cool, oder zum Beispiel bei den Ty West Filmen, äh, hier, äh, House of the Devil und, äh, heißt der die Insiders?
1: Nee. Insider.
0: Insider ist was anderes. Mit,
1: äh, ja. was, <lacht> nee, der, mit
0: Wasselquo. Quo. Mit, ähm, Quo. <lacht> In Keepers, die In Keepers. Äh, ja, das das sind so, also die, die haben halt ellenlange, extrem langsame Szenen in creepigen Häusern, wo du eigentlich die ganze Zeit immer nur denkst, okay, gleich passiert was, gleich passiert was, gleich passiert was, mhm. aber es passiert halt richtig lange nicht. Und ich kann da voll was mit anfangen, weil ich eben finde, dass diese Art von Spannung Dadurch, dass man eben auf Horrorfilme geschult ist und weiß, irgendwann kommt was, da ist es dann halt. Ja, wenn da mitgespielt wird, Clever, dann genau.
1: ist es natürlich ähm, wieder gut. Also ich meine, ähm, in, in dem
0: äh, House und of the Devil zum Beispiel, da geht's ja darum, dass ein so ein Mädel äh, quasi als Babysitterin in so ein ganz seltsames Haus von ganz seltsamen Menschen eingeladen wird. Und dann hat sie einen Walkman auf und tanzt im Dunkeln, weil der Strom ausgefallen ist durch dieses Haus du hörst immer nur mhm. dielen knarren und komische geräusche von irgendwo und dann nimmt sie den walkman ab und dann sind die geräusche wieder weg und setzt es wieder auf und dann überlagert sich ihre komische 80er mucke wieder mit dem ganzen und das reizt der so bis zum extrem aus und du 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 kannst irgendwann nicht mehr weil du mhm. denkst es, es muss gleich irgendwas mieses passieren und da ist dann wirklich der jumpscare so eine entladung des ganzen wohingegen bei so uninspirierten ist wieder, ja. scheiß ist es ja einfach nur so ein mittel was falsch eingesetzt wird ne mhm.
1: Es ist auch mit die beste Szene bei 8 mm, wo äh, Nicolas Cage in diesem Haus des, des Killers äh, umherstreift mhm. und dann plötzlich ähm, die, die Schallplatte aufgelegt wird. Und weiß, hast du so eine örtliche, also eine Verortung, wo er jetzt sein muss. Aber er, er kennt sich ja nicht aus. Dann guckt er so weiter, geht der Musik nach und so. Sowas, also es wird ja auch sehr, sehr lange aufgebaut, bis es dann entladen wird. Und das hat mir da mega gut gefallen.
0: Mhm. Kann ich mich jetzt also gar nicht mehr so man bewusst da mal erinnern?
1: Äh, ja. Eine Chance geben, diese Quite, quiet Bang Geschichte. Ja. Ja.
0: Ähm.
1: Ich muss sagen, bei Horrorfilmen, ich bin da sehr, sehr wählerisch. Also ich, ich kaufe mir dann oder gucke mir immer die an, die sehr positiv äh, besprochen werden von Menschen, deren äh, Meinung ich dann schätze. Äh, hab mir jetzt dann auch daraufhin auch dann The Witch äh, geholt leider immer noch nicht gesehen werde ich aber bald oder Super Dark Times und so ein Gedöns ähm, oder auch ich glaube du hast ja auch ähm, hier den äh, it it follows hast du ja auch so gelobt oh den der du ist hast, ganz ja, hoch ja, doch, im Kurs Gefühl bei mir ja genau und dann habe ich dann äh, einfach nur okay ne, gefiel ihm aus dem und dem Grund okay gekauft, angeguckt und dachte, ja geil, okay, jetzt gar kein so megatypischer Horrorfilm, die Idee mega gut umgesetzt, visuell, und das war, ja, sowas mag ich dann sehr gerne.
0: Ja, ist einfach schön, also zum einen natürlich ist Horror so, wir hatten ja gerade die Performance in der letzten Episode, Horror ist natürlich ja. so eine des eins der unmittelbarsten Genres, wo ja. die Filme am allermeisten irgendwie auch über den den Effekt, den sie haben, funktionieren. Aber ich finde halt so, wenn das funktioniert, dann ist das eigentlich schon mal so die Dreiviertel Miete. Aber die restliche, das restliche Viertel und Extrapunkte kommen dann für mich immer durch so doppelbödige Lesarten, kodierte gesellschaftliche Themen, Psychologie, die da eine Rolle spielt und so. Und da ist halt, finde ich, in den letzten Jahren extrem viel los im Horror, was eben naja, eben wo, wo so jüngere Filmemacher oder vielleicht Leute, die sich neu erfinden, das Genre so entdecken, um, naja, wie soll man sagen, um weiterführende Gedanken in Horrorgewänder zu stecken und da eben so Filme dann draus zu machen. Und das ist schon irgendwie super spannend, weil das muss natürlich auf beiden Seiten funktionieren. Also ein Horrorfilm, rein intellektuell, haben wir ja auch äh, letzte Sendung eine ganze Weile drüber geredet, das ist eigentlich fast zum Scheitern mhm. verurteilt, aber wenn du dann eben viele Gedanken noch reinlegen kannst und nach dem Film total geflasht und geplättet bist, dann ist es halt super geil und natürlich kommt auch äh, nach wie vor viel Schund raus, aber da, da passiert einfach in den letzten Jahren viel und ich bin total gespannt, weil sich ja jetzt so Strömungen auch etabliert haben, die man jetzt schon so als Post-Horror betitelt hat, wo... äh, Aha. Also das ist zum Beispiel, ähm, das sind beide Filme sind in Deutschland jetzt dieses Jahr rausgekommen, den einen kenne ich noch nicht, It Comes at Night heißt der, wo dann mhm. eigentlich fast schon wieder eher so das das Drama und der Autorenfilm äh, eher, so, eher so stilgebend sind und dann aber halt trotzdem so Horrormotive und so weiter eine Rolle spielen. Eigentlich ist The Witch auch so, also... Die Horroraspekte aspekte im...
1: Ach, der! Ja, der hat einen sehr atmosphärischen Trailer gehabt und äh, wurde dann echt zerrissen, weil der wohl sehr, sehr misleading war. It comes at It night. Comes at night. Hm. Ja,
0: Trailer-Etikettenschwindel, ne? Hm. Oder hm, a Ghost ja. Story zum Beispiel, der von einem Horrorfilm eigentlich nur noch das Motiv des Geistes übernommen hat, aber dann im Endeffekt irgendwie eine sehr tiefe und sehr, sehr ungewöhnliche Abhandlungen über Verlust, über Loslassen, über Vergebung und so weiter ist, das, da, da passiert einfach total viel gerade und äh, so das, das, das Remix und Patchwork Zeitalter, in dem wir irgendwie auch so durchs Netz sind, das, das macht sich natürlich auch auf Filme bemerkbar und führt einfach dazu, dass glaube ich so klassische Film- und Horror Horrormotive, also wahrscheinlich aus jedem Genre, aber im Horror eben ist es eben sehr stark, dann in so ganz neue Kontexte gebracht werden. Das beobachte ich zumindest so mit meiner Wahrnehmung, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren, seit mit Barbadook.
1: Ja, Duke oder Barbadook, ne? Diese, ja, genau. ja, ja, die zweite Ebene und so. Aber dann gibt's auch sowas wie der Mandy-Trailer, der auch den, den uns da Tamino äh, empfohlen hat. Habe ich ja direkt dann nochmal rausgehauen, als ich den geguckt habe, weil der war richtig Hammer mit Nicolas Cage. Oh, der sah richtig gut aus.
0: Habe ich noch gar nicht gesehen, hatte ich dann direkt äh, vergessen. Ich musste pennen. oldschool
1: school äh, Horror mit ja sehr, sehr fettem 80s-Flair und jede Menge Blut und ja, Niklas Cage, der da irgendwie sich so eine magische Waffe oder so schmiedet oder so ein Gedönse, weiß ich nicht. Einfach Hammerbilder, Hammer Score. Richtig gut. Ich hoffe, dass da nicht geschwindelt wird im Trailer. <lacht>
0: Leider ist ja Etikettenschwindel, was Trailer betrifft, äh, äh, sehr, sehr, sehr gängig heutzutage.
1: Enough talk! Sehr schön.
0: Ja, Horror. Soll ich nochmal klatschen? Ist ja egal. Nö. Mit Horror. Okay. Ja, Horror. Ja, mit Horror. Ja, Horror. <lacht> <lacht>
1: mit Horror. <lacht> Die Platte springt. Hallo. Wir brauchen neuen Ahnen.
0: Horror. Als wir vorhin oh, auf, aufhörten, wollte ich gerade sagen, dass ja für Horror auch der Verantwortliche unseres letzten Films aus diesem heutigen Triple äh, nicht gerade äh, ein ein Fremder ist. Eli Roth und Horror, das sind ja schon so zwei Paar Schuhe, die zusammengehören.
2: Nicht wahr?
1: Mhm. ja. Der ist, hat sich äh, verdient gemacht durch äh, diverse Horrorfilme, die auch so in die ja, popkulturelle Neugeschichte eingegangen ist. Ne? Also Hostel ist er, seines Zeichens verantwortlich, Kevin Fever, hat er nicht auch Green Inferno ähm, genau, Regie genau. Geführt. Mhm. Das, genau. Ähm, hast du noch mehr von seinen äh, Horrorfilmen gesehen?
0: Ähm, eigentlich nicht, nee. Also ich habe Knock Knock, was ja so ein vielleicht etwas untypischer Home Invasion Thriller ist, den habe ich mhm. ausgelassen, weil ich den ich Trailer einfach zu dämlich fand oder zu 0815. <lacht> Aber nachdem er jetzt äh, Death Wish gemacht hat und ich Death Wish jetzt auch gesehen habe. <lacht> Bin ich immer überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch mal eine Chance geben muss.
1: Ich weiß nicht. Das ist so, zitiert doch nur aus der Lebensgeschichte eines äh, Kern Reef oder so.
0: <lacht> genau. Alles autobiografisch.
1: <lacht> genau. Klingelt irgendwelche Hotties an so und wollen nur mit ihm in die Kiste. Aber dann kommt alles ganz anders. Nee, ich hab den leider auch, also ich hab ihn auch nicht gesehen. Ähm... Ja, aber da macht jetzt dieses diesen anderen hier das Haus der geheimnisvollen Uhren. Da habe ich, glaube ich, den ersten Trailer mal zugesehen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, der sah interessant aus, aber <lacht> weiß ich nicht. Mal schauen. Ja,
0: Also ich äh, habe da nichts von gehört. Ich bin aber auch mit den Sachen, die so kommen, nicht wirklich Firmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir einfach diese Promo- Maschine, die heutzutage um äh, Filme, die irgendwann vielleicht mal <lacht> kommen werden,
2: mhm.
0: die ist mir einfach zu krass. Das nervt mich zu sehr, was da für ein Hackmack gemacht wird über Sachen, die in im Stadium von der erste Schauspieler ist, gecastet sind. Das, äh, Deswegen, also ich finde es immer für mich selbst persönlich, Deutlich produktiver, wenn ich meine Zeit mit Dingen aus der Filmwelt äh, verplempere, die auch schon existieren, so sodass ich halt zu dem, was ich dann lese oder was ich jetzt aufschnappe, dass ich da auch einen Abgleich habe, irgendwas, womit ich das Ganze dann auch in Relation setzen kann.
1: Ja, ist gehaltvoller und der wesentliche Vorteil ist, du kommst dann nicht in dieses Halbgewässer, ne?
0: Ganz genau. Das kann einem ja auch äh, gern mal was verhageln, wenn man sich da einfach zu sehr hat aufsaugen lassen, äh, besser Ja, versuchen. oder wenn,
1: wenn du drei Wochen nur gesagt kriegst, bester Film ever, so, und denkst so boah, ey, okay, da wird's bestimmt ein, zwei Abstriche geben für für mich, aber sonst muss er überragend sein, ja, gehst rein und hast direkt so eine viel zu hohe Erwartungshaltung oder so. Und, dann, und Da kann dann
0: auch der Trailer-Schwindel Schwindel. so seinen Teil zu beitragen, sag ich mal.
1: Ja, das sowieso. Mhm.
0: Ja. Schön die Money Shots in den Trailer rein und, naja,
1: gut. Oder, oder irgendwelche Trailer, Trailer Snippets, die gar nicht den Weg in den fertigen Film gefunden haben oder so.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Naja, wie viel hattest du denn im Vorfeld von Deathwish hier mitbekommen?
1: Ich habe den Trailer gesehen und dachte, meine Güte, braucht der Bruce Willis aber drin, ganz dringend Geld.
0: <lacht> da war also schon mal eine klare Meinung vorgefertigt.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir gedacht, das kannst du doch 2018 nicht mehr bringen, ey. So eine Scheiße. <lacht> ja, das war so meine <lacht> vorgefertigste Meinung.
0: Warum denn? Warum kannst du sowas 2018 nicht mehr bringen? Erklär das doch mal ein bisschen
1: weil ich ich den ersten Death -Wish halt kannte, somit auch die Prämisse und dann einfach Bruce Willis äh, da mordend äh, rumlaufend gesehen habe im im Trailer mit Hoodie und ähm, ja ganz zum Schluss hast du halt diesen diesen Shot wo er dann halt ohne Knarre dann so puh, macht und dann denkst so oh nein und irgendwie zusammen mit der Musik und alles ultra cool irgendwie inszeniert dachte Nee, Mann. Nee, einfach nein. Da hat Bruce Willis vorher mit Stirb langsam und äh, auch, weiß nicht, Stirb langsam 4 oder was, da, haben die, da ist mehr, 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 wie soll ich sagen, mehr Ideen sind da reingeflossen, mehr Hintergrund, weiß nicht, mehr Feinfühligkeit für die Materie irgendwie, vielleicht so. Und das hat der Trailer alles gar nicht aufgezeigt dachte ich, oh ey. Nee. <lacht> ja, und dann kam der Arne, komm, lass ihn besprechen. <lacht> 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 aber ich dir genau das, worauf
0: du Bock hattest, vor die Nase
1: gesetzt? Genau. Ich sag mal, ey, aber Action und Bruce Willis, ne, ganz ehrlich, kann man sich dann vielleicht doch mal angucken, aber der Trailer hat mir null Bock drauf gemacht. Okay, richtig. dann habe
0: ich wahrscheinlich alles richtig gemacht und den Trailer gar nicht geguckt. Weil bei, wie ich gerade schon sagte, mhm. ich halt versuche mich da so viel, wie es geht, fernzuhalten. Weil dieser Etikettenschwindel mir halt derbe auf den Sack geht. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, ich, ich finde den alten Film gut und problematisch gleichzeitig. Deswegen interessiert mich irgendwie total, was jemand wie Eli Roth, dessen, ja, letzter, den ich gesehen habe, war halt Green Inferno, den ich echt nicht schlecht fand. Also das war schon... Eine, eine krasse Verneigung, die auch handwerklich echt stark war, vor allem <lacht> da sind wir wieder beim Thema hochgradig problematischen Subgenre des Horrors aus den 70ern und 80ern ne? also <lacht> der Kannibalfilm, Cannibal, ja Cannibal Holocaust und so weiter äh, als absolutes Zugpferd und diese ganze Mondo-Kacke, die damals abging und so, das ist ja schon echt äh, auch fieser Tobak gewesen, sag ich mal. Und äh, er hat da echt irgendwie also so eine wirklich gut funktionierende Huldigung äh, des des ganzen Gegenüber halt rausgehauen mit krass drastischen Szenen zwischendurch und ja, zeitweise war er auch also zwischendurch, die Segmente waren halt auch manche nicht so geil, aber manches hatte auch wirklich so eine fast mesmerisierende Wirkung und naja, also sagen wir es mal so, es war jetzt mehr sowas, äh, dass ich nicht sagen gesagt hätte, ich habe total Bock auf den Film, sondern dass ich gesagt hätte, ich habe Interesse daran, wie der Film diese Materie neu interpretiert bestenfalls oder einfach nur nachmacht oder überhaupt diese Thematik ins Jetzt verfrachtet, wo halt natürlich und das fand ich dann total cool, dass das, was ich da so gedacht habe, dass es tatsächlich im Film auch drin war, wo so ein Vigilanti zum einen medial natürlich ein ganz anderes Echo heutzutage erzeugt als das, was damals in den 70ern möglich war, weil Social Media war ja ein Riesenthema in dem Ding, hast du vorhin ja auch schon gesagt. Mhm. Und zum anderen sich aber natürlich auch aufgrund dieser Sachen mit jeder hat eine Kamera in der Tasche und äh, lädt dich gleich auf YouTube hoch, wenn du irgendwas machst. Natürlich hat so ein Selbstjustizmörder sich ja auch mit ganz anderen, nennen wir es mal Herausforderungen, rumzuschlagen im Jetzt weil es halt einfach viel viel schwieriger ist in der Öffentlichkeit irgendwas zu machen und dabei unerkannt zu bleiben, ne? Und ja.
1: Aber was ein echter schwarzer Hoodie ist.
0: Der schwarze ja. Hoodie, das hat uns spätestens Mr. Robot wieder gelehrt. Äh, der <lacht> lässt sich überall mit dem mit der Nacht verschmelzen.
1: Wenn ich jemanden sehe, ja, mit einem schwarzen Hoodie kapuze auf, dann, denk denke ich sofort, der führt was im Schilde. Sofort. Ja. Ist so, ja, aber das kannst du heute doch nicht bringen. Heutzutage brauchst du, weiß nicht, Undercut und dann keine Ahnung, ziehe meinetwegen schwarze Klamotten an und irgendwie so irgendwie so eine Supreme-Tasche oder was. Dann hat halt das an. Casting
0: hier versagt, weil äh, Willis, dann gehst du dann in der, der, der Menge Bruce, unter, wollte ich sagen. Das, das dritte B mit dem Hipster-Undercut, naja, eine schlechte Perücke <lacht> würde es möglich machen. <lacht> nee, ähm, mhm. Also letzter Punkt war halt auch tatsächlich Bruce Willis, weil ich so diese ganzen Legendenschauspieler, die sich irgendwie in den letzten Jahren allesamt mehr oder weniger so in die Belanglosigkeit spielen, wie Pacino, wie De Niro, ja. wie Willis, die ganzen Ikonen so aus der Zeit, als man sich so filmsozialisiert hat, mhm. ne? Irgendwie interessiert es mich, was die machen. Und auch bei Filmen, wo ich nichts erwarte, gucke ich die Filme halt gern trotzdem, weil ich einfach mal gucken will, Schafft vielleicht der richtige Regisseur es aus den Darstellern doch noch was herauszukitzeln, was eben man so als Vergessen schon geglaubt hat? Ja, das waren so meine Gründe, warum ich gedacht habe, okay, wenn wir jetzt hier die Möglichkeit kriegen, da ein Exemplar abzugreifen, dann lass uns den doch einfach mal machen und lass uns das mal aus besagten Gründen in Relation, am besten gleich mit beiden älteren Filmen setzen ja. und jetzt immer da, jetzt immer heiß mal schnell
1: sind wir drin ja und klare Empfehlung
0: von meiner Seite jetzt mm? ich muss wirklich sagen und ich hätte das niemals gedacht dass ich von so wirklich kleinen Kunstfehlern in der zweiten Hälfte oder vielleicht sogar erst im letzten Drittel abgesehen den Film richtig gut fand
2: What? Also, <lacht>
1: ja <lacht> ich fand den eher so nicht gut und äh, ja ich ich habe ein paar Szenen die ich gut fand so aber alles in allem eher so belanglos okay. halt ein Remake in in die Neuzeit versetzt und ja halt so ein bisschen komm ja, um, ne? lass uns doch lass uns nochmal mal einsteigen
0: woran es lag
1: ja, das wird das wird interessant. Ja, äh, zur Story, es ist eigentlich so die droht geschichte ne? Also wir haben erstmal wieder die äh, Implementierung der super glücklichen Familie. Bruce Willis spielt ein Arzt, ähm, namens Paul Kersey. Dann Mit e. haben wir noch so genau. Ja, was? Mit E. Also?
0: Weil alle den Namen immer so, falsch schreiben. muss doch mehrfach so, im ja. Film sagen, ja. mit, mit e, e, nicht mit it's.
1: U. Ja. <lacht> Und äh, was ich ganz schön fand, war äh, Vincent D'Onofrio als als Bruder. Immer wieder so zu sehen. Ja. Ähm, ja, eine ne ganz tolle Frau, die auch ähm, jetzt dabei ist, den Doktortitel äh, verliehen zu bekommen. Und eine super erfolgreiche, super hübsche Model-Tochter ist natürlich auch noch im Start. Ja. ähm, die sind alle super und er ist, Bruce Willis ist so ein guter Mensch, dass er an seinem Geburtstag auch ins Krankenhaus fährt, um dort auszuhelfen. Mhm. So, und während er äh, quasi daraufhin nicht zu Hause ist und die äh, seine Frau mit seiner Tochter dann zu Hause ankommen, um den lieben Bruce einen schönen Kuchen zu backen, äh, da kommen dann die Gangster ins Spiel, die äh, die Adresse rausgekriegt haben, nach einem Restaurantbesuch irgendwie, der Familie. Und ja, wollen die überfallen, weil sie wissen, die Familie hat Kohle. Tun es natürlich prompt, da haben wir dann auch, da es ja ein schönes Remake ist, ähm, auch die sexuelle Anspielung, gerade gegenüber der Tochter bei den Gangstern. Ja, und der, der Raubüberfall geht natürlich schief und ja, Mutter wird erschossen und die Tochter äh, zumindest sehr schwer verletzt dass sie auch noch im Koma liegt, auf jeden Fall ist es so, dass sie natürlich auch ins gleiche Krankenhaus kommen, wo der gute Vater natürlich auch Schicht schiebt gerade, ne ja und da kriegt Bruce Willis dann doch nochmal mit, dass es mit der Gewalt äh, in, wo war das nochmal Detroit sollte es sein, Chicago. ne? Chicago.
0: War eine witzige Anspielung, Chicago weil in Ein Mann sieht rot, er ja quasi aus New York äh, gegangen wird und dann ja nach Chicago übersiedelt. Ach so. Dass der neue mhm. Film jetzt dann in Chicago angesiedelt ist.
1: Mhm. Ja, doch, das ist ganz nett. Nette Idee. Ja. Und da ähm... Da bricht es so ein bisschen auf ihn ein und er holt sich noch Hilfe bei einer... Es ähm, kommt hier gerade ja, von dir nichts mehr an. Okay, hallo, hallo.
0: <lacht> ich habe gerade nur so ein Hacke von dir gehört, so ein Robot.
1: Okay. Äh, 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 wo bis wohin bist, bin ich denn gekommen?
0: Also ich habe nur die letzten zwei Sätze nicht mitbekommen.
1: Achso, also, nachdem, nachdem dann die Familie Willis dann eingeliefert wird, die Cursay with E, dass die, äh, ja, im Prinzip fällt er in so ein kleines Loch, holt sich Hilfe und, ähm, ja, kommt dann irgendwie auf die Idee, mit einer Knarre ein bisschen rumzuballern, ähm, weil er so Ich
0: du das einfach dahin sagst.
1: <lacht> ja, dann berichtige
0: mich. Nee, nee, mach mal erstmal hier deine Zusammenfassung. Das hat schon Hand ja. und Fuß. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, kommt er dann in die Situation, äh, nachdem, Ah ja, die Waffe, die er, genau, er äh, richtig, richtig, also er, äh, äh, irgendwie kommt, möchte er dann irgendwie ballern, geht in den Waffenshop, merkt dann mal, ah, irgendwie, ganzen Kameras hier, und er wird da ja gefilmt und jetzt ist er schon sehr lange hier und die sehen genau, was sie, äh, was er dann kauft und außerdem muss er da zig Verträge oder irgendwelche zig Formulare ausfüllen, ähm, die ja mit so einem Waffenkauf auch in USA einhergehen. Das schreckt ihn dann so ein bisschen ab, aber als ihm dann die 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 Waffe eines Patienten natürlich im OP dann irgendwie vor die Füße fällt, eines Gangbangers. Äh, <lacht> Patient. Ja, also, <lacht> für ihn ist es natürlich Patient. Er sieht natürlich die ganzen Tattoos und Einschlusslöcher. Er ne? ist natürlich das ist ein Gangbanger. Ähm, schießt die Knarre kurz äh, unter den OP-Tisch und als dann die ganzen anderen äh, Ärzte weggewurselt sind, kann er sich die unter den Nagel reißen. Ja, hat dann somit eine äh, nicht nachverfolgbare Knarre und, ja, kann endlich ballern. Und dann geht es ihm auch direkt besser, kann wieder schlafen. Und ja, er kommt dann in die in eine Situation, wo er ähm, sieht, wie ein, ein 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 schwarzes Pärchen überfallen wird. Der Wagen wird geraubt. Ja, er schießt er ja erstmal ähm, die Räuber über den Haufen und äh, wird dabei gefilmt. Aber, zum Glück, er hat sich... Äh, einen schwarzen Hoodie und irgendwie Kleidung aus den ähm, Hinterlassenschaften beim oh, Hospital dann irgendwie ausgeliehen. Die Leute, die, äh, die sterben, die haben natürlich dann Kleidung, die irgendwie entsorgt werden müssen. Da bedient er sich immer ganz fleißig und äh, kann somit nicht erkannt werden. Und das ist so der Einstieg dann in das Leben des Vigilantes. Weil das findet er geil und es stiftet ihm Seelenfrieden.
0: Der Vigilante ist hier der Grim Reaper. <lacht> äh, he's a guardian ja. angel. Oh, more like a Grim Reaper. Ähm, das wird dann sein Spitzname. Genau. Ja, ich kann ja mal vielleicht anfangen. Ist ja so jetzt die Handlung. Im Endeffekt das dritte Mal schon, aber hier ist sie wirklich auch ziemlich genau eins zu eins wie aus der Michael Winner-Version. Ähm,
1: ah, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Entschuldigung. Und zwar die, der ausschlaggebende Punkt, weshalb er denkt, okay, ich muss das Gesetz in die eigene Hand nehmen, ist ähm, bei der Beerdigung seiner Frau hat er nämlich ähm, eine kleine Aussprache mit seinem Schwiegerpapa und der sagt, wenn du das Gesetz nicht in die eigene Hand nimmst, bist du kein richtiger Mann.
0: Und sagt natürlich auch noch das, was soll die Polizei tun. Die Polizei ist in zehn Minuten hier. Und die Überforderung der genau. Polizei wird natürlich auch thematisiert. Und da lernen wir, natürlich hat der Vater recht, weil die Polizei, was sollen die machen? Naja, ich setze vielleicht mal an und fange mal an, äh, dich aufzuklären, wo diese Überraschung jetzt herkam, die du <lacht> gerade versprüht hast, warum <lacht> ich der Meinung bin, dass der Film irgendwie in dem, was er macht, eigentlich relativ erfolgreich ist. Ich finde ja du das. Ja, ich sogar ein bisschen mehr, muss ich sagen. Also du kannst natürlich rangehen und kannst sagen, jedes Remake und der Film fühlt sich deutlich mehr wie ein Remake an als Death Sentence. Mhm. Das muss man schon sagen. Also das ja total ist wirklich so dieses Remake-Feeling, also neuer Look, aufpolierter Look, exakt gleiche Handlungen, paar äh, Stellschrauben, die überhaupt keine Auswirkung auf die Handlung haben geändert, so dass dann halt eben der der Architekt zum Arzt wird und äh, dass äh, der Überfall ein bisschen mehr ausgeformt ist und dann ist natürlich auch noch eine Änderung zu Ein Mann sieht Rot, dass hier auch wirklich die Gangster die, sorry, die Gangster die für den Tod der Mutter verantwortlich sind, dass die auch wirklich ins Gras beißen, das ist ja auch bei Ein Mann sieht Rot, das hatten wir auch gar nicht so konkret gesagt noch so eine Sache wir hatten ja angesprochen, wie sich sein Hass eher so diffus gegen so eine gesichtslose Masse wendet und die Gangster, die das gemacht haben, werden ja bis zum Ende nicht geschnappt, also ist ja schon irgendwie eigentlich auch krass, ne, weil das ja auch so diesen Nihilismus irgendwie mit in sich hat, so das, was er da macht, das ist zwar, ist zwar mega krass und führt dazu, dass irgendwie anscheinend auch weniger Verbrecher am Start sind, aber die Typen, die es waren, mhm. sind halt trotzdem mit Heil davon gekommen.
1: Ja, und beim Neuen hat es ja beides, ne? Du hast diese persönliche Fehde, dass er die auf jeden Fall aus, aufsuchen will, die für den Tod verantwortlich sind, aber auch das allgemeine Problem. Ja, also er ist eigentlich damit es so, ja sogar startet.
0: er ist eigentlich so, äh, im ersten Teil von dem Killing-Spree, den er dann irgendwann bekommt, ist es eigentlich <lacht> ein Mann sieht rot und im zweiten Teil dann eher genau. Death Sentence, wo er sich dann mhm. konkret mit den Gangstern, die ja auch eher so gangbanger-mäßige Typen hier sind, dann ja. anlegt. Ähm, ja, also warum hat das, oder warum hat mir der Film gefallen und warum finde ich, dass er in dem, was er tut, irgendwie sehr erfolgreich ist? Dieses 1 zu 1-Remake-Ding, das interessiert mich immer nicht, wenn der Film handwerklich und in seiner Wirkung einfach mich überzeugen kann. Und ich merke hier, dass äh, Eli Roth auf jeden Fall jemand ist, der auf verschiedensten Gebieten, und dazu muss ich wirklich sagen, für mich sehr überraschend, auch auf dem Gebiet von Tragik äh, irgendwie sein Handwerk versteht. Also, also natürlich ist der Look des Films oder so jetzt nicht außergewöhnlich. Das sieht halt einfach wie so ein hochwertig produzierter amerikanischer Film aus, sage ich mal. Aber irgendwie... Ja, ähm, Hochglanz, genau. Ja, Hochglanz, genau. Also auch so das bisschen Dreckige, was zwischendurch reinkommt, ist eigentlich auch so Hochglanzdreck. Also da, äh, da, da hat er auf jeden Fall bei Weitem nicht so dieses Rohe, was eigentlich beide älteren Filme haben, auf verschiedene Art ja. und Weise. Aber irgendwie, das hat für mich da, alles... Da
1: kontrastiert dann doch diese Gewalt dann doch nochmal, die dann ja auch hier sehr explizit wiederum ist. Ja,
0: vorher kommt für mich aber erstmal noch eine andere... Oh, oh, doch also Die, die Gewaltebene ist halt schon so die erste, die deutlich durchschlägt, weil man halt einfach als erstes oder als erste gewalttätige Szene dann natürlich schon so diesen Überfall in dem Haus hat. Ähm, also... Das, das war alles extrem unangenehm, muss ich sagen. Und da hat halt einfach, da kommt halt einfach irgendwie die Hostel und Green Inferno und wahrscheinlich auch irgendwie Knock-Knock-Erfahrungen von Eli Roth durch, der hier so die Stellschrauben... Also Eli Roth hat nie irgendwas Außergewöhnliches gemacht, aber ich finde, die Sachen, die er gemacht hat, die haben immer klare Muster bedient, aber das irgendwie sehr gut. Also so, so würde ich den halt einschätzen, aus meiner Wahrnehmung raus. Und
1: ja, aber Cabin Fever auch nicht.
0: Den kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die danach.
1: Mochte ihn nicht. Keine
0: Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich, ich fand Hostel irgendwie damals stark und ich fand Green Inferno mhm, stark. Das,
1: der war sehr unangenehm.
0: Ja. und Ja, äh, also
1: die, die Home Invasion Szene, wie du sagtest, die da, war das ist, auch intensiv. Die,
0: die geht mhm. schon echt stark los. Also, als die beiden Frauen dann nach Hause kommen und dann da kochen wollen und diese Idee mit dem Windzug, der plötzlich durch das Kochbuch geht und die Seite immer wieder umklappt, ähm, wo dann plötzlich ja, klar wird, irgendwas stimmt hier gerade nicht, wir hatten kein Fenster offen, warum zieht es hier auf einmal? Und dann diese Typen und mit diesen... die
1: Mutter weiß dann mehr als die als die Tochter
0: und genau bittet sie runter, ne? Und wird dann immer wird dann immer drastischer. Äh, dann kommt, Dann sieht man diese Typen plötzlich mit diesen unfassbar creepigen Masken. Also ich denke immer wieder, wenn ich Filme sehe, wo Überfalltypen irgendwelche Masken tragen, okay, das ist jetzt das Maximum. Creepiger geht's nicht mehr. Aber die Masken, die die Typen hier getragen haben, war für mich eigentlich echt so Maximum. Und dann, wie man so merkt, da ist der eine Psycho dabei, der der Tochter dann doch an die Wäsche will und oben der Typ ist einfach nur so knallhart eiskalt abgebrüht und bedroht die Mutter mit dieser Knarre. Und das war für mich alles einfach extrem intensiv irgendwie, also, so, so im, auf der, auf der Skala Terror Kino war diese Home Invasion einfach sehr hoch angesiedelt, ne, das, das fand ich einfach intensiv, so.
1: Boah, da machst du aber, da, also, da möchte ich leicht widersprechen, auf mich persönlich hat's, ähm, sehr routiniert und gut irgendwie gewirkt, ne, also sehr, sehr handfest, ähm, aber ich fand es jetzt nicht so auf einem terror kino level auf, auf einem Level mit zum Beispiel äh, High Tension oder so also
0: das sind ja den, auch den Vergleich gut da wollen wir uns jetzt die absoluten Sternstunden des Genres ranholen zum Vergleich
1: ja ja also also das ist, da ist es noch nicht noch lange nicht angekommen aber wir haben da äh, recht atmosphärische Shots zum Beispiel, wenn, wenn die die Mutter und Tochter noch nicht wissen, dass da jemand ist wir haben den den Shot auf diesen Van, der eine, irgendwie eine Einfahrt weiterparkt, dann ist eigentlich alles schon klar, da haben wir diesen Schatten hinter dieser Glastürwand äh, dieser Glastür die man dann sieht und so das ist schon, das schon nett gemacht und die Masken gebe ich dir recht, ne? da haben sie die haben so schön diese Strümpfe oder was sie da auf hatten, haben sie so schön verzerrt. Das ist schon ganz nett. Und ich fand sogar, dass die, dass die Angst der 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 Tochter, das doch hat die Camilla, ist das glaube ich? Äh, das hat die äh, nicht schlecht gemacht. Also
0: das sind ja alles Faktoren, die bei sowas doch. mit reinspielen. Ne? Also es es geht ja nicht nur ja. um die reine Inszenierung, auch die Darsteller, auch
1: die müssen auch Deliver. Ja, genau.
0: Die Interaktion, wie eben wie eben räumlich das Ganze eingefangen wird und so, das spielt ja alles eine Rolle. Der Score spielt eine Rolle, der auch in den Momenten auf jeden Fall fiebrig war. Also, du hast recht und ich würde jetzt auch das auf keinen Fall ganz oben auf der Skala mit den absoluten Größen des des Terror kinos auf eine Stufe stellen. Keinesfalls. Aber trotzdem, Finde ich zum Beispiel eben direkten Vergleich, der Überfall war eben zum Beispiel in der neuen Version auf jeden Fall noch eine Nummer krasser durchinszeniert und eine Nummer intensiver und härter, als das in dem alten Film der Fall war, wo man diese komischen Typen hat, die irgendwie fast schon so wie irgendwelche grenzdebilen Crazy Punks, Crazy Punks ja. wirken und das irgendwie alles dann doch irgendwie immer wieder droht, obwohl es eben auch durch den Score da, dort damals auch schon eine beklemmende Wirkung hatte, so in das Comichafte abzugleiten. Und hier ist das eben das hast du hier knallhart nicht. und bierernst. Ne? Ja, so so. inszeniert. Dieses bierernste, das ist eben was, was ich eigentlich auch total schätze, weil so vieles wird heutzutage immer ironisch gemacht, dass ich es einfach auch irgendwie schön finde, wenn dann Leute sagen, nee, ich ich bedienen mich jetzt zwar absoluter Genre-Tropes, aber ich, brech, ich, ich muss die irgendwie nicht brechen oder so, sondern ich exerziere die knallhart durch und will am Ende halt auch wirklich einfach einen knallharten Film machen, der nicht irgendwas noch ironisch bricht oder unterwandert oder sonst was, sondern, und da, da muss ich dir irgendwie dann auch wahrscheinlich recht geben, der Film ist auch einfach total routiniert runter erzählt und macht irgendwie in sämtlichen Motiven, die mhm. er durchexerziert, überhaupt nichts wirklich eigenes. Aber er macht das eben trotzdem, also so zumindest in meiner Wahrnehmung, bis auf verschiedene Szenen, wo wir dann gleich noch drauf kommen, äh, im Großen und Ganzen echt äh, gradlinig und äh, ja. mit einem mit guten Fluss und äh, vor allem auch mit einer guten Konsequenz.
1: Und ja,
0: deswegen. Mhm.
1: Aber die 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 Handlung dann der Tochter, jetzt beim konkreten Fall bei der Home Invasion, dann doch das Messer zu greifen. Gut, wir hatten einmal Jack of Gun, äh, ne, das Messer, was auf die Theke gelegt wird. Ja. Ähm, also, ich. Da denkt sich doch jeder, mhm. du dummes Stück, warum machst du das? Ja. Die haben eine Knarre auf dich gerichtet. Egal, das also da gibt es dann wieder so ein, zwei Entscheidungen auch im Drehbuch, wo ich dann, wo ich mich wieder ein bisschen gefragt habe, ob das denn heutzutage, ähm, aber egal, es ist, vielleicht fällt das auch wieder durch, aufs, auf das auf das Genre-Trope, Trope einfach, dass dieses eine Element der dummen Handlung, die dann äh, dazu führt, dass diese Shit-Hitze-Fan-Nummer dann passiert, dass, dass es halt kommen muss.
0: Es gibt so. ein schönes Video-Essay ne? auf YouTube ja äh, zu Green Room. Das nennt ja. sich Why Dump Decisions Matter. Und äh, geht so ein bisschen darauf Ach, ein.
1: Ich glaube, das kenne ich sogar. Ja, geht so ein bisschen darauf ein. Huh, oh, aber okay. Green Room ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, atmosphärisches Brett wiederum, ne? Im Vergleich.
0: Ja, ja. ja, also Green Room ist halt wirklich dreckig. Woringegen der Film jetzt hier dann zeitweise nur vorgibt, dreckig zu sein. Ne, Aber
1: lass mich noch mal Das, das könnte gut Ja, doch. Hm. Lass,
0: lass mich noch mal ein bisschen ausführen, was ich noch daran mochte. Ja. Das ging schon äh, recht früh los, dass ich in den Film eingestiegen bin. Und du hast ja eben, ich hatte vorhin schon gesagt, so diese alten Schauspiel-Titanen und so. Du hast dann ja auch mhm. so eine vorgefertigte Erwartung leider mittlerweile, was diese Schauspieler betrifft. Und ich habe einfach gedacht so, ja äh, Willis, da kommt nicht mehr viel. Das, das kannst du knicken. Der ist der ist im äh, Autopiloten seit Jahren unterwegs. Also wir hatten ja letztens auch <lacht> gerätselt, was eigentlich das letzte Gute war, was er gemacht hat. Und da ist die Erwartung einfach so auf Null mittlerweile. Und dann geht dieser Film los mhm. und wir kriegen ja auch hier erstmal, also nicht im Urlaub, aber am Frühstückstisch so die heile Welt präsentiert. ne? Genauso wie das da bei Charles Bronson im Urlaub war. Und alle verstehen sich und er genau. ist der liebende Vater und dann ist er total gestresst, aber fokussiert auf der Arbeit und dann cheert er beim Fußballspiel und dann kommt es da zu dieser Stresssituation. Er versucht dem irgendwie aus dem Weg zu gehen und später...
1: Genau, er kriegt vorgeworfen, er sei eine Pussy, aber schluckt das auch, genau. wie jeder vernünftige Mann es dann vielleicht mal schlucken könnte, ne?
0: Mhm. Naja, und was seine Darstellung betrifft...
1: Vielleicht ein Komment ja, Kommentar zu seinen vorherigen Rollen vielleicht, ne? dass er da halt dann nicht ihm die Meinung sagt oder so.
0: Ja, ja da wird ja sowieso dann irgendwie auch noch ganz nett mitgespielt, dass eben so der, genau. der alte Actionheld erstmal so einfach der Everyday Guy ist. Was er ja auch ja. Zu, zu Beginn seiner Actionkarriere am Anfang auch war und dann als Everyday Guy in quasi die die Geschehnisse in Die Hard reingerutscht ist und plötzlich so seinen Mann stehen musste und das alles irgendwie mit Smartness und Körperlichkeit gelöst hat. Naja, aber auf mhm. jeden Fall will ich darauf hinaus, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, der Schauspieler hat plötzlich wieder und der Schauspieler hat halt auch echt nicht schlecht und der ist jetzt nicht der größte Mime vor dem Herrn und irgendwie kein Philip Seymour Hoffman oder den Daniel Day-Lewis oder Joaquin Phoenix aber der hat plötzlich auf jeden Fall wieder sowas wie Bandbreite im Repertoire und die zeigt da auch vom liebenden Familienvater zum äh, von so, n, so n leichten Schuldgefühl, weil er dann doch zur Arbeit muss und nicht mit seiner Familie feiern kann und diese Fokussiertheit im Job und plötzlich dann auch die Trauer mit den Sachen, die passiert sind. Irgendwie hat mich das total überzeugt und wie du schon meintest, ne, als dann die Home Invasion passiert ist und die beiden ins Krankenhaus eingeliefert werden, natürlich von dem Vater. Das war so eine Szene, da hat sich richtig alles in mir zusammengezogen, weil irgendwie habe ich das vorher alles so gekauft, dieses familiäre Setting und wie die alle gespielt haben und deren Verbindungen. Ich war da irgendwie emotional involviert und weil ich das war, war dieses Szenario, dass er da plötzlich zur Sonderschicht musste und auf einmal seine Familie dort, die Tochter und die Frau, angeschossen und mit zertrümmerten Schädel eingeliefert werden ja das, das hat das ja die so eine krasse emotionale Sprengkraft gehabt, dass ich da also da hat sich wirklich alles in mir irgendwie als ob sich so ein so, ein, so, so, so eine Kralle um die Organe lenkt und echt? es einfach nur <lacht> mies war
1: ja und ich dachte natürlich macht seine Frau auch den Doktor natürlich kommt die äh, Model Tochter ne nur das Beste des gesamten Genpools abgekriegt hat äh, auch aufs Wunsch-College und ah, Friede, Freude, Eierkuchen und ja, der 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 Bruder, der ähm, auch irgendwie doch zur Familie gehört, äh, ist auch irgendwie voll happy und voll gut mit seiner äh, Paten, Tochter und so. Ich ähm, ja, ich fand's, es passte irgendwie, aber ich kam nie auf diese emotionale Schiene, weshalb ich dann ähm, das fast ironisch äh, aufgefasst habt als äh, als die Familie dann da eingeliefert wurde. Weil das ich, war für mich wirklich oh nein, auch jetzt dann kriegt später er echt die Familie so, noch.
0: Das war für mich echt so später auch der Hauptgrund, warum ich so in den Film reingefunden hatte, dass er dann fast über die gesamte mhm. Laufzeit für mich funktioniert hat, weil es dann auch so war, als er dann später an dem Krankenbett von ihr saß und sie auf der Intensivstation mit Schläuchen im Mund und so weiter und irgendwie ich habe diese, ich, ich merke schon, du hast einfach so, du hattest so den, okay, was will mir Hollywood hier jetzt wieder erzählen Blick und ja. ich war irgendwie, ich, ich ich glaube dadurch, dass ich eben auch kurz vorher so den alten Film gesehen hatte, ich war so in dem Vergleichsmodus so, okay, wie wird denn hier jetzt die heile Welt etabliert, die im alten Film am Strand etabliert wurde und wie sind hier so die Konstellationen und ich weiß nicht.
1: Gott ist schon das richtige Mindset irgendwie.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich, ich bin ja sonst auch so ganz schnell dabei, irgendwie den Ficker zu zeigen und zu sagen, alter Hollywood, verpisst dich mit diesem hohlen, oberflächlichen ja. Schwachsinn,
1: den du mir ja. hier gerade erzählen willst. Das war Drehbuch einmal eins, von vorne bis hin, die ersten 15 Minuten. Und dann Home Invasion und Familie äh, wird dann quasi, die sterbende Familie wird ins gleiche, gleiche Krankenhaus eingeliefert. Dachte ich. Um, Okay, ernsthaft, naja, gut, aber dann, was ich dann wiederum als Törn nett fand, ist, der kommt ja gar nicht dazu, die eigene Familie zu ähm, zu retten oder so in dem Moment, weil jeder sagt so, ey, bleib mal zurück, du bist emotional involviert, Ne, wir machen das, lass uns mal machen. Mhm. Das fand ich rum, wiederum dann wieder gut und als dann nur gesagt wird, du, du siehst nur den den blutbeschmierten, das blutbeschmierte Laken von der Frau, mhm. und da ist alles klar. Das fand ich dann, dann rum wieder gut gemacht, so diese, diese, dann doch diese, diese Distanz, ähm, auch die Schüsse selber siehst du ja auch im Haus nur ähm, von der Straße aus, ja. ne? mit dem Soundeffekt und den, den zwei äh, Belichtungsblitzen. Mhm. Da haben wir dann ja diesen, diesen, ja, weiß ich nicht, fast respektvolle Distanz, die der Film dann nachher komplett um den Haufen <lacht> ja, hat. Ah ja, da gibt's ja also Gore vom allerfeinsten. Also, ja, also der Mist ja so mit zweierlei Maß, das ist schon echt ganz geil.
0: Mhm. Ja, aber da siehst du mal, was das ausmacht, ne? Also, ich weiß nicht, das ist auch immer wieder witzig, weil so in, in neun von zehn Fällen würde halt so ein Setup, wie es hier gemacht wird, mich irgendwie auch gar nicht abholen. Aber weil dann so Faktoren reinspielen, wie dass mir plötzlich, dass ich plötzlich total mich darüber freue, Bruce Willis mal wieder schauspielen zu sehen, oder weiß nicht, mhm. irgend, irgendwas muss da drin gewesen sein, was für mich funktioniert hat. Und das hat halt einfach so einen Ton gesetzt, dass ich, also eigentlich konstant so bis äh, die Szene losgeht in diesem, es war ja kein Pornshop in diesem vermeintlichen Licker wo dieser Hehler am Start ist, mhm. der aus den ganzen Einbrüchen und ja. Überfällen dann die Sachen vertickt und die Szene, mhm. als er dann da rein ist später und dort äh, quasi rausfinden wollte, über den Hehler, wie er an den Typen kommt, der tatsächlich bei ihm in der Wohnung eingestiegen ist und dann eben dort diese Gewaltakte verübt hat, das war mir dann sogar auch schon, obwohl alles bei the numbers war, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber das war mir dann schon zu generisch, so eine Szene mit also sämtlichen Spannungskniffen aus der Mottenkiste, wie der Typ greift unter den Tresen, hat seine Knarre und dann gehen sie da rein und irgendwann stolpert irgendwer und die Knarre geht los und lauter solche Geschichten, also...
1: Aber die Bowlingkugel des Heiligen Gottes. Also, die hatte äh, schon so Charlie Chaplin
0: potenzial Das, das, äh, kann ich nicht ja, abstreiten. Ja, dachte ich,
1: ernsthaft jetzt, ey. Nee, komm, ey, hör auf. Ja. Naja. Aber dieses, dieses Gerangel, wo er sich dann, wo sich der, äh, Bad Guy dann quasi selbst im Mund schießt, fand ich wieder lustig. Mhm. Das war irgendwie zynisch lustig. Muss man sagen.
0: Ja, das, es hat dann später auch irgendwie, je tiefer er da so reindriftet, hat es irgendwie auch was überzeichnetes ohne Frage, um, aber immer dann auch wieder mit äh, krassen und harten Momenten dazwischen. Also klar, das auf jeden die Fall. Shootouts, die es gibt und so, die sind dann schon äh, ja. eher so, ja wie soll man sagen, Action-Szenen eigentlich, ne? Mhm. aber und der
1: eine Hinweis, der der der, ich glaube, der dafür gesorgt hat, dass er zum Pornshop zu diesem Likoster, oder was ist danach, ich weiß es nicht, wo er den Typen verhört, quasi foltert, äh, der mit der Narbe, äh, das war schon, ja. das war wirklich äh, eine richtig böse Folterszene, wo er die ähm, er den Oberschenkel aufschneidet und sagt, okay, ich werde jetzt hier an deinen ähm, so-und-so-Nerv, größten äh, Nerv, irgendwie im Körper oder was, den, den werde ich jetzt angreifen. Und zwar mit, oder greift er irgendwo hin, irgendwas, äh, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Hier, er ist ja irgendwie Automechaniker und schüttet dann schön da irgendwelches Öl dann in die Narbe und er krümmt sich da vor Schmerz und äh, Bruce Willis erklärt da mit seinem medizinischen Background eiskalt so, ja, das ist jetzt so der stärkste Schmerz, den ein Mensch empfinden kann, bevor er dann irgendwie dann, äh, äh, quasi ohnmächtig wird und so, ja, und das wird, du hast ja ganz viel und das wird richtig schön lange wehtun, bis du mir sagst, was ich wissen will. <lacht> das ist schon richtig krass das, gewesen, ja. Also, das war eine krasse Szene. Da habe so, ich auch gedacht, aber, also
0: da geht Roth auf jeden Fall so an seine Roots, dass er auch als einer der ne, oh, Schön, der schön auch den ja auf den Schnitt zeigen, ey. Genau, er war ja so als einer derjenigen, ja. die quasi das, so was man dann so reißerisch als Torture-Porn betitelt hat, auch halt mit Hostel krass populär gemacht hat. Ne? Also mhm. war so die Zeit, wo irgendwie Hostel und Martyr und so rauskamen und irgendwie diese Grenzerfahrungsgewalt und alle Schlechtigkeit des Menschen verdichtet in irgendwelche brutalsten Szenen zu packen, dann auch eine Zeit lang einfach so Hochkonjunktur hatte. Mhm. Na, das ist auf jeden Fall auf diese Zeit mal wieder berufen. Ja. ja. Also... Mhm das das äh, ab dem ab dem Licker Store und dem Heeler, also das war mir dann zeitweise zu viel wobei ich dann aber auch so rein unter dem Kontext so einer Action Szene mit so ein bisschen Suspense zum Beispiel den Shootout in dem Club dann wieder mhm. echt gut fand das war auch irgendwie schön mit mit Sound und Licht und so weiter gespielt und äh, er zwischendurch halt auch immer wieder obwohl es dann auch echt drüber ist in diese, ja, so sehr düsteren und sehr beklemmenden Szenen eben auch wieder abdriftet. Also sei es, als er dann unterwegs ist, wo die erste Nummer mit dem, wie du schon sagtest, mit dem entführten Auto oder mit dem geklauten Auto, wo sich dann dieser Shootout entlädt, der halt auch eigentlich eher eine Action-Szene ist, aber trotzdem halt auch echt spannend gemacht Gerade weil er halt auch noch so Noob ist, dass man eben sieht, so er kriegt es nicht mal richtig gepeilt, die Knarre abzuschießen und sich dann mit der eigenen Knarre noch verletzt ja, dabei.
1: Das fand ich ein schönes Element, dass man dann immer aufpassen muss, wenn er mit der Polizei äh, in Verbindung tritt, dass er nie, dass er selber weiß, er muss auf die Narbe aufpassen. Weil ja. er weiß, das wird im, äh, in diesem YouTube-Video auch gezeigt. Genau. Also, das war auch eins der Drehbuchmomente, wo ich dachte, ach, interessant, da, da kriegt jede, jede Konfrontation mit, äh, mit den Gesetzeshütern dann nochmal eine schöne, schöne Fallhöhe, so, ähm, Und das ist ja auch. Ja, aber ich möchte nochmal zu dem, zu dem Shootout, dann. Na, einmal kurz,
0: äh, mit der Narbe.
1: Also, ja, okay,
0: erzähl erstmal ähm, nur, nur ganz kurz, sie hatten das dann ja auch dann so in so einem De Palma-mäßigen Splitscreen irgendwie etabliert dass so dieses ganze Handling von den Knarren und so und äh, sauber ja. machen, äh, reinigen, zusammensetzen, äh, Magazine reinpacken und so weiter, dass er das halt total mhm. schnell drauf hat. Aber dadurch, dass er dann bei der ersten wirklichen Benutzung der Knarre halt diesen krassen Cut sich holt, Stimmt, ja. da merkt man dann eben wieder, er hat quasi die handwerklichen Skills, hätte er, aber er hat einfach nicht die Erfahrung, weil er halt nie jemand ist, der mhm. mit einer Knarre umgegangen ist. Und weil er halt eben so ein guter Chirurg ist, kann man das vielleicht besser glauben, dass er dann halt auch relativ schnell gut schießen lernt. Er übt es dann ja auch recht viel. Aber am Anfang ist er halt ja, einfach dem. Ja, und du, du hast ja auch die
1: YouTube-Tutorials, ne?
0: <lacht> ja, genau. Von irgendwelchen Verschwörungstypen. Ja, die. <lacht>
1: <lacht> ja aber die, die YouTube-Tutorials ersetzen dann quasi hier diese Ge Gebrauchsanweisung, ja. ne? Bei, bei Kevin. Genau. So fand ich auch sehr schön.
0: Ja, aber was wolltest du sagen gerade?
1: Ähm, zu Shootout und zwar es ist ja quasi der ähm, der letzte Typ der letzte Gangster auf seiner Löffelliste, ähm, dem man irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen muss, quasi den Kopf kürzer, damit er dann die ultimative Genugtuung empfindet und Rache äh, leisten kann, denn äh, der läuft halt noch frei rum und was macht er? Natürlich geht er irgendwie äh, bewaffnet angezogen mit einem schwarzen Hoodie, dann irgendein Club. Ich habe null Orientierung gehabt und ballert da wild rum auf der Toilette, wo er doch vorher immer relativ äh, relativ überlegt und nicht mit so viel krassen Menschen um sich herum äh, da agiert hat. Also das konnte ich auf so einer mh, logischen Ebene irgendwie nicht so richtig abkaufen, weißt du? Und mir wurde vorher nicht erzählt, dass er in so einem Blutrausch ist. Also weiß ich nicht. Das gefiel mir halt nicht so also, sagen wir es also mal so. Also, ähm, optisch war das hübsch, ja. aber erzählerisch total mau.
0: Eigentlich sind alle Szenen, wo er dann wirklich zum Grim Reaper wird, sind halt so modern Hollywood-technisch eigentlich zu dick aufgetragen. Weil bei Bronson ist es halt wirklich so gewesen, der geht halt nachts durch die Straßen, wo halt kein Schwein ist. Und entweder er sieht halt, dass eine Person, die da auch gerade alleine lang ging, von irgendwem überfallen wird und macht halt den entsprechenden mm. Gangster, der da gerade jemanden überfällt, platt. Oder er trifft halt auf Leute und es ist niemand weit und breit um sie rum, die ihn überfallen wollen und nutzt dann halt eben so das Überraschungsmoment und erschießt halt einfach Leute. Hier ist es irgendwie so, dass in der ersten Szene <lacht> Bruce Willis auf einen SUV ballert, durch Zufall irgendwie einen Halsschuss hinkriegt, der SUV irgendwie krachend wogegen ballert und sofort Typ mit Maschinengewehren aussteigen. Und äh, in der zweiten Szene <lacht> ist es halt so, dass er ins Ghetto geht, wo... Die ist gut. <lacht> ich, die ist richtig die Ich fand, die, die, ist auch, ich fand geil. die großartig. Who the fuck are you? I'm your last customer. <lacht> Und, äh, <lacht> einfach so den Gangster unter, das war aber auch geiles Worldbuilding, ne, weil er geht halt zu so einem Drogendealer, der einen total krassen Ruf hat, er schießt den auf offener mhm. Straße und die
1: ganzen Typen,
0: die da, Und seine stehen, Homies verpissen sich, ne, ja. sind halt nicht loyal dem gegenüber und erschießen Bruce Willis, sondern das erste, was alle machen, sie merken, okay, der Gangsterboss wurde umgebracht und keine drei Sekunden später kommen sie angesprintet und greifen in seinen Am Stash rein und ja. zocken die ganzen Drogen, die <lacht> er da noch gebunkert hat, also, so also fürs Worldbuilding ja, irgendwie auch schon ein schöner Kniff, der so die, weiß ich nicht, Verzweiflung, mm. Armut, äh, komplette moralische Verkommenheit dieser ganzen Leute da auch so dargestellt hat.
1: Ich dachte, das wären auch die Drogis, die da rum. Ja, die hängen.
0: auch, klar, klar.
1: Und dann. Ja. Ähm, aber man man kriegt ja auch mit. Am Anfang ist es wirklich eher ein Zufall, dass er halt diesen Raubüberfall ähm, des SUVs dann bezeugen kann und dann da eingreift und dann ähm, nimmt es dann immer eine persönlichere Ebene an und zwar äh, kommt dann ja ein, ein Junge in seine Notaufnahme worüber er dann mitkriegt okay, da ist ein Gangster der quasi kleine Kinder dafür instrumentalisiert, Drogen zu verticken und das geht äh, ja schon mal gar nicht generell geht's nicht, aber in der Bruce Willis Weltsicht ähm Green Reaper, Weltsicht, heißt das natürlich, okay, Todesurteil. Und deswegen geht er halt in das Ghetto. Und dann wird es quasi immer persönlicher, dass er dann auf die Fährte der Killer seiner Frau kommt.
0: Eigentlich ja halt durch und die, die dann Zufall. Dann ausscheiden will. Äh, Aber äh, durch den Zufall. Ja, genau. Ja. Er kennt ja seine eigene Uhr an dem Typen wieder, der mal dieser Parkeinweiser dort ja. war und der eigentlich dann die Adresse fotografiert hatte. Und deswegen die Gangster halt überhaupt auf deren wohlhabende Villa dort in der Vorstadt aufmerksam gemacht hat. Und klar, kannst du natürlich auch dann drehbuchtechnisch ankreiden, dass es eben so ein Zufall ist. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie ja,
1: gut, wenn es jetzt das größte Hospital da in der Stadt ist, dann ne? und er und da der Oberarzt. Dann es, es
0: werden ja auch ständig äh, Cops oder Gangster aus irgendwelchen Gang-Shootouts eingeliefert. Also... Ist es zumindest nicht unrealistisch, dass irgendwer von den Typen aus diesem Dunstkreis dann auch irgendwann da mal auf der Bare liegt, ne? Also das war jetzt auch.
1: Aber der kriegt doch nur irgendwie Leute, die da irgendwie eines Gewaltverbrechens zum Opfer ja, ja, das sind meine ich ja. Also Also das. Oder?
0: Also da, da will natürlich auch Eli Roth uns erzählen, dass einfach auch die Zustände unfassbar krank sind, ne? Weil ja, du.
1: Das sagt auch die Morning Show. Die Morning Show immer, sagt
0: das, das Radio sagt das, wir haben wieder so und so viele Homicides gehabt. Und es wird ja auch, äh, da sind wir wieder dann bei der One-schen Überdeutlichkeit, als er dann bei Dean Norris, der als äh, Detective oder Inspector da die Hank? Nein.
1: <lacht> genau.
0: Ist er DEA? Nein, er ist Cop, ähm, der das dann leitet <lacht> und sein Board da hat, wo die ganzen offenen Fälle gar nicht mehr ranpassen. Und in den letzten Einstellungen oder so, was auch ich schon mehr so fast als Gag irgendwie aufgefasst habe, Du siehst dann das Board und dann steht halt so rechts unten in der Ecke so ein Papierzettel We're gonna need a bigger board. Weil halt die ganzen offenen Fälle gar nicht mehr drauf yeah. passen. Ja, on the nose, ja, ne? Ich Aber wissen. ich weiß nicht, ich finde so im Verlauf ist es schon, also dem wird genügend Raum eingeräumt, so dass, dass er eigentlich versucht, irgendwie nur weiterzumachen und immer weiter von der Welt abgefuckt wird. Und äh, immer mehr frustriert wird, weil die Polizei halt so das das äh, Three-Billboards-Phänomen, ne? Six months and still no arrest. Und äh, mhm. natürlich in Three-Billboards <lacht> insgesamt äh, drehbuchtechnisch mhm. deutlich sicherer ausgearbeitet, aber...
1: Ja, und bei, bei jetzt Death Wish ähm, 2018... Habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass da eine Polizeibehörde einfach heillos überfordert ist, aber trotzdem der Arbeit nachkommen möchte. Und auch das, relativ ja. schnell einen Verdacht haben, dass der Willis Bruce ähm, in diese Schießereien auf jeden Fall verwickelt ist und jetzt quasi nur noch Beweise sammeln und gucken wollen. Ja, das, also mich, das ist natürlich ja auch ein reales auch Problem,
0: ne? Mit der Überforderung und äh dann, dann ist ja auch schon so ein Statement eigentlich auch drauf, wie zynisch schon und so diese, diese Zweiklassengesellschaft und diese ganze, ja, sagen wir mal, Wertschätzung gegenüber Leben, die überhaupt im Umgang auch mit so einem Vigilanten dann da an Tag gelegt wird, auch bei der Polizei schon Einzug gehalten hat. Er sagt ja, ja gut, das ist unser Board, das sind alles die offenen Fälle, aber die Hälfte von sind irgendwie Gang-Shootouts, ein Wichser hat den anderen erschossen, brauchen wir uns nicht drum kümmern, ist doch scheißegal, wenn der Abschaum quasi sich gegenseitig umbringt und das ist ja auch genauso die Mentalität, die, die dann irgendwie auch Bronson im ersten Teil hat und äh, die also natürlich dann auch Willis hier in dem Teil hat, so dass äh, mhm. diese dieser ganze Abschaum halt einfach irgendwie nichts wert ist. Aber ich finde, daraus entsteht eben auch eine total schwierige moralische Sichtweise oder oder Frage. So, weil wenn du dir jetzt diese Typen anguckst, die dort die Wohnung überfallen und die halt äh, einfach dann auch die Mutter umbringen und äh, diese Tochter übelst misshandeln. Jetzt fällt es mir irgendwie schwer, trotz Rechtsstaat und allem drum und dran irgendwie zu argumentieren, dass äh, es irgendwie absolut unvertretbar ist, dass Bruce Willis als Vater, der den Verlust hat, die Typen halt erschießen will.
1: Ja, ähm... Klar, das ist jetzt eine moralische Diskussion, die, ähm... die der Film jetzt aber mit äh, ganz klar beantwortet, und zwar, äh, ja, ist okay. Weil zum Schluss kriegt er Absolution durch äh, Dean Norris und äh, ja kann dann quasi seine seine College-Tochter also kann seine model Tochter aufs College packen und dann gibt's halt Bam AC/DC Black and Black äh, Back in Black und äh, Film vorbei ne?
0: das das muss ich auch sagen der Abspann Song den fand ich auf jeden Fall Kacke weil das ist halt genau diese <lacht> was hast
1: du gegen AC/DC
0: der ja, ja, Back in Black ist ganz groß ne da ist schon ja da gab's legendäre Momente mit dem Song, aber ich fand halt so, bis auf kleinere Momente zwischendurch, dass diese krasse Coolness, die du jetzt meintest, die zum Beispiel im Trailer so ausgedrückt wurde, dass die nicht so dick mhm. aufgetragen war. Du hast auch den Hip-Hop-Soundtrack in der Hood gehabt und so, aber... Ähm dieser Back in Black Song am Ende der enthebt das ganze so völlig dem moralischen Gerüst, in dem es einfach aufgrund der eigenen Materie eigentlich eingebettet sein sollte. Und das Ja, aber die,
1: die das wird schon klar, dass die Polizei weiß, dass er es ist mit dem Ring und so, ne? Ja, Fang auf dich. jeden Fall schon rüber. Auf jeden Fall. Die haben nur keine Beweise bzw. belassen es dabei irgendwie. Ja, das wird nie ganz klar ausgesprochen, aber das suggeriert... Doch, er, das ja. wird klar ausgesprochen.
0: Und da ähm, würde ich sogar vielleicht noch sagen, dass, in, wie du jetzt meinst, er kriegt die Absolution durch die Norris. Ja, mhm. aber auf der anderen Seite macht Eli Roth auch da wieder einen Kommentar dazu, ähm, wie mit zweierlei Maß in diesem Rechtssystem gemessen wird. Weil <lacht> auf der einen Seite sagt er halt so, die ganzen Gangbanger... Äh, sind uns eh scheißegal und wenn, kommen sie sofort in in Knast und in den Morning Shows und so weiter wird auch immer wieder gesagt, äh, hier rennt jetzt ein weißer Typ rum und schießt irgendwie Schwarze ab, das kann doch nicht in Ordnung sein und später sagt dann irgendwann Dean Norris, als sie eigentlich schon wissen, dass er es ist, aber nicht genug Beweise haben, sagt er sowas wie bevor wir jetzt hier den Chirurgen wegen der Sache anklagen, muss das aber dreifach wasserdicht sein, so nach dem Motto, ne? Und mhm. da hast du dann schon das Gefühl, da will der Film so sagen, okay, hier rennt jetzt so dieser äh, dieser unbescholtene Bürger, rennt jetzt hier rum und macht Typen kalt, die seiner Meinung nach Verbrecher sind und...
1: Ja, aber dann ist er nicht mehr unbescholten.
0: Ja, jetzt aber so, ne? Wenn du ihn so siehst, ne? Der, der Chirurg, äh, tolle Familie, ja. tolles Haus, also er ist schon so das, was, was man, wenn er jetzt, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er auch irgendwie insgeheim Mörder ist, so der total angesehene Bürger ist, ne? <lacht> und um den, ja, ja. um den halt hinter Gitter zu bringen, wenn man vermutet, braucht dass er mehr Mörder ist, so ein, ja. da braucht es halt viel mehr als so ein Gangbanger, der nur eine Knarre bei sich haben muss und schwarz sein muss und sofort halt in den Knast kommt. Und mhm. ich glaube schon, dass, also hätte man auf jeden Fall nochmal stärker rausarbeiten können. Aber ich glaube, dass es das auch schon so gemeint war, also dass, dass er die Absolution am so. Ende kriegt, dass, dass es wirklich aufgrund dessen war, dass er halt der White Male American ist, ja. der White, White, Male Doctor. White Male Doctor genau, auch noch studiert und gehobene Klasse, der halt mit so einer Scheiße dann durchkommt, weil er halt den schwarzen Drogendealer und die Latino Gangbanger und so weiter gesäubert hat und gerade in Anbetracht der ganzen, naja, letzten Jahre oder eigentlich schon immer Vorgänge mit Polizeikriminalität und äh, Rassismus und allem drum und dran, ist das schon was, äh, wo ich glaube, dass es das nicht umsonst so gewählt ist in dem Film.
1: Bei der Diskussion, dass er ein Weißer ist, der Vigilante, ja. äh, der <lacht> Green Reaper, sagt er ja auch in einer dieser, dieser Morning Shows, Radio-Shows, Gedöns, sagt ja auch der eine schwarze ja ist ein weißer der hier rumläuft und Leute abknallt ähm, darauf das Kommentar von in der in der gleichen Show ähm, von einer Afroamerikanerin, die sagt, ja, gut, waren aber alles Gangster und ähm, Kriminelle. So, das heißt, diese Positionen werden quasi nach jedem nach jedem Mord, der passiert die Positionen werden eigentlich immer noch mal kurz danach so zusammengefasst und diskutiert. So, naja. äh, medienwirksam, wie es dann auch in der heutigen Zeit eben passiert. Und äh, das finde ich zum einen schön als zeitliche Verordnung und zum anderen noch mal, dass der Film sich schon irgendwie bewusst ist, was Bruce Willis hier macht. Und du selber dazu Stellung beziehen musst. Weil die Inszenierung ist ja quasi ja, wo es will, es läuft halt rum und äh, knallt da Leute ab. Wird dann auch immer besser und das nimmt dann auch immer eine persönlichere Note an. Aber er tut's halt eben. Und ich weiß nicht, ich sehe da jetzt keine bis auf die die, die, die diese, diese letzte Absolution, die auch gefärbt sein mag. Ich hätte es ein bisschen deutlicher ähm, gewünscht dann vielleicht in der Situation sagte, ja, Bruce kommt damit durch. So. Und da finde ich so. ist es halt auch der Moment,
0: wo mh. die Cowboy-Mentalität, die er dann auch von seinem Schwiegervater dort dann eben auch wieder auf dem Lande mh. mitgekriegt hat, wo die Cowboy-Mentalität dann eben auch von einem Großstadtbullen noch akzeptiert wird, weil er hat ja einfach nur, was seins ist, beschützt, ist sein wie es jeder richtige Mann hat. Homegrown, oder. ne? Ja, genau. Und ja, aber natürlich, kann, ja. Also ich, ich glaube auch keinesfalls, dass der Film in seinen moralischen Implikationen irgendwie jetzt alles richtig macht, weil es einfach so ein heikles Thema ist, dass man, ja. glaube ich, ich äh, äh, automatisch schon dazu neigt, auch das, wie man selber dazu positioniert ist, in kleinen Momenten da drin zu sehen und die Momente, die für die Gegenseite sprechen, dann zu übersehen oder nicht so stark zu gewichten. Also er ist auf jeden Fall, naja, auch äußerst problematisch was diese
1: Absolution am Ende
0: betrifft. Aber.
1: Ja, weil vordergründig wird es diskutiert, da? Für und wieder abgewogen. Und am Ende heißt es, ja, der Gangster kam halt auch mit Knarren rein, deswegen hat Bruce Willis alles recht, äh, da Kleinholz aus den Leuten zu machen, ne? So, und dann hast du nachher den Detektiv, der ihm quasi auf die Schulter haut und sagt, ja, hör's jetzt aber auf, ne? Jetzt sind die Leute alle aber tot. Das
0: kann auch wieder ein Kommentar sein, ne? Weil das ist genau die Argumentation, die diese ganzen widerlichen Bullen dort drüben, die halt irgendwie ein Typen, der angeblich eine Knarre hatte und dann war es halt ein Smartphone in seiner Tasche, irgendwie mit 16 Schüssen durch durchsieben und sagen, ich muss doch mich selbst verteidigen, weil äh, der drohte doch gerade eine Knarre zu ziehen. Das sagt ja irgendwie jeder US-Bulle, der angeklagt ist, weil er wieder ohne Grund irgendeinen Schwarzen erschossen hat. Und insofern, ähm, mhm. er kriegt ja die Absolution auch von einem Bullen, der eben, dass ihm das auch durchgehen lässt, weil er hat ja einfach nur verteidigt, äh, was seins ist und äh, das eigene Leben und das Leben seiner Familie, also. Aber das soll mich jetzt aufregen und zum Schluss
1: äh, äh, spielen dann doch Back in Black?
0: Das, das Genau, nicht. das ist eben das Problem. Also da, da verhagelt dann eben auch die Wirkung des Ganzen leider dieser dieser Endsong total. Hm. Und dass er halt auch, äh, er ist dann ja auch, glaube ich, am Bahnhof oder am Flughafen oder so. Ach nee, Quatsch, er bringt nur die, der, der, der er ja, bringt ja, die genau. ja und dann sieht zum er da, wie, sozusagen, und, äh,
1: oder College oder was, und dann ja. sieht er da, wie jemand so eine
0: Tasche klaucht. Und dann kommt ja wieder so die Fingerknarren-Geste, die in allen drei Filmen richtig. auch auftaucht. Danke. Also, das, das geht alles nicht so richtig auf, aber es wäre sicherlich spannend, wirklich mal auch im Detail auch hier wieder das Ding zu analysieren und dann, sich mal genau zu fragen, was kann hier eigentlich was bedeuten? Ich habe jetzt auch keinerlei Interviews oder so dazu gehört. Ich kann auch irgendwie nicht einschätzen, wie clever Eli Roth ist oder eben nicht.
1: <lacht> da fand ich fand ich den äh, Death Sentence dann doch besser in dieser in diesem Aspekt der Diskussion darüber. Also weil weil Kevin Bacon wirklich gelitten hat da unter seinen Entscheidungen am Anfang und ähm, auch am Ende. Ja. Und was ich jetzt in dem Deckwish hier... hier so, so. <lacht>
0: ja, was ich hier gut fand, war der Weg, wie er dazu gebracht wurde, irgendwann diese Grenze zu überschreiten. Aber danach war es relativ wirkungslos, ja. Also ich meine, hier, hier mhm. gibt es ja auch so kleinere Spitzen, die ich auch ganz wirkungsvoll fand, zum Beispiel gegen diese ganze Waffengeilheit und was das halt irgendwie für ein Business dort ist mit den Knarren und auch äh, so ganz implizit dann auch an was für Zielgruppen sich halt dieser Waffenwahn dort wendet, ne, weil du hast halt
1: das fand ich das fand ich auch gut, ja.
0: Du hast halt diese total überdrehten Werbespots, die halt irgendwie auch für eine Frühstückszerealie sein könnten, so von ihrem Ton her und äh, dann <lacht> ja, total dann kommst du in den Laden und da steht halt so ein blondes Silikontitten-Bunny und grinst dich an und spult dir erstmal ihre Texte runter. Und dann ist natürlich auch irgendwie sofort die Betonung, als die Knarren angepriesen werden, dass das auf jeden Fall auch All-American-Made ist. Ne? Also du hast mhm. halt so irgendwie das blonde heiße Bunny, was irgendwie betont, wie amerikanisch das doch alles ist. Und da springt ja schon sehr, sehr stark mit äh, an was für ein Publikum, also zumindest Eli Roth uns sagen will, sich dieser ganze Waffenwahn dort auch wendet, so, ne?
1: Genau, und dann meinst du auch als Kommentar, dass er sich dem dann erstmal abwendet und äh, sagt so, nee, nee, mach du mal, ne?
0: Ja, genau, erst am Anfang ist er halt schon noch so... Am Anfang, äh, sagt Dass er, ich glaube, er überlegt, Teilen, ne? ne? aber vielleicht sogar auch wirklich aus diesem vermeintlichen amerikanischen Selbstschutzargument heraus, dass er sich an, mit Knarren schlau macht und so. Und er kriegt ja dann erst später die Knarre durch Zufall. Und erst, als er eigentlich so weit ist, so er ist ja an dem Punkt, wie diese ganzen Waffennarren, die ja alle sagen, sie wollen sich ja nur selbst verteidigen oder jagen gehen, ja. Und dann wird aber genau. trotzdem auf alles geballert, was nicht nied und nagelfest ist. Und an dem Punkt ist er ja am Ende ich auch. Nur jagen so.
1: gehen mit einem automatischen Gewehr. Ja, ja, genau.
0: Also das Reh muss schon irgendwie mit 16 Schüssen pro Sekunde erledigt werden. Ja.
1: Hallo, sonst es doch nicht. Ist so. Ja. <lacht> ähm, stimmt, ja, ja. Und, äh, was sagt sie noch irgendwie? Äh, ja, mit der Knarre, ähm ich hab das, ich kann das nur so paraphrasieren, von wegen, ja, damit kriegt man äh, jedes Problem gelöst und bei der anderen sagt sie, äh, das ist für die, keine Ahnung, auch irgendwie implizit so für die Selbstverteidigung des Hauses und bla bla bla. Mhm. Ne? Also, und dann natürlich
0: auch so, ja, was genau, muss man machen, ab, ist doch bestimmt total viel Paperwork und so, Ach, kein Problem, muss einfach nur den Antrag ausfüllen und dann diesen Test machen, aber da fällt nie jemand <lacht> durch. Genau. Also what the fuck, das wird wahrscheinlich wirklich so sein und dass äh, jeder Idiot kann sich da einfach die miesesten Mordwerkzeuge mhm. so irgendwie mal eben im Vorbeigehen ja. shoppen.
1: No problem. Ja und zum Schluss macht das ja auch, um die Familie zu verteidigen. Das ist dann nachher ja auch sein, ähm, ja seine seine Verteidigung, ne? Dass das ja quasi bei dieser zweiten Home Invasion er sich ja nur verteidigt hat.
0: Ja, und das das Kranke ist ja, <lacht> alles was davor passiert, wird ja so ein bisschen dann ausgespart quasi in der Absolution, weil in der zweiten Home Invasion ist es ja tatsächlich das, was er nur tut. Da brechen halt wieder Typen ein ja. und er macht halt alle platt, aber äh, alles was davor passiert ist und dass die halt auch überhaupt erst wieder zu ihm kommen, weil er quasi die Hälfte davon schon umgebracht hat und die andere versucht hat umzubringen, das wird halt mal so dezent ja. unter den Tisch fallen gelassen.
1: Ich fand leider auch diese diese Aufzugszene da im Krankenhaus, die ja irgendwie cool sein sollte, mega wack irgendwie, also.
2: Echt?
0: Weil in dem das, ja, das war also ich, dass, dass dieser Typ, der der ihr den Kopf eingeschlagen hat und die Mutter umgebracht hat und Bruce Willis weiß das, dass der das ist, dass der dann daneben im im Fahrstuhl steht und er erstmal noch gute Miene zum bösen Spiel machen muss, das war für also ich glaube echt äh da ging mir schon wieder echt die nee. Pumpe.
1: Überhaupt gar nicht fallen irgendwie so, Bruce <lacht> Willis so ultra cool und abgeklärt, so im bester äh, Stirb langsam Vier- oder Fünf Manier. So, ich, vorher dachte ich, ja, okay, hat er hier und da mal ein Tränchen verdrückt und so, und da so einfach eiskalt, ey, so, so ultra cool. Und da fand ich die Tochter noch am besten. So, die einfach keine Ahnung hat, so, weil. Kriegt nichts mehr mit, so richtig, oder weiß es nicht mehr. Ah, ja, ja nee, und dann mehr. ging die noch so lang und ich fand auch den Schauspieler einfach von, nee, nee, mochte ich gar nicht. Nee, nee, großer Quatschkram war aber, das. Ich,
0: ich kann es aber irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, bei mir hat irgendwas gezündet dort, was wahrscheinlich...
1: Ja, du warst halt voll drin, der Bruce hat voll gelitten, hast so mit dem mitgefiebert.
0: Ja irgendwas was laut Metacritic äh, bei über 85 der anderen Zuschauer nicht geklickt hat <lacht> bei mir anscheinend geklickt.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Ich weiß ja, nicht. Ich also, hab irgendwie... Aber sonst handwerklich ist es ja hübsch.
0: Ja also die die Gordinger die sind schon die sind schon echt äh, fundig. Atmosphärisch und so, ja, es ist halt clean, es gibt zwischendurch Momente, da zieht die Spannung irgendwie ganz gut an, aber klar ist das, das ist kein New York der 70er mit Herbie Hancock-Score.
1: Mhm. Ja, so im, im, im groben Vergleich der, der drei ist der erste mit Abstand so am dreckigsten und hat schon eine sehr, sehr dichte, besondere Atmosphäre. Der zweite verhandelt ähm, ja, diese, diese die Abwärtsspirale, das, das Leiden auch irgendwie bis hin, bis hin zum Morden im Finale, was dann äh, auch nicht spurlos am Protagonisten vorübergeht. Und das direkte Remake, Death Wish, jetzt das Aktuellste, ist so, nimmt sich Elemente aus beiden irgendwie und mischt das noch mit so dieser Bruce Willis Coolness irgendwie und und äh, ja, fast eine mit ein, zwei Action Einlagen noch dabei.
0: Ja, irgendwie schon. Wobei ich eben sagen muss, die emotionalen Aspekte haben mich beim dritten irgendwie vollgepackt und ich konnte irgendwie so sein Leid und seine Hilflosigkeit irgendwie total stark mitfühlen. Also, Bronson hat das ja gar nicht so gezeigt, dass man da irgendwas mitfühlen könnte. Nee, gar nicht. Und, nee. äh, ja, bei Kevin Bacon war es auch schon, war es auch schon okay, aber... Da war alles nicht, irgendwie... so
1: übertrieben, dass dann Kevin Bacon noch irgendwie am, ja, ich habe sein Leid da schon irgendwie am besten nachvollziehen können irgendwie, aber so richtig emotional wurde ich da halt auch nicht gepackt, weil sonst so viel, so sehr drüber er sehr eindeutig und da hat halt die Musik auch viel kaputt gemacht.
0: Ja, und drüber ist der dritte irgendwie auch, aber, ich weiß nicht, die emotionale Basis passte bei mir, diese krassen
1: aufs, Spitzen. Ja, aber... Mh. Ja. 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 Hm. Wenn es klickt, dann klickt. <lacht> genau, dann... <lacht> der Hammer der Glock, zack, der klickt. Leer. <lacht> ja. Wenn es Magazin leer ist, dann klickts.
0: Ja, also Freunde, lasst euch nicht äh, von der Welt, von ihrer Schlechtheit, von den ganzen Abgründen, die sich tagtäglich auftun, in die Selbstjustiz drängen. Äh, auch wenn diese ganzen widerlichen Menschen einem wie Abschaum erscheinen, man kann hoffen, dass die Rechtssysteme sie ihrer gerechten Strafe zuführen werden. Das Schlimme ist halt, oft passiert das einfach nicht und das weiß man und deswegen kann die Welt einen einfach hart abfacken.
1: Ja, Und deswegen mögen wir Selbstjustiz-Thriller, weil kann man sich einmal in diesem eigenen Gerechtigkeitsempfinden suhlen, weil Selbstjustiz im echten Leben, dazu sagen wir
2: Nee, 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 Entschuldigung, aber das machen wir
1: lieber nicht,
0: ja? <lacht> ja, Das trifft ganz gut. Dafür sind die Filme da. Was halt einfach der Unterschied ist, auch hier bei den Filmen zu... ja, Also beim, beim Death Sentence ist es noch am stärksten vielleicht ausgeprägt. Man merkt, also Selbstjustiz, Thriller ist ja im, halt im Grunde genommen Genre Rache-Thriller und bei einem mhm. überzeugenden Rache-Thriller steht ja eigentlich doch eher am Ende dass die Leute sich dadurch halt auch in ihr eigenes Verderben manövrieren. Und hier ist es halt einfach in fast allen Varianten dann doch so reißerisch, dass, es, dass sie sich am Ende dadurch ihr heiles Leben zurückgeholt haben, trotz aller Verluste und so weiter. Bei äh,
1: Deathwish, alt und neu, auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Das prangern wir an, das können wir nicht gut heißen, <lacht> denn wir wissen, Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt und sie zerstört Leben anstatt dass sie Erlösung bringt. Also Kinder, lasst die Glock äh, im Gürtelbund stecken,
1: im Halster. <lacht> <lacht> und, und geht aufs College. Lasst
0: die Hockeyschläger auf der Rückbank eurer Autos. Lasst, Ja, lasst es einfach, lasst es, lasst es sein. Es lohnt nicht. Verbrechen Just lohnt sich.
1: Nicht. Don't do it.
0: <lacht> da sieht man mal wieder. Schauer. Verbrechen lohnt sich nicht. Wieder ein Fall gelöst. Und ich würde sagen, wir haben wieder einen Podcast im Kasten, ja. oder?
1: Oh, das ist, das hört sich ein gut Pott an. Ein Pott im Kasten. Aber schön, schön neuen Podcasten aufgebrüht. Ganz frisch. Ganz frisch und mmh, heiß. So Der das. schmeckt gut
0: nach Schießpulver oh. und Schmauchspuren. Und, hm. äh, ja, das ich zu so sagen. Ich hab wieder Vertrauen oh, in den raus.
1: Ach, ja, das, das war gut. Aber irgendwie, ne, nach Looper sowieso. Und dann habe ich halt den ganzen Schmarrn nicht gesehen. Ja, mal gucken, ne. Vielleicht hat er wieder Bock. Vielleicht ist das auch ist schön. schön.
0: Wir hoffen, dass ihm kein aufgebocktes Auto auf den Kopf fällt. Oder er im Abgang auf der Treppe macht. Hm. Da brauchen wir ihn noch zu lange für. Und, äh, ja, ich sag danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt müde, ich kann nicht mehr weitermachen.
1: Jo. <lacht> <Yo. lacht> ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Kaschken. Prost, Herr Kommissar. Prost. 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 Damit wir raus. Auf Ciao, Wiedersehen. Leute.